0: Dann ist das jetzt auch real.
1: <lacht> es traut ich, tatsächlich nichts mehr zu sagen. Ich traue dir nicht. Du hast doch bestimmt schon die Aufnahme gestartet. Ja,
0: natürlich. Ja. Ich hätte das eigentlich viel früher machen müssen, als wir noch über, über Tütchen und, und Eimerchen gesprochen haben. Das wäre viel witziger gewesen.
1: Ich kenne doch meinen Pappenheimer Ich mache das ja nicht das erste Mal mit dir. Am Anfang?
0: Äh, warte mal ganz kurz, Das ist hier sozusagen Ressort die Pre-Show
1: okay. für die Plus-Abonnenten.
0: Genau. Für die, ja, wir haben ja, wir haben ja ganz viele Abonnenten. Das ist ja, das weiß ja kaum einer. Ne? Wir haben ja richtig viele Abonnenten. Geld dafür bezahlen. Aber richtig, ey. Alter Schwede, die sind super schön stinkreich. Boah, unfassbar, was wir hier für Kohle verdienen. Ich glaube, äh, lass mir kurz überlegen. 0,0 gar nichts. Äh, ja, was
1: sagt denn, obwohl wir sollten mal anfangen hier. Das Gelaber vom Intro ist doch doof. Ich fange mal an, ne? Okay. Zero Day, der Podcast über Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden.
0: So, das war das Intro. Dann kommen wir jetzt mal zur Begrüßung. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, wie auch immer, wann immer ihr uns hört. Fahrt vorsichtig. Ja, wobei der Frühling kommt, zumindest ist es nicht mehr glatt draußen. Wenigstens etwas. Ne? Warum,
1: warum, warum hast du eben so verwundert reagiert als ich das Intro
0: abgespielt habe? Weil es sich das anhört, als wenn das ein Stereosignal auf einem Mono Eingang wäre. So hörte es sich an. Das ist wir haben hier extra ein äh Mono
1: um aus dem Stereosignal ein Monosignal zu machen. Deswegen bin ich verwundert.
0: Ach so, das meinst du, dass wir nur eine Seite gehört haben. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, ganz ehrlich, ähm, Naja. Na, drauf. Für das eine Mal gehen.
1: Ja, was soll's. Ich meine, wir haben ja im Delamar-Podcast gehört, dass wir keine Ahnung von Audiotechnik
0: haben. Ne? Genau, ne? Da haben hat der, sie ja recht. Ja, da hat, da hat, äh, da hat äh, vor allem der Martin mal wieder richtig recht gehabt. Nee, Martin hey. ist da nicht bei. Carsten ist dabei. Also Carsten, Carsten von war das.
1: Two dogs one head, ja. Ah, okay. So, jetzt ich, haben wir, ich hätte jetzt
0: erwartet, dass, dass Martin uns bescht.
1: Ähm. Nee, 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 das war der Carsten. Wenn Martin das gewesen wäre, hätte er uns. Ge Ge, namentlich genannt. <lacht> ja, schöne Grüße mal wieder an Two Dogs One Head.
2: Richtig. Wir
1: haben unsere Aufgabe erfüllt
2: genau. und in den ersten drei Minuten schon <lacht> ja,
1: den Podcast macht. erwähnt. Ist übrigens, wenn ihr auch äh, Musiker seid, äh, kann man ja mal direkt erwähnen, äh, ein total geiler, lustiger, informativer Podcast äh, um alles
0: ums Musikmachen rum. Genau, das sind glaube ich zwei die sind, glaube ich, sogar verwandt, die beiden, ne? Ja, Aber sind Brüder. Genau. Ähm, ist also, Macht wirklich Spaß zuzuhören. Also selbst wenn man keine Ahnung von der Materie hat, ich habe null Ahnung. Ich bin kein Musiker, ich habe keine Ahnung von Audiotechnik. Macht trotzdem Spaß. Also teilweise bepisse mich dafür Lachen. Ähm, die letzte Folge, die ich gehört hatte, war, äh, wo, die, wo die hier über Reisen ins Ausland.
1: Ah, ja, da habe ich äh, nach langer Zeit mal wieder kommentiert und angemeckert, dass äh, es nicht erwähnt wurde. Was für Ding? Das ist so ein Abkommen äh, zum Schutz von Tropenhölzern. Und das ist äh, Anfang 2017 in Kraft getreten. Und äh, jetzt sind auch bestimmte Palisanderarten noch mit reingefallen. Und Gitarren und Bässe haben gerne mal ein Palisandergriffbrett. Weshalb man Schwierigkeiten kriegen kann, wenn man mit diesen Instrumenten äh, zumindest die EU verlässt. Und das war ich. Ich hatte den Titel gehört, so äh, Musik machen im Ausland. Und dann, oh, endlich erfahre ich mal ein bisschen was über CITES. So die ganze die ganze Folge über dazugehört. War auch informativ und spannend, wie immer. Aber dann so, CITES, wann kommt denn jetzt endlich CITES? Und dann, ja, tschüss, das war's. <lacht>
2: <Hey>! <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Nee, ich habe, äh, als ich den gehört habe, war ich gerade auf dem Weg nach Frankfurt und habe keine nicht mal einen Kilometer Luftlinie von hier am Bahnhof gestanden. An dem, muss ich ja echt mal sagen, an dem barrierefreisten Bahnhof in ganz Deutschland, meiner Meinung nach. Der Fahrstuhl geht noch bis zur Hälfte der Treppe. Super. Ähm, und dann, ja, da musst du tatsächlich noch so zwölf Stufen hoch. <lacht> er ist ein geiler Fahrstuhl. Echt super, für so eine halbe Etage Fahrstuhl ja. zu bauen. Mit Öffis es. Wolfsburg nicht so sehr, das ist da nee, null. null. Ähm, nee, aber da habe ich halt gestanden und habe mir den Podcast reingezogen, während ich dann 45 Minuten auf meinen Zug warten durfte, weil der Verspätung hat. Ah, ja, ja muss verstehen, es ne? ist ähm, Anfang, ne? also es ist Winter, es war kalt, mit Frost war nicht zu rechnen, weil es war Winter. Bahn. Ja, ja, ja. Ich meine, auf, dem auf der Rückfahrt hatte ich ja auch nur, nur nur ne? von Frankfurt am Main nach Wobdorf wieder zurück, hatte ich nur 80 Minuten Verspätung. Ja, no, das geht doch. Na, also, hm. das ist noch, ja. das ist eigentlich nur eine leichte Verzögerung. Genau. So, haben wir ja, das? fangen wir mal mit der Hausmeisterei an, was? So das deutsche Bahnbashing. Eigentlich wollte ich mir das für später aufheben. <lacht>
1: Verdammt, diese Dauerbuchschwör.
0: <lacht> naja, ich habe ich hab noch einen Kandidaten, auf den ich immer gerne fluche. Der kommt ja auch nochmal mal. Gefunden. Ja, genau. Da bin ich gespannt
1: drauf. Wir, das muss ich mal dazu sagen, wir versuchen möglichst wenig vom anderen, in, von der Vorbereitung des anderen zu lesen. Ähm, also, weil wir es uns halt auch gerne mal erzählen lassen und auch so den äh, authentischen Überraschungsaugenblick für euch, liebe Hörer, aufheben
0: wollen. Ja, die, die gab es ja auch schon ein paar Mal. Ja, genau. ähm, abgesehen von den News, da lesen wir zumindest Überschriften meistens des anderen, einfach nur um sicherzustellen, dass wir da nicht doppelt haben. Weil ja, es ja. bringt nichts. Ja, wollen wir da mal so langsam zur Hausmasterei? Ja, können wir machen.
1: Und zwar äh, habe ich mir als erstes aufgeschrieben. Ich weiß ja nicht, wie aufmerksam ihr das Intro gehört habt. Da war die erste Nachricht schon drin. Ähm, ich musste mir jetzt über ein Jahr lang am Ende jeder Folge eine dumme Bemerkung von Stefan anhören, dass wir die zwei Stunden-Marke gerissen haben. Und äh, eigentlich haben wir auch Bock, öfter mal was aufzunehmen. Das ist immer so eine lange Zeit, bis wir wieder eine neue Sendung aufnehmen. Das ja, ist voll doof. Aber äh, die suchte.
0: Sendungsvorbereitung
1: dauert halt auch Zeit. Ja, das auch ist nicht vergessen.
0: und deswegen das ist teilweise in wirklich intensiv. Und dann, dann kommt aber auch wieder dieses Suchten mit rein. Und ah, das wird echt, das ist böse. Das ist wirklich bösartig. Man suchtet und gleichzeitig bereitet man sich aber vor auf den nächsten Schuss. Ja. Das ist ein <lacht> scheiß Zustand.
1: Aber ähm, ich mache das halt immer nebenbei, den ganzen Monat, äh, so meine Sendungsvorbereitung für das Thema. Erstmal Thema suchen, dann Thema vorbereiten und die News raussuchen und so weiter. Ich habe ein Wochenende dafür. Und äh, ich möchte diesen Monat Zeit auch nicht missen. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Sendung mal ein bisschen umstellen und dass wir immer nur ein Thema machen und zwar abwechselnd: ein längeres Thema. Der andere Teil bleibt genauso wie immer, kann ja ja nochmal sagen, wir haben den Datenverlust des Monats, wo wir halt, das ist jetzt auch nur noch der Datenverlust der letzten zwei Wochen dann, ne? müssen wir auch noch umbenennen. Oh ja. Also wo wir halt äh, seit der letzten Episode aufgetauchte Datenverluste vermelden, als ständige Erinnerung daran, äh, mit seinen Passwörtern vernünftig umzugehen, zwei faktor authentifizierung zu benutzen, nicht immer das gleiche Passwort zu benutzen und starke Passwörter zu benutzen und so weiter und so weiter. Ja, Stand Danach, der Konfigur Stand der Konfiguration grundsätzlich nochmal anzupassen. Genau. Danach äh, die News-Section, wo wir uns mal ein paar News raussuchen und mehr oder weniger intensiv darauf eingehen. Und dann halt der Themenblock, den wir halt immer hatten. Und da würden wir nur noch ein Thema machen. Hat halt den Vorteil, dass wir immer noch die vier Wochen zur Vorbereitung haben, aber in einem zweiwöchigen Rhythmus, oder oh, der Beamer flackert, Gleich nicht mehr. Aber in einem zweiwöchigen Rhythmus halt senden können. Wir sitzen ja öfter zusammen und können eine Podcast-Folge machen. Und ich denke auch, dass das nicht alle mögen so lange Sendungsfolgen von den Hörern. Insofern äh, glaube ich auch, dass das vielen Hörern irgendwie entgegenkäme, wenn die Folgen halt ein bisschen kürzer dafür aber öfter sind. Dummerweise habe ich heute ein Thema, <lacht> wo ich fürchte, dass die drei Stunden alleine aber umso besser, dass wir kein zweites Thema mehr haben.
0: Genau, ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ja. Also wenn, wenn du schon sagst, dass dein Thema lang wird, dann ist dein meistens noch länger als sonst. Ja,
1: genau. Ja, also mal mal gucken, wie es sich gestaltet, wie lange diese Sendung wird mit nur einem Thema. Äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar dazu lasst. Wir haben in der von der letzten Folge verhältnismäßig viele Kommentare bekommen, was ich sehr schön finde. Und äh, würde mich auch freuen, wenn das so bleibt. Und vor allen Dingen, wenn wir solche Veränderungen vornehmen, finde ich das halt äh, spannend, wenn wir da auch ein Feedback drauf bekommen, ob ihr es besser findet oder schlechter findet. Kann ja auch sein, dass ihr irgendwie äh, die Drei-Stunden-Folgen braucht, um langweilige Nachtschichten zu überstehen oder so. Aber im Endeffekt produzieren wir damit ja sogar mehr. Nämlich, ich schätze mal so zwei Stunden pro Folge, aber zwei davon im Monat wären halt vier Stunden Zero-Day statt drei Stunden im Monat.
0: Zwei Stunden pro Folge, das habe ich noch nie gekriegt. Ja, das habe ich mir <lacht> Ja,
2: nee, klar. Ja, das
1: war auch nicht immer erst spät nach Mitternacht nach Hause kommen. Ich muss ja immer noch mit meinem Hund rausgehen, wenn ich dann nach Hause komme. Und äh, wenn das elf Uhr ist, dann ist das auch
0: in Ordnung. Oh, ich habe mir das eine Mal noch was für Essen gemacht gehabt, als ich nach Hause gekommen bin. Ja, gut, aber dann muss ich den nächsten Tag auch nicht wirklich raus. Jetzt ist meine schöne Überleitung zum nächsten Thema im Arsch. Ja, ja das <lacht> genau. Ich hatte schon darauf hingearbeitet. Ja, und ich habe da sogar eine Bemerkung reingeschrieben. Lakritze 1, Beef Jerky 0.
2: <lacht>
0: ja, also... Wir hatten, wir hatten zur letzten Sendung hatten wir äh, eine kleine Veränderung äh, und zwar aufgrund äh, von ähm, ernährungsberatungstechnischen Sachen. Also wir wollten mal eine andere Ernährungsform ausprobieren, ähm, haben dabei leider feststellen müssen, Beef Jerky Powered Podcast voll voll Arsch, <lacht> weil das schmatzt wie Sau. Ähm,
1: ich muss ich, dazu sagen, ich hatte kein vernünftiges Armbrot vorher gehabt, dafür habe ich diesmal gesorgt und dann ist halt so, ich hatte mir drei Packungen Beef Jerky besorgt und habe die halt so während der Sendung weggeschmatzt und ich, ich hoffe, dass das laute Schmatzen daran lag,
2: weil, das ich auf, weil sonst die Lappkirze zu
1: verpasst <lacht> äh, verzichten wird schwierig. Also auch da, wenn wir auch heute schmatzen ohne Beef Jerky, bitte nochmal eine, eine Meldung. <lacht> genau, dann äh, müssen dann wir uns so. was anderes überlegen, denn, denn lutschen wir es nur noch oder
0: so. Ja, da muss ich halt äh, wieder anderes Lakritz-Saft. Gibt es sowas? Oh, das ist mit Sicherheit. Oh. Also was gibt es gibt äh, ist, ich meine letztendlich Süßholzextrakt ist da drin. ne? Und ja. ähm, was es gibt ist Süßholzextrakt, Süßholzextrakt zu kaufen. Da ist allerdings die Problematik, das bisschen kostet 30 Euro. Also ungefähr so 100 Milliliter. Okay. Das ist schweineteuer. Ja, gut. Und das ist auch nicht das Gleiche. So ab und zu mal eine Süßholzflasche zu nur. Oh, das wäre jetzt schon so, ne? Also, das Problem ist halt, du brauchst dann eine Pipette, ne, mit da so jedem einzelnen Tropfen und dann so ein Süßholz in Glas rein, noch ein bisschen Wasser obendrauf, haufenweise Zucker rein. Überzeugt ähm, mich nicht so richtig. Wäre jetzt so eine, und dann mit der Pipette. Das ist so, nee. <lacht> Sorry, ich esse dann lieber. <lacht> das ja, dann eine andere
1: äh, Meldung war noch, dass ein Download-Button für die MP3-Datei auf unserer Webseite vermisst wurde. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil wir hatten lange einen. Ich weiß nicht so richtig, wo der geblieben war. Ich weiß aber auch, dass ich den immer ziemlich hässlich fand. Unter dem Player eingebettet, so eine Dropdown-Box mit nur einer Auswahl und einem Download-Button daneben. Und ich glaube sogar, ich habe das irgendwann mal bewusst abgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, so wer lädt sich schon die MP3-Datei direkt von der Webseite runter? Aber also mindestens einer von euch macht das. Und äh, das habe ich dann auch nach dem Kommentar, ich habe den neuen Podlove-Player eingebunden, die 4.0-Version ist das, glaube ich. Da ist das gleich im Player integriert. Äh, und äh, da kann man halt wieder draufklicken, wenn man das haben möchte. Trotzdem äh, kann ich nur empfehlen, wer noch auf der Webseite das hört oder auf der Webseite runterlädt, äh, nur für den Fall, dass ihr das nicht kennt, Podcatcher sind eine spezielle software um Podcasts zu abonnieren und zu hören. Das geht super bequem.
0: Ich empfehle den Podcast Addict. Ähm, zum einen unter, äh, bei Android zum Beispiel, äh, zumindest ist er kostenlos. Äh, man kann sich dann noch für, ich glaube, 1,30 Euro oder so die Werbung freikaufen. Ähm, ist super. Also das Ding ist echt klasse. Ja, ich habe für meine, ich habe mehrere äh, ausprobiert und meistens so bei,
1: beim iPhone kosten die so um die 5 Euro. Aber wenn man so den Podcatcher seiner Wahl gefunden hat, ist das auch wert ich meine das muss ja auch weiterentwickelt werden und das ist ja auch nicht mit so hohen Kosten verbunden also ich komm, ich äh, höre halt unwahrscheinlich viel Podcasts und für einen guten Podcatcher würde ich auch mehr ausgeben weil das einfach so meine ja. neben der neben Waste Navigation die Hauptanwendung auf
0: meinem iPhone ist yep und ein noch zur Audioqualität ganz kurz. In der letzten Sendung, ich habe es mir leider immer noch nicht geschafft anzuhören. In der letzten Sendung müsste irgendwann zwischendrin mal die Audioqualität zumindest von mir total in den Keller gegangen sein. Es war wahrscheinlich das Kabel, was im Eimer war. Aber sollte jetzt eigentlich besser sein. Zumindest klinge ich erstmal besser.
1: Nicht, dass du ganz weg warst. Ich meine, wenn dein Nee, ich war nicht ganz weg.
0: Ich war nicht ganz Ach, weg. Ich habe mir ja noch selber gehört. So ist nicht.
1: Ja, aber du hörst hm. dich ja, weil wir keine Hinterband kontrollieren. Ja, aber haben. du
0: hast mich ja auch gehört. Ja, das macht ja nichts. Ach so, ja, ja doch. Von ja, daher, also, ja, 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 wir haben uns ja noch gegenseitig ja, ja. gehört gehabt. Aber was ähm. ich halt festgestellt hatte, war, dass meine Tonlage sich auf einmal total geändert hatte und ich tierisch laut wurde. Ah, okay. Ähm, naja, also ich habe das Kabel aufgemacht gehabt und habe da drin zwei Kurzschlüsse gefunden. Ich hoffe
1: auch, Monik hat das irgendwie wieder gerichtet.
0: Ja, ich hoffe ich hoffe es irgendwie auch. Ich habe es noch nicht angehört. Wie gesagt, das ist so, ich lade man, unsere man Folgen will's ja
1: auch nicht hören. Man, wir können es ja nicht mehr ändern.
0: Ja, es hat ja damit <lacht> nichts zu tun, aber ich lade unsere Folgen halt nicht runter, weil das versaut natürlich die Statistik, wenn da so einer von uns aufploppt. Das ist so, nee, dafür haben wir noch viel zu wenig. Wenn wir, so, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir so Milliarden bespaßen, dann... Mache ich dann. Ja, dann sowieso. Dann höre
1: ich mal. In, in dem Zusammenhang, falls ihr auch Podcastet, habe ich nochmal eine Frage. Ähm, wir haben halt hier Headsets und ein Audiointerface. Und wenn wir halt das Signal, das die DAW aufnimmt, uns auf die Kopfhörer legen, haben wir da eine Latenz drin. Das ist total blöd, weil man dann immer mit so einem Hall spricht. Weshalb wir eigentlich äh, das Signal, das in das Audiointerface reingeht, uns auch nochmal wieder vom Interface direkt ausgeben lassen und dann auf die Kopfhörer legen. Hat natürlich den Nachteil, wenn die Aufnahme stoppt, äh, kriegen wir das erst mit, wenn Stefan wieder auf sein Display guckt. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, also ASIO-Treiber hast du installiert? ASIO-Treiber ist drin. Okay, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, diese Latenz so rein klein zu kriegen, dass man das hören kann? Oder habt ihr euch einfach daran gewöhnt, dass da ein Hall auf auf der Sprache ist. Es würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Wie gesagt, an die Podcaster unter euch.
0: Würde mich auch mal interessieren.
1: Na, also, das ist äh, auch noch eine Sache, wo man mal wieder sieht, dass wir keine Ahnung von Audiotechnik haben und deswegen auch Honig benutzen müssen. Ja. <lacht> aber, Grüße an Carsten.
0: Aber, aber wir haben ein 2018-Audio-Interface. Aber wir haben ein 2018 Audio-Interface. Immerhin. Keine Ahnung, ah, 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 aber das. Genau, wir können es nicht bedienen. <lacht> aber wenn man das so machst. <lacht> erstmal große Technik kaufen. Genau, genau. Es würde sogar, glaube ich, in 19 zoll reinpassen, oder? Ja, das, äh, hier, hier dafür passen. sind die Schrauben. Ja, genau. Das müsste ungefähr passen.
1: Genau, das ist dafür extra gemacht. Oder in ein Ikea-Tisch. Äh,
0: Nein, Tisch. immer noch nicht.
1: Es gibt nämlich einen schönen Ikea-Hack, wie man aus Lacktischen. Ein 19-Zoll-Reg bauen kann. Ah, jetzt muss ich, habe ich das erwähnt, jetzt muss ich das auch in die show schreiben. Ja. Ich werde nicht bei Ikea kaufen. Wie oft noch? Brauchst du ja auch nicht. Ich lasse mir das auch nicht schenken. Okay. Ich habe noch einen Lacktisch über. Nein. Da stand im Proberaum mein Verstärker drauf. Nein. Na gut, dann nicht.
0: Also ganz ehrlich, dann hole ich mir lieber äh, 1, 2, 3, 4 plus die Platte. Also Pf vier Stücken Holz ohne Platte. Und bauen wir so ein Ding selber. Naja, so, so teuer
1: laufen. sind die Dinger auch nicht. Aber ich meine, solange wir nur ein Gerät haben, das in ein 19 zoll Rack passen würde und ich der habe Rest vier. Kleinteile sind. Ich habe zu Hause vier Geräte, direkt. Ja, lassen. aber das andere ist kleiner. Da brauchst du Öhrchen für. Wie,
0: das andere ist klar ich, nee, nee, ich, ich habe vier Geräte zu Hause. Ach ja, deine Server. Ja, ich habe doch noch vier 19 Zoll-Server rumstehen. Rumliegen, rumliegen. Entschuldigung, stehen tun sie nicht. Da muss ich auch endlich mal die Festplatten überall einbauen. Yo.
1: Ja, und äh, ich habe in der Hausmeisterei noch ein Thema, nämlich den Bundeshack, den wir hier eigentlich heute nicht besprechen wollten. Werden wir auch nicht großartig machen. Aber äh, das ist halt ein wichtiges Thema. Dass, die Russen äh, waren <lacht> Genau. Momentan sind es immer die Russen, davor waren es immer die Chinesen. Die Logbuchfolge, die Folge 247 von Logbuch Netzpolitik, da behandelt Linus Neumann das Thema sehr intensiv. Hört es euch an, wenn es äh, euch interessiert. Ich habe das auch in die Füt kuration vom Zero-Day-Podcast äh, getan. Also wenn ihr den abonniert habt, kriegt ihr die Folge automatisch auf den Podcatcher. Und äh, ich habe mittlerweile auch auf der Webseite einen kleinen Erklärungstext und einen Link zu dieser Kuration äh, gemacht, damit man das ein bisschen prominenter finden kann. Und äh, was ich was ich aber interessant fand, war, dass äh, die, der Angriff über eine Waterhole-Attacke stattgefunden hat. Die haben ein Lernsystem, das nicht auf der aktuellsten Version war, gehackt, da eine Malware installiert und äh, dann eben gewartet, dass da aus dem entsprechenden Ministerium Leute draufgegangen sind. Und die haben dann halt, sind darüber infiziert worden. Und den Command-and-Control-Kanal haben sie über Outlook realisiert. Also dass Outlook, äh, ich glaube, sogar unbemerkt E-Mails verschickt und empfangen hat, hm. sodass äh, diese Mails dann eben äh, Befehle enthielten bzw. ausgeleitete. Ähm, Dokumente enthielten. Aber gut, wenn euch das Thema interessiert und ihr noch nicht so im Detail da reingegangen seid, dann äh, hört euch die Folge von Lochburg Netzpolitik an. Ich kann den Podcast eh nur empfehlen und wahrscheinlich die, die es interessiert, hören ihn eh schon. Aber äh, das, da wird das Thema intensiv behandelt.
0: Genau. Ähm, ich sehe gerade, schade, du machst heute gar nicht. Ich habe gerade gehofft ne? gehabt, dass du, dass du dein anderes Thema hattest mit den Dingsbums hier. Ja, mit der Next-Gen äh, Next äh, Schlangenöl, aber leider nicht. Das machst du heute ja ein anderes Thema.
1: Ich rede seit zwei Wochen davon, dass ich das Thema mache.
0: Ja, ich habe gerade eben darüber nachgedacht. Dann so, ah, cool, stimmt, das Thema macht er ja heute. Und dann gucke ich oben hin und sage, so, ach, schade. Du, ich kann, kann dir, ich kann dir versprechen, dass mein Thema
1: heute spannend wird.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Das
1: ist, Da bin ich ins Kaninchenloch gefallen
0: und ja, wie das manchmal so ist, ne? ich meine, du bist halt ne, wie die Jungfrau zum Kinder quasi gekommen ja. Ja. oh, was ist das denn? verdammt, aber oh, da erzähle ich dann, wenn es genau. ins Thema geht, ein bisschen was von ja, ja hast du noch was für die Hausmeisterin? Äh, lass mich ganz kurz nachdenken aktuell nicht, ne aktuell nicht, da kommt dann erst, wenn wir mit unserem Studi angefangen haben zu basteln, dann kommt da wieder was, definitiv ja, weil dann wird es auf dem Server Neuerung geben Aha, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann gibt es nämlich noch den, den, egal, dann. Ja, genau, dann. dann. Ja, dann würde ich sagen. Ne, ähm, ja,
1: gehen wir zu den Datenverlusten des Monats. Ähm, ich, ich notiere mir ja immer, wenn mir das unterkommt, so im Laufe des Monats. Und ich muss sagen, diesmal habe ich nichts Großartiges gehabt, was mir unterkam. Ich meine, äh, ich habe auch schon in der Vorbereitung der letzten Folge gesehen, dass es irgendwie eine vierstellige Anzahl von Data Breaches im letzten Jahr gab. Äh, bei uns sind ja pro Folge irgendwie so eins bis vier aufgelaufen. Also auch da fischen wir nur das, das Größte ab sozusagen. Aber einen Punkt habe ich gefunden, wo jetzt nicht so konkret gesagt wird, die und die Daten sind bei dem und dem Anbieter verloren gegangen. Aber das hatte trotzdem eine sehr große Bedeutung. Ähm, hat auch gleich wieder einen Namen bekommen, der Datenverlust, nämlich CloudBleed. Und äh, bei Cloudflare sind Daten verloren gegangen. Cloud, <lacht> Cloud, Cloud, Cloudflare ist ein CDN-Anbieter. die äh, Das ist Content Distribution Network. Delivery. Ja, auch. Es gab irgendwie bei Wikipedia zwei. Äh, Erklärung dafür, aber ich hätte mir auch hier aufgeschrieben, Content Delivery Network oder irgendwas mit Distribution. Und das funktioniert im Prinzip so, dass Webseiten über Anbieter wie Akamai oder Cloudflare äh, äh, auch für großen Ansturm äh, gerüstet, sind, gerüstet sind, indem halt die eigentliche Webseite auf einer kleinen Anzahl von einzelnen Servern oder auch nur einem Server zu finden ist und dann äh, der Anbieter Reverse proxies davor stellt, die unter Umständen dann auch in verschiedenen äh, Teilen der Welt stehen und die Inhalte der Webseite spiegeln und damit näher an den Kunden bringen und äh, schneller ausliefern können an den Kunden und auch mal relativ spontan, wenn sie merken, oh, diese Webseite hat jetzt einen sehr hohen Demand, äh, dann halt einfach da Instanzen dazuschalten, dass das immer noch funktioniert. Das heißt auch, dass auf eine IP, also es löst sich ja immer auf eine IP auf, dann, äh, oder nein, auf einen, wie ist denn das? Haben die alle die gleiche IP? Nee, die haben unterschiedliche IPs, aber den gleichen Domainnamen. Und Letztendlich durch das Routing wird dann halt bestimmt, wo wo die einzelnen äh, Klienten landen. Die bieten auch so eine Di Distributed Denial-of-Service-Protection an.
0: Also der Domain-Name ähm, löst übrigens auf den Load-Balancer aus, beziehungsweise auf eine Weiterleitung, auf Cloudflare. Äh, ja, CDR ja, Cloudflare. Aber Und das geht dann so
1: ein Round-Robin, also sprich, da ist halt ein Load Balancer, der dann auf einen Server verteilt, die nächste Request kommt auf den nächsten und so weiter. Aber das wird auch nicht nur äh, so gemacht, sondern eben auch regional verteilt. Du kriegst einen anderen Load Balancer, wenn du in Europa bist, als wenn du in Asien bist oder sowas. Und große Webseiten ähm, brauchen diese Dienste oder benutzen diese Dienste, um sich nicht selber eine riesengroße Server zu Infrastruktur hinzustellen und eben auch, um dynamisch auf äh, Lastspitzen reagieren zu können. So, Das heißt, es sind eine ganze Menge Webseiten hinter solchen CDNs versteckt, mehr oder weniger. Das geht relativ gut mit HTML-Seiten. Bei dynamischen Seiten muss man ein bisschen tricksen, aber geht halt auch noch ganz gut. Und äh, diese reverse Proxies, ich weiß nicht, muss ich das erklären, ja, muss ich ernickt. Wir haben in der Folge, ich bin doch hier bestens vorbereitet, wo steht denn das? Verdammt! Warum ist das nicht mehr in meiner Vorbereitung drin? Das weiß ich nicht. Das ist ja komisch. Ich hatte nämlich schon die Folge rausgesucht, wo Stefan über Proxys gesprochen hat, wie die funktionieren. Und letztendlich ein normaler Proxy ist halt etwas, was zwischen dir und einer Website, also deinem Browser und einem entfernten Server steht, meistens auf deiner Seite des Netzwerkes und dann eben äh, den Traffic nochmal einen zweiten Hop nimmt sozusagen und an dieser zentralen Stelle, wo der ganze Traffic dann durchgeht, äh, auch so Dienste haben kann, wie äh, dass man den Traffic kontrolliert, der da durchgeht, oder auch zentral irgendwelche Webseiten ausschalten kann und so weiter.
0: Filtering, Monitoring. Genau. Ähm, dann hast du auch noch Änderungsmöglichkeiten, die du mit angeben könntest, theoretisch. Also wenn du bösartig wärst, du könntest Zertifikate austauschen. Man kann eigentlich an einem ja, Proxy ja. sehr viel machen.
1: Und es wird halt gerne im, im Firmenumfeld genutzt, um eben eine gewisse Kontrolle zu, darüber zu haben, was die Mitarbeiter machen im Internet. Und ein Reverse-Proxy ist im Prinzip das gleiche, nur steht das quasi nicht auf der Client-Seite, sondern auf der Server-Seite. Deswegen Reverse. Macht aber auch das gleiche. Also die ganzen Verbindungen der Browser kommen da an und der verteilt das dann an die dahinterliegenden Server. Das kann auch ein Proxy sein, der meinetwegen nur den Login für eine bestimmte Webseite macht und dann je nach Aufgabe auf verschiedene Server verteilt oder nochmal ein Load-Balancing dahinter macht. Was auch immer. Naja, auf jeden Fall braucht man diese Reverse-Proxys, um so ein CDN aufzubauen. Und ein Sicherheitsforscher hat festgestellt, dass die mehr ausliefern, als sie eigentlich sollen. Dass da irgendwie Fragmente von anderen Webseiten mit ausgeliefert wurden. Und die haben an der Stelle äh, API-Keys gefunden, Session-Keys, also alles, was man eigentlich nicht finden sollte.
0: Alles, was ich so haben will.
1: Ja, genau. Was du auch nicht haben darfst wie ich jetzt nach eingehender Recherche für ein anderes Projekt mal wieder rausfinden musste. Äh, ich, beziehe ja, meine Platte, Daten, ich beziehe meine
0: Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen.
1: Ja, brauche nicht weiter darauf einzugehen. Ähm, ich bin da drauf gestoßen, weil ich für meinen Passwortmanager KeePass ein äh, Plugin installiert habe, das gegen die Have I been pawned? Passwortdatenbank von Troy Hunt äh, checkt. Und der hatte auch diesen CloudBleed-Checker äh, gerade frisch eingebaut. Und da habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was das überhaupt macht. Und der Punkt ist ja nun der, also es ist halt bei allen Webseiten, die von Cloudflare verteilt wurden, trat dieses Artefakt auf. Und konnten potenziell von anderen Webseiten Informationen, selbst HTTPS-Links und so weiter, gefunden werden. Das haben sie auch relativ schnell behoben. Also die haben gut mit dem Sicherheitsforscher zusammengearbeitet, der es gefunden hat. Aber letztendlich kann man sich jetzt nicht sicher sein, dass die Passwörter dieser Webseiten eben auch dann noch sicher sind. Die können irgendwie, müssen aber nicht geleakt sein. Und dieser Checker checkt halt gegen eine Datenbank der Domains, die von Cloudflare verteilt werden, die zum Zeitpunkt des Data Breaches äh, angelegt worden ist. Und in meiner äh, Passwortdatenbank waren das sieben oder zehn Domains, die davon betroffen waren. In der Meldung, äh, die ich dazu gelesen habe, stand, dass zum Beispiel auch so Blockchain ich glaube, Info betroffen war. Und da bin ich etwas in Panik verfallen, weil ich habe da ein Wallet mit, ja, also Bitcoin im Wert von, zum Höchststand, 8 Euro. Das ist jetzt, also wenn das wegkommt, ist das nicht so wild. Aber ich hatte da nach langer Zeit mal wieder drauf geguckt. Eben weil ich, das waren eigentlich Centbetriebe, die da drauf waren. Und dann ging der Bitcoin-Kurs so hoch, und ich habe da drauf geguckt, oh, ich habe acht Euro, ich bin rein.
0: <lacht> Wie damals das Kind, oh, jetzt gebe ich nen, Jetzt hol
1: ich jetzt mir eine, kaufe bunte, ich mir ein Tüte. Ja, eine bunte Tüte. Ein ganzes Bier. Die große
0: bunte Tüte für acht
2: Euro.
1: Aber ich habe bei der Gelegenheit gesehen, dass da Bewegung auf dem Wallet gewesen war. Und äh, 1, irgendwas Bitcoin, also ein durchaus beträchtlicher äh, Amount, hätte ich jetzt gesagt, eine beträchtliche Menge. Da einmal drauf und wieder runtergeschoben wurden. Verdammt. Das konnte ich mir nicht so richtig erklären, wie das kommen sollte. Und das Seltsame ist auch, ich habe das halt über Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Aber wenn zum Beispiel von meinem Wallet äh, da irgendeine Session-ID durchgesickert ist oder sowas, hilft, hilft auch die auch zwei, also wenn ich erstmal eingeloggt bin und die die Session übernehmen können, hilft das auch nicht. Und ich hatte so ein bisschen, freundlicherweise haben sie mir meine 8 Euro da drauf gelassen. Hätten ja auch ganz abräumen können. Aber vielleicht wollten sie es auch nicht so aufmerksam machen. Äh, da war auf jeden Fall was komisch. Ich habe jetzt mit Bitcoin nicht so viel Erfahrung, deswegen habe ich ja auch dieses kleine Konto äh, irgendwann mal angelegt, um da ein bisschen mit rumzuprobieren oder da große Sachen draufzulegen. Und da habe ich mich halt wieder daran erinnert, als ich diese Meldung gelesen habe und erstmal in Panik gedacht, alle diese Domains, die ich über den Checker von Keepers gefunden habe, sind jetzt geleakt. Muss aber nicht. Ich habe jetzt die wichtigsten halt wieder äh, neu gemacht. Das war noch eine verträgliche Menge. Aber äh, auch auf diesem Wege können Daten verloren gehen. Das äh, Ohne, dass man irgendwie auf Phishing reinfällt oder sowas. Einfach, weil das CDN in dem Fall schuld war. Und äh, das fand ich auf jeden Fall erwähnenswert hier für den Datenverlust des Monats. Definitiv. Ich werde wenn wenn ihr Keepers benutzt, äh, ich habe in den Shownotes den Link zu diesem Have I Been Porn Checker für Keepers. Und sicherheitshalber würde ich auch empfehlen, die Domains, die da rausfallen, die Passwörter neu zu
0: setzen. Oh. Werde ich mal? Werde ich mal. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken müssen. Zwangsläufig. Äh, Moment, ich muss kurz hier rüber und mal runterscrollen. Ja, wollen wir die News weitermachen? Oh, hint, Hint?
1: Ja, können wir ja mal machen. Marke setzen. Habe ich das schon.
0: Ah, okay. So schnell geht das? Cool. ist ein, ein Tastendruck nur. Man muss ihn halt machen und im richtigen Fenster.
1: Und du musst noch benennen, oder? oder auch ja, ich muss benennen,
0: aber das kann ich in der Hand. Ah ja. Wie gesagt, wir haben also
1: erst, <lacht> keine Ahnung von DAWs. Also scheiße. du
0: drückst, du drückst <lacht> drauf, dann setzt er die Marke und dann kannst unten hingehen und benennen, während der weiter aufnimmt. Ah, ja. Sprich, der andere kann währenddessen, weil ich habe ja schon eins, zwei, drei, vier, fünf mittlerweile. Mhm. Habe ich schon und benannt. Ja, man muss da echt dran denken. Ne? Ich würde das immer vergessen. Ich bin froh, Weil, dass du das machst. Weißt du, was irre ist? Wenn du dann auf den Knopf drückst zum Schluss, dann speichert er die dir sogar in der, im richtigen Format in der richtigen Datei.
1: Ja. Unfassbar. Ja. Irre. Sodass man es direkt zur so Auffonik hochladen kann. Ja, it's magic. Wo Leute, die keine Ahnung von Audiotechnik haben, ihr post machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist halt, wenn man halt keine Ahnung hat, ne? Ich meine, dann nimmt man halt das, was man irgendwie kriegen kann und dann tut es halt auch auf Phonik.
1: So, wir ziehen jetzt nicht mehr weiter über Carsten her. <lacht> also, News. Wir haben uns nicht abgestimmt, wer welche macht. Ich ratte einfach meine drei runter und dann kann ich mal Wie äh, drei, da stehen mehr. Ja, aber bis zum Strich mache ich immer nur.
0: Aber, 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 Moment. Ich suche ganz aber, viele aber, News aber, raus. Der da muss, der da muss, der ja, war krass.
1: Kann, ja, kann ich ja noch erwähnen. Wenn Den du da musst du erwähnen, der, ist, ja, der, der, war, der war echt krass. Der mache ich noch eine vierte. Aber da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Egal, aber anscheinend du. Ich fange einfach mal an. Ich habe meine News gar nicht vorbereitet. Du machst dann, ja, aber du weißt ja, worum es da geht. Ich mache jetzt mal meine drei und dann und den vierten erwähne ich noch und dann ja. kannst du hier mit den News weitermachen. Dann habe ich erst mal zehn Minuten Ruhe. Ja, ja, was haben wir denn hier? Habe ich die in der richtigen Reihenfolge? Nicht, aber ist auch egal. Am fünften Dritten, ich glaube, das ist eine heiße Meldung, ähm, wurde berichtet, dass bei 40 günstigen Android-Smartphones ein Trojaner ab Werk inklusive ist. Oh, das ist schön. Das ist toll,
0: ich krieg was extra.
1: Ja, du kriegst was extra, genau. Du kriegst noch krieg einen Trojaner. Es, es wurde nicht genaues dazu gesagt, was der nun macht und ob der von Anfang an aktiv ist und so weiter. Aber äh, für mich ist das halt mal wieder so ein Punkt, billige, billige. Es gibt auch gute Ausnahmen, ne, die auch einen guten Ruf haben, aber so diese billigen China, die meisten waren aus China und ich glaube alle waren von einem chinesischen Hersteller, diese billigen China-Androiden taugen nichts. Erstens, weil man irgendeine veraltete Android-Version da drauf hat, die längst über äh, Sicherheitslücken en masse hat und dann kriegt man halt unter Umständen diesen Trojaner noch äh, selber mitgeliefert. Ich habe das selber mal äh, beruflich erlebt, wo ein, eine große Anzahl von Smartphones angeschafft wurde für eine Firma, um damit die Mitarbeiter auszustatten. Und äh, nachdem das Ding schon im Testbetrieb war, hat man dann irgendwie festgestellt, dass da ganzseitige Werbeanzeigen eingeblendet wurden. Was irgendwie einen ziemlich blöden Eindruck macht, wenn du das Ding beruflich nutzt. Also es war in dem Fall für Handwerker eingesetzt. Und äh, dann stehst du da irgendwie, willst nur eben deinen Auftrag nachsehen oder sowas und plötzlich musst du dir erstmal so eine dämliche Werbung angucken und erstmal suchen, wo du die wegklicken kannst oder sowas mit deinen dreckigen Handschuhen, die du gerade anhast oder irgendwie so. Das, das, das war extrem nervig. Ähm, ma, unsere Tochterfirma hat dann den Auftrag gekriegt, einen Custom-Rob zu bauen, um das Ding da rauszufriemeln. Haben sie auch geschafft. Also äh, da habe ich schon das erste Mal den Kopf geschüttelt, aber das scheint auch kein Einzelfall zu sein. Ähm das kann man, wenn man so ein, also es waren vor allen Dingen auch billig äh, Androiden betroffen, das kann halt mitgeliefert werden, wenn man sowas macht. Also vorsichtig sein. Und ach so, bei diesem einen Fall war es auch so, dass es wirklich nicht von Anfang an war, sondern der hat halt erstmal ein bisschen die Schnauze gehalten und dann angefangen. So wahrscheinlich nach der Rücksendefrist oder so. <lacht> Weil sonst zu so viele Geräte zurückgeschickt werden. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, spannendes Geschäftsmodell. Ja, dann habe ich noch eine andere Nachricht vom 21.02. Und zwar habe ich ja schon öfter mal die Common Vulnerabilities und Exposures, CVE, erwähnt. So ein Verzeichnis von Schwachstellen, das sehr oft auch von Security-Scannern benutzt wird, um herauszufinden, ob irgendwelche Software anfällig für Exploits ist. Das wird halt nicht so gemacht, dass halt diese Exploits ausprobiert werden, da gibt es auch welche, aber äh, so die Sachen, die man halt im täglichen Leben eines Informationssicherheitsbeauftragten einsetzt, sind dann eher die, wo die Versionsnummern der installierten Software abgeglichen werden mit den Versionsnummern, die in der CVE-Datenbank genannt werden. Und so kann man relativ schnell herausfinden, welche oder wie viele Schwachstellen in einem Netz vorhanden sind. Und hat auch einen gewissen Überzeugung, eine gewisse Überzeugungsmöglichkeit gegenüber dem Management. Wenn man einfach nur sagt, hier, das ist veraltete Software, da können Schwachstellen drin sein, ist das halt nicht so ein starkes Argument, als wenn man sagt, hier, wir haben mal das Netzwerk oder die Software auf diesem Rechner gescannt und äh, wir haben 300 Schwachstellen gefunden, davon sind 180 kritisch.
0: Gibt es die Software fertig?
1: Ja, muss aber bezahlen. Also ich habe noch. Nicht, es könnte sein, dass äh, dieses Nessus-Derivat oder OpenWAS das auch macht, damit habe ich noch nicht so viel gearbeitet. Möchte ich aber eigentlich gerne mal. Ich glaube, ich muss mal eine andere Linux-Distribution wieder installieren. Ja. Also das, das wäre auch nochmal eine, eine spannende Sache, sowas als Open Source Lösung zu haben. Wenn ihr Tipps haben solltet oder einen Tipp, ob oder wie das mit OpenWAS zum Beispiel geht, dann äh, sehr gerne. Ja, die Nachricht hier ist aber, dass in 2017 8.000 bekannt gewordene Sicherheitslücken eben keinen CVE-Eintrag bekommen haben. Und dazu muss ich jetzt mal in die Meldung gehen. Der Grund würde mich interessieren. Äh, teilweise einfach, weil es zu so viele sind und die nicht hinterherkommen. Okay. Das also es gibt noch eine äh, zweite Daten. Ich habe doch mein Touchpad umgestellt. Warum funktioniert das immer noch nicht? Es gibt noch äh, eine National Vulnerability Database, NVD, die etwas Ähnliches macht. Und für den Zeitraum von 2017 haben sich halt hier Sicherheitsforscher mal die beiden Datenbanken vorgenommen und verglichen und festgestellt, dass da 8000 äh, CVE, nein, 8000 Schwachstellen mehr in der einen stehen als in der CVE-Datenbank. Und ähm, das heißt auch, also für mich ist das auch eine, eine nennenswerte Nachricht, weil man sich halt auf die CVE-Datenbank dann auch nicht so hundertprozentig verlassen kann. Ich meine, es waren insgesamt, habe ich hier die Zahlen, ah ja, da steht es ja, CVE 12.900 äh, Einträge. Allein für 2017. Allein für 2017. Und 20.000, äh, in der Wohlen
0: Ja, das sind Hausnummern, no? Das genau. sind Hausnummern. Das ist echt mal. Haben Sie auch abgeglichen, einfach nur die Zahlen abgeglichen oder tatsächlich ich auch die? Ich hatte hier? befürchtet, dass du das
1: fragst,
0: aber das Ja, weil das ist eigentlich der interessante Part, ne? Ich meine, einfach nur zu sagen, da vorne stehen, sind 8.000 mehr als da drüben, ist eine Sache. Nee, ich glaube, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich jetzt
1: alles, äh, 1 zu eins verglichen haben. Das ist ja auch eine ganze Menge und die haben halt, ich weiß nicht, ob in der Wullendb nicht die CVEs unter Umständen drin stehen, so dass man die schon mal alle rausfiltern kann, die die parallel sind. Auf jeden Fall ähm, auch den Artikel habe ich mal wieder verlinkt in den Show Notes. Da sind noch ein paar sehr interessante äh, Fakten überhaupt zu der Entwicklung der Schwachstellen äh, genannt. Zum Beispiel, dass äh, im Vergleich zu 2016 ein Anstieg von 31 Prozent der gefundenen Schwachstellen war. Also dies in 2017 waren es halt 20.832 insgesamt. Und ungefähr 40 Prozent aller Schwachstellen haben einen CVSS Score von 7 oder höher bekommen. Also CVSS ist so ein Scoring-System, womit die Schwere einer Schwachstelle bewertet wird. Und das geht von 0 bis 10, meine ich. Und 7,
0: ja. 7 und höher ist schon eine Hausnummer das dabei. Ist eigentlich geht es um den Bereich, ähm, bitte Patch sofort einspielen. Ja, genau. Alter Schwede, das ist hart. Ja. Äh, nur
1: 6% der Schwachstellen wurden über Bug-Bounty-Programme gefunden.
0: Gut, nicht verwunderlich.
1: zwölf Firmen sind verantwortlich, also in deren Produkten wurden 54,25 aller Security-Bugs gefunden. Äh, Wir wollen jetzt nicht spekulieren, weil ich weiß es nicht, welche jetzt war musst du dir
0: den Report mal angucken. Ach man, ich, ich wollte jetzt gerade so einen Namen Raum werfen und du sagst nur noch ja oder nein. <lacht> das wäre super gewesen. 31,5% äh,
1: haben öffentliche Exploits, also wo quasi öffentlich zu sehen ist, wie das funktioniert. Das ist bei 20.000 schon eine ganze Menge. Mhm. Da kann man sich gut daraus bedienen. Da muss man jetzt nicht irgendwie ein Superhacker sein, der selber Zero-Day-Exploits findet, sondern da reicht wirklich. Wenn man weiß, was ich, ich, ich möchte ich gerne wissen, wie viele von diesen 31,5% in Metasploit äh, zu finden sind, sodass man es noch einfacher hat, dass das gleich Metasploit-Module sind. Dann äh, 48,5%, also fast die Hälfte, können äh, remotely exploited werden, also aus der oh, Ferne. schlecht. Und 24,1% haben kein Patch
0: bekommen. Ja, das ist ja auch heutzutage so mittlerweile Usus geworden. Also das, das Patchen von Sicherheitslücken geht ja auch mehr oder weniger. Das ist, ja, das ist ja auch überbewertet. Kauft lieber neue Software.
1: Ja, und vielleicht noch eine letzte Sache, weil es so schön zu einer unserer letzten Sendungen passt, wo ich das Thema hatte. Ähm, Cross-Site-Scripting war die am meisten entdeckte Schwachstelle. 28,9%. Ja, und damit ist auch klar, dass halt fast 50% Prozent aus der Ferne exploitet werden können, wenn alleine fast 30% Prozent schon Cross-Site-Scripting ja. sind. Kannst du das nochmal aussprechen? Cross-Site-Scripting. Ach, schade. Ja, ja, ich <lacht> weiß nicht. Da stehen auch ein paar andere, aber ich will da nicht zu viel drauf eingehen. Schließlich haben wir ja keine Zeit heute. Wir wollen ja mal kurz. Du reden. hast keine Zeit. Also wenn wir zweimal die Woche drei Stunden machen, dann haben wir was falsch gemacht. Ich habe... Ja, ich weiß, du machst du würdest am liebsten zweimal, du würdest am liebsten jede Woche sechs Stunden hier ins Mikro reden.
0: Nein, das ist verkehrt. Sieben Stunden. Also, naja, Moment, also, also sechs Stunden ins Mikro labern, äh, ja, okay, kein Thema, dann würde ich aber auch viel mehr Blödsinn machen und nicht die vollen sechs Stunden aufnehmen. Ah ja, okay. Nimm ne? Also von daher, also wenn irgendwie hier einer einen guten Job mit einem Mikrofon oder so oder am Mikrofon kennt, ähm, der auch echt gut bezahlt wird, ne, der quasi mein jetziges Gehalt noch toppt, immer her damit. Ja, kommen wir zum dritten.
1: Und zwar ja habe ich da noch das OMG Botnet. Ist, ich vermute mal, das kommt von der Internetabkürzung. Ne? Oh mein Gott. Higgy Baby lässt grüßen. Eventuell. Also das OMG Botnet macht aus iot geräten Proxys.
0: Yay.
1: Und äh, das ist eigentlich eine Gefahr, die jeden Nutzer, auch eines PCs, der nicht abgesichert ist, trifft. Eine der Motivationen, fremde Rechner zu hacken, ist halt, ein Proxy zu haben. Was ein Proxy ist, habe ich ja so rasch schon erklärt. Das trifft sich sehr gut. Folge <lacht> 6. Ja, das auch. Ah, hast du das da, ah, da habe ich das reingeschrieben. Folge 6. Ja. Ah. Ähm, das kann man auch sehr gut äh, benutzen, um seine Aktivitäten zu verschleiern. Richtig. Wenn ich jetzt irgendwas hacken möchte und auf Stefans Rechner ein Proxy habe, dann sieht das für den zu hackenden Rechner nämlich so aus, als würden die Requests alle von Stefan kommen. Ich mache gar nichts Böses. Ich wieso, bin, wieso muss raus? ich jetzt
0: der Böse sein? Ja, wir brauchen ja irgendein Beispiel. Ja, warum muss ich der Böse sein? Ja, musst du nicht unbedingt. Jetzt bin ich wieder der Böse. <lacht> Mano, verdammt, jetzt bin ich wieder der böse Russe.
1: Und oftmals geht das halt über mehrere Kaskaden solcher Proxys, um halt wirklich so einmal um die Welt, um die he wahre Herkunft zu verschleiern. Das ist einer der Gründe, warum die Attribution von irgendwelchen Bundeshex und anderen größeren Hacks nicht so einfach ist, weil man halt die Herkunft sehr gut fälschen kann. Und dieses OMG-Botnet, das ist ein Ableger vom Mirai-Botnet. Das war damals das große Netz, das IoT-Geräte ja, das, kapert hat. Das
0: hat sich doch hoffenweise Videokameras geholt.
1: Ja, zum Beispiel. Und äh, das hatte auch die eine, 2016 war das, eine Rekord äh, Distributed denial of Service Attacke gemacht mit der damals größten äh, Bandbreite, die da jemals gesehen wurde. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie viel, ich könnte da draufklicken, aber nee, das war nicht, das doch, war das machen da. wir, weil das passt zur okay, nächsten wie Meldung.
0: War's? Wie viel war's? Wie viel war's? Wie viel war es? Ja, Moment. Also sie war
1: echt gigantisch. 1,156 Gigabit. Ja, und das ist, das ist schon mal äh, so also unter 1,1 ne, Terabit äh,
0: die Sekunde. Die also Sekunde. Das, genau, die Sekunde. Ähm, nur mal so nebenbei. Also ich darf von meinem Server her, mit dem Provider habe ich äh, eine Absprache äh, oder bin zwar im Vertrag mit inbegriffen, ist ein Terabyte Datenvolumen in die sendende Richtung. Äh, Im Monat oder was? Im Monat, ja. Bevor es mich runter... Ein Terabyte wohlgemerkt, ne? Ja, ja. Und also das machen die in acht Sekunden, Moment, Moment. das Terabyte. Bevor sie, bevor sie mich runterdrosseln, bevor sie mich runterdrosseln auf 100 Mbit, die, äh, die ich nur senden darf. Ähm, das ist, äh, ja, wie du gerade so schön sagtest, acht Sekunden. Ja, ich habe im Podcast gerechnet und es war richtig. Yeah. Acht, also nicht mal übrigens acht Sekunden, sondern nur 7,8 aber hast du trotzdem gut überschlagen. Ja, ich bin. haben wir heute schon mal festgestellt, ich bin Ingenieur,
1: da muss das alles immer nur so in etwa passen. Genau, das habe ich jetzt auch Kein gelernt. Kein exakter und, Wissenschaftler.
0: Ich werde den dich zitieren. Ich werde dich irgendwann ja. noch zitieren.
1: Also merken, für die nächste News, 1,1 äh, Terabit pro Sekunde war 2016 die größte DDoS-Attacke überhaupt. Und äh, aus dem mirai botnetz kurze Zeit Danach ist der Sourcecode von Mirai äh, öffentlich geworden, taucht in einem Hackerforum auf, sodass jetzt jeder, der ein bisschen weiß, wie er da dran kommt, sich seine eigenen Mirais als Derivate bauen kann. Und dieser OMG, dieses OMG Botnet ist halt da eine Alternative von und ähm, ja infiziert momentan äh, Internet of Trash. Geräte, um eben als Proxy missbraucht zu werden. Und damit hat man, also, wenn man es darauf anlegt, kriminal zu hacken, äh, ist das sowas, was man auf jeden Fall braucht, damit man halt äh, über verschiedenste Kanäle seine Aktivitäten verschleiern kann.
0: Ja, hängt sie ins Internet, haben sie gesagt. Das ist eine tolle <lacht> genau. Idee, haben sie gesagt. Ja. Wird auch mit Sicherheit niemals gepatcht, hat uns leider keiner gesagt. Ja. ja. Dann nächste, nächste, nächste. Ja,
1: und jetzt noch äh, die Stefan-Gedächtnis-News vom 6.3. Die ist so schön. Äh, da geht es nämlich darum, dass ein neuer Rekord bei DDoS-Attacken gefahren wurde. Und zwar mit 1,7 Terabit pro Sekunde. Da reicht dann dein Terabyte noch wie viel? Was ist dann? Äh, das reicht noch so <lacht> 6, <lacht> Max. Ja, ich, äh, das, so krumme Zahlen rechne ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Eine Memcached UDP Reflection äh, setzt neue Rekorde. Ja. Also Reflection-Attacken werden halt gemacht, indem nicht direkt von den Rechnern, die angreifen. Genau, liest du jetzt mal schnell durch und ich erzähle Reflection, dass nicht die Rechner, die angreifen, direkt ein Ziel attackieren, sondern die machen es indirekt, indem sie einen anderen Rechner einen Request schicken und vorgeben der Zielrechner, dass dass dieser Request vom Zielrechner kommt und dabei einkalkulieren, dass die Antwort von dem Rechner, der dazwischen ist, größer ist, als der Request, der dahin geschickt wird. Na, also, wenn ich jetzt Stefan angreifen möchte mit meinem Rechner und ich benutze, was weiß ich, einen Raspberry Pi, der da noch ist, und einen Dienst zum Beispiel zur Verfügung stellt, wo ich ein kleines Datenpaket hinschicke und der schickt als Antwort darauf ein großes Datenpaket. Dann schicke ich halt zu dem Raspberry ein kleines Datenpaket und fake die Absenderadresse so, dass er denkt, das kommt von Stefan. Und dann wird nämlich das große Datenpaket an Stefan geschickt. Und das ist halt eine Reflection-Attacke. Was Memcached heißt, weiß ich nicht. Memcached Und,
0: ist eine Software. Ach. Okay. Ah. Ein Popular
1: Open Source Distributed Memory Caching System. So, so. Naja gut, dann wird diese Software halt dazu genutzt, diese Reflection durchzuführen. Ich hätte jetzt gedacht, das
0: klang auch so nach äh, Adjektiv. Nee, das ist, ähm, also letztendlich, was, was, ähm, was es ist, ist zum einen der Reflection-Anteil, nämlich, dass ich dir was schicke und du dem da drüben antwortest. Das mhm. ist die berühmte Reflection. Und äh, dann zusätzlich dazu kommt noch die Amplification, nämlich ich schicke dir klein und du schickst dahin tausendfach. Ähm, ja, Amplified wird es auch manchmal genannt, stimmt. Alter Schwede. Ja, und ich meine,
1: wenn man sich vorstellt, dass man damit den Traffic auf den Zielrechner pro Request vertausendfachen kann oder noch mehr vergrößern, ist das halt sehr effektiv.
0: Ja, tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Ist eine tolle Idee, haben sie gesagt.
1: Also der neue Rekord liegt bei 1,7 Terabyte. Mal gucken, wann der gerissen. Terabit, ja genau. Mal gucken, wann das gerissen wird. Das ist schon eine echte Hausnummer. Da möchte ich mal ein Netzwerk sehen, was das ab, ab
0: kann. ey ja, 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 ja. So, dann genau bin ich durch. Erzähl ähm, du mal. Gut, dann fange ich mal an. Hast du deine Kontoauszüge geprüft? Ich bin nicht bei der Bank. Achso, okay. schade, hätte er sein können. Ähm, sollte jemand von euch bei N26 sein, äh, ist irgendwie wohl scheinbar so eine Internetbank. Mhm. Ich habe mich mit denen jetzt nicht großartig auseinandergesetzt, weil das musste ich nicht. Ähm, ich habe da mal so einen netten kleinen äh, Twitter-Post verlinkt mit Verlauf und so dran. Guck da mal rein, weil in PDF- und CSV-Version des Kontoauszugs stimmen die Zahlen nicht überein, vor allem nicht zum Monatsende hin. Die haben da so eine ganz kleine Diskrepanz von so ein paar Überweisungen und Transaktionen, die dann irgendwie auf der einen Seite fehlen, auf der anderen Seite aber da sind. In welcher Größenordnung? Je nachdem, wie die Transaktionen ausfallen. Okay. Also fehlen einfach Transaktionen am Ende des Monats. Also wenn du direkt quasi am Ersten dein Konto ausziehst, ähm, dann fehlen da halt so ein paar Transaktionen noch vom die Tag in dem, davor.
1: in der PDF-Variante drin sind und im CSV nicht oder umgekehrt. Ich
0: habe jetzt wieder vergessen, leider, in welchem welches nicht drin war. Jaja, aber aber jedenfalls sind die Dinger unterschiedlich. Und, und später im Monat, stimmt es denn wieder? Oder? Irgendwann mal im Laufe des Monats stimmt es wieder, aber aber da ist ja wieder die Problematik, dass der laufende Monat wieder den Fehler aufweist. Aha. Blöd. Also wenn man dann vor allem so eine Software hat, die irgendwie in die CSV einliest und dann irgendwie gleichzeitig das PDF könnte ein bisschen durcheinander kommen. Ähm, dann das nächste Ding ist ASP.NET äh, wird da ganz gerne eingesetzt von Leuten, die halt irgendwie mit .NET Technologie rummachen und äh, dann so Web-Services umzubauen. Und nichts.
1: Ähm, ASP, Active ASP. Genau. Server
0: Pages hieß das doch mal. Genau. Ne? Richtig. Ah, gibt, das gibt es noch? Ja, das gibt es immer noch. Ah, ja. ähm, gibt es in der Core-Version, und zwar 1.0, 1.1. Ich weiß nicht, ob es 1.2 auch gibt. Und äh, mittlerweile auch 2.0. Es wird dringend angeraten, weil es ein CVE dafür gibt, ähm, auf 2.0 oder noch du besser, irgendwie die aktuellste Version hochzugehen. Ähm, ist das so bemerkenswert, dass es ein CVE dafür gibt? Ich meine, Ja, das, ich ist, hier das ist bemerkenswert, weil äh, für Asp.net generell relativ wenig Vulnerabilities bekannt sind. Oh, Deswegen ist okay. das so bemerkenswert. Also Sie haben einen erstaunlich guten Track-Record. Wahrscheinlich, weil sich noch nie einer darum gekümmert hat. Das ist so mein mein. Oh, das auch, jetzt. Das ist doch Microsoft-Technologie, hm, ja. ne? Da hat sich noch keiner drum gekümmert? Ich bin der Meinung, da hat sich einfach noch keiner drum gekümmert. Ich meine, wie viele wie viele Webse, äh, Webseiten kennst du, die mit, Fst, äh, mit .NET funktionieren? Jetzt nicht mehr so viele, aber früher Na? war das, also das, das ist ein Begriff, der
1: tauchte jetzt so aus meiner Erinnerung aus. Genau. Äh, dann, von vor zehn Jahren oder Ja, aber oder das ist so. das
0: Problem, da taucht halt auf der aus der Erinnerung aus äh, auf ähm, Genau, halt aus Erinnerung, ewig her. Und ich dachte,
1: so. dass das, also ich weiß nicht, ob die noch verbreitet sind, aber... Also heutzutage ist, glaube ich,
0: Jahr. PHP und JavaScript ja. viel verbreiteter. JavaScript ist viel ja. verbreitet, ja. Widerliches Zeug. Ähm, dann das nächste Ding, äh, <lacht> äh, und zwar hat äh, ist eine Seite aufgetaucht, welche propagiert, dass sie ja im Dutzend günstiger AMD-Fehler gefunden hat, und zwar in dem Prozessoren von Risen oder Ryzen, oder wie auch immer die Dinge heißen, also eigentlich in der gesamten Produktfamilie von Risen äh, und den server -Ex äh, server derivaten davon. Ähm, da sind wohl ganz dolle böse, fiese Bugs aufgetaucht und nur wir haben sie gefunden und wir sind ein Unternehmen hier, ne, Sicherheitsforscher Blala Sülz hat noch nie einer was von gehört von denen, angeblich ehemalige israelische äh, Armeemitarbeiter, die halt von der israelischen Armee ausgebildet wurden, bla bla. Ähm, ja, also CNET hält das Ganze für Blödsinn. Davon abgesehen, ähm, nee, Heise hält das Ganze für Blödsinn. Äh, allerdings ist der Artikel von CNET meiner Meinung nach besser gewesen. Deswegen habe ich den verlinkt. Äh, und die haben AMD nicht einmal 24 Stunden Zeit gegeben. Das ist eigentlich das Erstaunliche daran, bevor sie irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind. Normalerweise äh, Responsible Disclosure ist ja, was anderes. Ja, ja,
1: so 90 Tage vielleicht mal, dass, man, dass der Hersteller drei Jahr, Monate Monat Zeit hat. Wobei, wenn das, wenn das Hardware-Probleme sind, wie wir das ja auch in der Vergangenheit das hatten. Das ist ein Hardware-Problem, ja, aber das Dann ist das kannst du die Problem. sowieso auch in 90 Tagen nicht lösen, ne? äh, Ja, Dann, dann ist das mehr so eine Vorbereitung auf das Pressechaos, das dann
0: als nächstes kommt. Äh, also, wenn man, wenn man sich die Seite anschaut, ähm, ihr könnt ja mal draufklicken, das sieht aus wie von so einer Presseabteilung gemacht, das Ding. Also sieht wirklich aus wie so, hey, wir haben ja ähm, irgendwas, wo wir hier äh, was verkaufen wollen, ähm, bitte ne, macht uns doch mal ein schickes Paket dazu. Das sieht aus wie eine Verkaufsseite. Also ohne Mist, das sieht aus wie wie was ich, ne, als wenn du da... Ja, ähm. es ist ja oft so, dass, dass solche Sicherheitsfirmen solche Sachen publizieren, um... Ja. Ah ja. Also es ist auch vom Design her ist tatsächlich... Um einfach bekannt die, zu werden. Genau, aber das ist halt... Also sorry, aber das ist der falsche Weg. Also sich hinzustellen und zu sagen, ja, hier, äh, AMD, wir haben da übrigens was. Und dann äh, nach nicht mal 24 Stunden das Ding online zu schalten, ist definitiv nicht der richtige Weg. Aber egal. Ähm, nächster Punkt. Äh, <lacht> ähm, Microsofts Deutschland-Cloud ist scheinbar, also äh, es geht um Azure. Äh, was Azure. Azure. Azure? Azure. Azure. Der Azure. Azure. <lacht> ähm, jo, okay, bitte, kein Thema. Wir wollen, dass das man so ausspricht. Und zwar ist das ja ein Ladenhüter in Deutschland, ähm, weil, naja, äh, äh, was soll ich sagen, also die, was haben die Kunden geschrieben äh, oder was, was wird zitiert, äh, die Kunden werden zitiert mit, ähm, es ist halt zu veraltet, die Technologie, die dort eingesetzt wird oder bzw. die Versionen stand, ist halt zu alt und die Features sind auch noch nicht irgendwie das, was man haben will in der aktuellsten Version dieser Cloud-Lösung, ähm, welche leider in den Staaten liegt hat man halt das alles zur Verfügung. Deswegen wandert man lieber dahin. Ähm, Microsoft betreut das natürlich in Deutschland nicht selber, sondern die haben einen Treuhänder damit beauftragt, den ganzen Kram zu machen und sich darum zu kümmern und aktuell zu halten und so. Äh, ja, Telekom hat versagt. Telekom war der Treuhänder.
1: Ja, aber ist nicht das Problem, die
0: Funktionsarmut von Azure, und, also dass die Leute da nicht drauf angesprungen sind? Ja, also wenn, also wenn ihr das aktualisieren würdet, dann wäre es da. Achso, okay. Das ist eher das Problem, also die der, die Funktionsarmut Also ist du hast ja,
1: eine veraltete Azure Cloud in Deutschland und genau, eine
0: aktuelle richtig. in Amerika. Genau das. Ah, äh, ja. zusätzlich, zusätzlich dazu kommt natürlich noch, dass einige Funktionen aufgrund von deutschen Datenschutzbestimmungen und EU-Recht etc. nicht äh, möglich sind hier. Deswegen mhm. wandert man dann auch lieber rüber. Aber, ja, My, aber, aber Microsoft hat eine Lösung dafür, sie kümmern sich jetzt selber drum. Aber das ist ja genau der Punkt, im Prinzip darfst du ja gar nicht ohne weiteres Daten
1: in Amerika denn ablegen. Ne? Also dieses Hast du das nicht im
0: Anhang oder so? Ich, ich habe noch nicht weiter durchgeguckt, aber wolltest du da nicht im Anhang drauf kommen? Ja, die schöne Hausmeisterei habe ich vergessen, aber kann ich später machen. Weil ja. ja. Ich würde das sonst ganz anders ja, ja, machen. Dann, äh, dann der nächste Punkt. Ähm, da könnte ich jetzt wieder gegen die Telekom ein bisschen bashen, aber habe ich ja gerade schon gemacht, deswegen spare ich mir das mal. Ähm, und zwar die Deutsche Bahn denkt über eigene Mobilfunkmasten nach, um ihre WLAN-Abdeckungen zu verbessern. Weil die wohl Probleme mit ihrem aktuellen Dienstleister haben, der leider keine Verträge mit der Telekom hat und deswegen alle anderen Netze nehmen muss. Wo sind die denn bei? Ah, ich so hab's. Nee, 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 die haben einen. Äh, ich hab's vergessen, wie der, wie der Dienstleister heißt. Da stand ist hier mit drin. Äh. Äh, bapp, bapp, bapp. äh. Wo ist denn der? Das waren hier die Jungs, die auch halt quasi die Sicherheitslücken mit eingebaut hatten, die sie sich dann reingeholt haben. Weil die Telekom, also als die waren halt mal bei der Telekom gewesen als Dienstleister, der sich drum kümmern sollte, waren aber scheinbar nicht so zufrieden mit der, äh, oh, sie haben ein Problem, wir machen mal ein Ticket auf Mentalität und sind zu einem anderen gegangen und der wiederum kriegt es halt auch nicht so richtig in den Griff. Jetzt finde ich aber den verdammten Namen nicht. Ja, Egal.
1: Aber hier, da ist ja Deutsche Telekom, U2 und Vodafone.
0: Genau, mit denen genau, ist man halt. Das sind wichtig. ja die einzigen, die hier noch sind. Und genau, das sind die einzigen Anbieter, in Deutschland noch hat. Und wenn die nicht halt äh, quasi irgendwie das mal auf die Reihe kriegen, ähm, in Verbindung allerdings mit der Deutschen Bahn nicht alleine, ne, sondern dass die sich da irgendwie mal einig werden, dann wollen die halt einen eigenen Funk, äh, eigene Funkmasten an Strecken aufbauen. Ähm, ja, können sie machen. Hätte ich jetzt so nichts gegen. Das wäre nicht verkehrt. Ne? Holt die Netze in eure eigene Hand. Was alles, dann was dann müssen sie dann halt machen.
1: auch selber Provider werden, wenn auch nur für ihre Strecke da.
0: Das ist, glaube ich, nicht trivial. Nee, ja, da muss doch nicht unbedingt später. Also eine Diskussion darüber <lacht> ja, will, ja. will ich jetzt nicht führen, weil ich habe noch ein paar Punkte. Ähm dann hatte ich noch eine Samba-Lücke aufgetan oder was weiß ich, also es wurde sie wurde aufgetan und zwar das Samba-Protokoll in der voraktuellsten Version hat, äh, wenn man das Ding als Domain-Server einsetzt, ein Winz oder als, wie nennt sich das, Active Directory hm. Active Directory Controller, so nennt sich das. Dann hatte man leider so ein winzig kleines Problem, nämlich dass jeder von jedem das Passwort ändern durfte, inklusive der Admins. Also sprich, ich hätte theoretischer für unsere Admins die Passwörter setzen können, wenn wir Samba hier eingesetzt hätten. Hast du denn dafür?
1: geguckt, welche, welche Samba-Version zum Einsatz kommt? Hier?
2: Hm? Die
0: aktuellste. Okay. Ich ja, bin dann, die mittlerweile. Aber, aber, aber davon abgesehen, ähm, würde hier auch nicht funktionieren. Wir haben echtes Active Directory. Naja. Äh, dann Meltdown-Patch für ähm, für intel gerät ist rausgekommen. Ein richtig geiler. Das ist eine Meldung, da sollte echt mal draufklicken und den Mailverkehr lesen. Äh, die ist vom 14.03. Und zwar äh, kam ein BIOS-Update raus für das Gerät und äh, der Patch besteht darum, dass einfach nur das Fleck gesetzt wird, ich bin nicht betroffen. Also es gibt scheinbar in dem BIOS einen Fleck, wo man halt rein, äh, ne, dass man setzen kann, um zu sagen, ich bin betroffen oder nicht. Und das wird einfach nur per Update dieses Fleck gesetzt. Mehr nicht. Ein digitales Placebo. Genau. Liest <lacht> euch die E-Mail durch. Ich habe gelacht. Um, und ich weiß auch, da ich kein Intel-NUC-Gerät kaufen werde. Ich habe da mal mit der Idee gespielt. Ja, die sind schön klein. Ja, deswegen. Schön klein und verdammt leistungsfähig dafür. Ja, ja. Ähm, und das nächste ist, Google nimmt keine Werbung mehr für Cryptocurrencies an, beziehungsweise, um das mal ein bisschen genauer, ähm, Cry Cryptocurrencies and related content including but not limited to initial coin offerings, Cryptocurrency exchanges, Cryptocurrency wallets and Cryptocurrency trading advice. Ähm, fand ich erwähnenswert, dass die das machen, weil es ist ja immer noch der, der ganze Hype um Krypto, Krypto, Krypto. Irgendwas. Egal. Ne? Solange du da Krypto hinpackst, ist er gehypt ohne Ende. Und Google sagt jetzt, wir nehmen dafür keine Werbung mehr. Mhm. Ende. Wie, bei uns wirbt ihr damit nicht. Ähm, Finde ich gut, weil damit wird extrem viel Schabernack getrieben mit diesem Hype.
1: Geistert auch immer durch mein Spam-Mail- Yep. Ordner, also da kommt ständig hier profitieren Sie jetzt vom Hype von Bitcoin und so genau. weiter.
0: Also bei uns haben wir, haben wir auch für die für die Homepage haben wir auch ein paar E-Mails gekriegt ähm, oder für unseren Blog hier. Äh, ja, wollt ihr nicht hier unseren? ne? Wir könnten hier euch anbieten, ihr bindet diesen Code ein und dann könnt ihr Krypto mining auf euren Clients machen. Wo ich dachte so nein. Will ich nicht. Stimmt, ich glaube, das hast du ja schon mal irgendwo in der Sendung erzählt. Fand ich gut. Also ich kriege auch immer so schöne Anfragen. Hier, ich habe ja einen ganz tollen VPN-Service. Äh, Wäre ja schön, wenn sie den mal propagieren würden, wo ich denke so, nein, woher hast du diese E-Mail-Adresse? Ähm, die ist ja öffentlich. Nee, die war nicht öffentlich, weil das ging an meine private. Okay. Wo ich da so, äh? <lacht> also an eine von meinen privaten. Ich habe auf dem Server mittlerweile mehrere. Mhm. Ähm, wo war ich? Google habe ich gerade... Genau, dann haben wir noch zusätzlich eine neue Waffe gegen Fake News bekommen. Wikipedia. Ja, genau. So habe ich auch reagiert. Genau derselbe Blick. So. Äh? Ähm, also letztendlich, äh, Google hat da, nee, Alphabet, Alphabet, Alphabet hat halt angekündigt, ab sofort dann oder ne, demnächst dann äh, neben Videos auf YouTube, welche alternative Fakten bereitstellen oder kritisch mit Wissenschaft Blalabasyls sind, ich weiß noch nicht genau, wie sie das hinkriegen wollen, das zu filtern, ähm, möchten sie ganz gerne dann den Wikipedia-Artikel daneben packen zu selben Thema, damit man dann quasi sich nochmal anderweitig informieren kann und alternative Quellen nutzen kann. Und nicht nur eine.
1: Also wenn irgendwie im Video ähm, was mit Impfgegner auftaucht oder so Genau, sowas. dann hier oder Vorteile Impfungen. Flat Earth. Hier, dann kommt, äh, ja
0: das, äh, Plato war es nicht Plato, der rausgekriegt hat, dass das Ding eine Scheibe war? Nee, das war nicht Plato, war es Sockratte? Ich habe keine Ahnung. Egal, irgendeiner, jedenfalls von den alten Griechen mit den, ne, ohne Socken, ähm, war das und, äh, ja, ja, genau, und, äh, dann noch ganz kurz eine Schweigesekunde, alle werden es mitgekriegt haben, es ging durch alle Medien schlechthin, Stephen Hawking ist tot, so, geschwiegen genug, ähm, und ich habe nochmal einen Link reingesetzt, äh, weil Stephen Hawking einen wunderbaren Gastauftritt bei The Next Generation hatte, wo er einen durchaus herrlichen Witz, auch wenn ich zugeben muss, ich musste erstmal nachlesen, ähm, von sich gibt. Äh, nachdem ich dann nachgelesen habe und ich nochmal geguckt habe, habe ich dann gesagt so, okay, jetzt verstehe ich ihn. Ähm, ja, also der momentan cool. geistert Stephen Hawking auch durch alle
1: Serien. Ich habe gestern mit meinem Sohn Simpsons geguckt, waren nur Folgen, wo Stephen Hawking drin
0: vorkam. Ja, jetzt gibt es die ganzen Wiederholungen wieder alle. Ja, ja, so, genau. Nee.
1: Und ich habe heute noch mal den Ausschnitt von der Big Bang Theory mit Sheldon geguckt, wo Ach Stephen nee. Hawking ausspielt.
0: Den fand ich auch herrlich. Das muss ich sein. So, und dann habe ich, ich glaube, genau, nur noch einen. Einen habe ich noch. Ich habe den überschrieben mit Bitte wie? Äh, die Überschrift des Artikels heißt Die verschollenen Geheimakten. Ist aus einer Schweizer Zeitung und zwar dem Tagesanzeiger ähm, vom 2.2.2018. Äh, in der Schweiz wurde ein Museum eingeweiht und, für, und zwar für die, ein Museum über die Schweizer Privatarmee P26, welche damals ähm, für den Fall einer Besetzung nach Ende des Zweiten Weltkrieges, äh, ähnlich wie bei uns hier die gladus krieger Gladios, Gladus, wie hießen die bei uns? Ich glaube, Gladius. Kenn ich nicht. Ähm, war es halt eine Geheimarmee, die im Falle einer erneuten Besetzung durch irgendwen ähm, doch bitte äh, Guerillataktiken anwenden möchte, um den wieder zu vertreiben und loswerden und einen Widerstand zu organisieren. Ähm, ist gar nicht so wichtig. Das, das Coole ist eigentlich der Money Quote. Also wie gesagt, das Ding ist ne, streng geheim gewesen, dieses Programm des P26. Das wurde auch noch nicht mal vor allzu langer Zeit aufgelöst. Ähm, und, äh, ja, ähm, das Ding, äh, ja, <lacht> wurde halt eröffnet, inoffiziell. Und es gibt ein Money Quote da drin. Nach dem gemütlich. Was ist ein Money Quote? Das ist der, das Zitat, was wirklich alles darüber sagt und gleichzeitig das Beste von allen ist und wurde einfach, ja, das ist ähnlich wie ein Money Shot. Das Ding ist Gold wert. Ah, okay, alles klar. Nee gehört. Nach dem gemütlichen Teil wurde das Museum geschlossen. Bis zum Jahre 2041. Die Spione des Nachrichtendienstes dürfen noch rein. Ehemalige Mitglieder der P26 und die nicht genannten Sponsoren. Sonst niemand. Das, Mo das Museum zeigt Materialien, Akten und Personenverzeichnisse, die 1991 vom Bundesrat unter eine 50-jährige Schutzfrist gestellt wurden. Diese Frist ist nun teilweise aufgehoben, aber nur für den ex exklusiven Zirkel, der Eintritt ins Museum erhält. Ähm, sagt alles, oder? Hey, wir haben ja ein Museum, ihr dürft nicht rein. Geiler Scheiß. Ja, es wird <lacht> ich spannend 2041 da nochmal reinzugehen dann, noch. Ja, wenn man sich dann dran erinnert. Das ja. also musste ich einfach, musste ich einfach, ähm, ja. Äh, so, dann kann ich nämlich den ganzen Part hier wieder rausschmeißen, dass mich nichts link, pop, Kann ich den ganzen Part. Und ich würde dann fast, fast, nur fast, fast würde ich, ähm, na, also wenn ich hier dann rüber geklickt habe, ja, dann würde ich äh, jetzt sagen, ich bin soweit durch. Ja, oder? schön. Dann ähm, so viel dazu an. übrigens. Oh, oh, das dauert dann Stunden bist mal da durch mit deinen News, das dauert immer eine Dreiviertelstunde. Ja, äh, Guck mal doch mal, wir sind jetzt bei, wir haben jetzt für die gesamten News gerade mal 30 Minuten gebraucht.
1: Ah ja, okay. Wir, wir haben da dran. andere Ansätze, was die News angeht. Äh, ich ich mache weniger etwas intensiver und du machst mehr und dafür weniger intensiv. Genau. Ja, gut, kommen wir zum Thema. Oh, Moment, so.
0: Ah, Scheiße. Ich will M. Nein, da will kein Marke setzen.
1: Hören die Hörer diese Windows-Geräusche auch? Eigentlich
0: nicht. Jetzt habe ich eine Marke. Jetzt. Jetzt,
1: darf jetzt, darf jetzt, jetzt, darf okay. jetzt darfst du
0: weiterreden. Jetzt darfst du das Thema auch machen. Also für alle, die genau zum Thema gesprungen sind, ich habe gerade knappe. Wie lange war es? Ein bisschen länger. Vier Sekunden verschenkt. Ein paar Sekunden habe ich gerade verloren, dadurch, dass ich zu blöd war, die DAW zu bedienen. Ja, deswegen benutzen wir auch voll. Genau, weil wir einfach keine Ahnung haben Wir ja. haben einfach echt kein. Ble Hast du Ahnung von outdoor von technik nee, ne? Also null. Ich hab Wenn wir jetzt noch weiter labern, haben. musst du gleich noch eine
1: Kapitelmarke setzen. Äh, das Thema, macht nichts, jetzt habe ich davon so gemacht, zwei. dass ich nur
0: draufdrücken muss. <lacht> Super.
1: Ja, das Thema heute ist WLAN-Tracking oder auch Offline-Tracking. Ich habe angefangen mit WLAN-Tracking und wie ich schon sagte, ich bin ein ganz tiefer und tiefer in den Kaninchenbau geklettert und äh, habe gesehen, dass man das nicht nur isoliert sehen kann, sondern generell äh, sich Offline-Tracking angucken sollte und deswegen fange ich halt auch mit WLAN an, aber das geht dann halt noch in andere Bereiche über. Und äh, ja, vielleicht ist euch nicht geläufig, was das denn überhaupt ist, WLAN-Tracking, Offline-Tracking. Ich erkläre es mal am Beispiel des WLAN-Trackings. Oder generell äh, werdet ihr, wenn ihr in Online-Shops rumklickt, Sachen in Warenkorb legt, Sachen einkauft, Preise vergleicht und so weiter, mindestens vom Shopbetreiber, wenn nicht auch von anderen Tracking-Firmen, die noch eingebunden sind, an der Stelle detailliert beobachtet. Da werden äh, auch so zur <lacht> Optimierung der User Experience werden zum Beispiel ja, ja. Äh, Heatmaps des Mausverlaufs gemacht oder des Klickverlaufs. So, es wird halt geguckt, wo klicken die Leute, wo bewegen die Leute die Maus drüber und so weiter. Was, wo ist deren Aufmerksamkeit, so gut man das halt aus der Ferne beobachten kann. Das kann man halt wirklich, ich glaube ich, schon pixelgenau, den, den Mauszeigern zum Beispiel mit JavaScript beobachten. Und äh, dann relativ also nicht nur eure Einkäufe und vielleicht die Sachen, für die ihr euch interessiert habt, sondern auch viel mehr Informationen daraus suchen. Auch die ganze Historie, auf welchen Seiten ihr gewesen seid, welche Produkte ihr euch angeguckt habt, ob ihr runtergescrollt habt, um die Bewertungen zu lesen, ob ihr mehr Bewertungen gelesen habt und so weiter. Auf welchen, An welchen Stellen ihr länger äh, den Browser im Vordergrund gehabt habt, also sprich, wo ihr was gelesen habt. Ich glaube, damit erzähle ich nichts Neues. Das wissen wir alle irgendwo im Hinterkopf, vielleicht nicht ganz so detailliert, wie es wirklich stattfindet, aber dass wir dabei, dass uns dabei jemand über die Schulter guckt, sollte allen klar
0: sein. Also, die meisten, also die meisten Leuten ist nicht mal bewusst, wie viele Daten über sie erhoben werden. Das ist, also da gebe ich dir Brief und Siegel. Die meisten Leute haben echt keine Ahnung, welche Daten alles erhoben werden oder in welcher ähm, Extremität das stattfindet, weil das ist ja wirklich schon grenzend an Extremismus. Die wollen halt alles über den Nutzer wissen und dementsprechend grasen die alles ab, was sie irgendwie machen können. Und naja, wir haben halt diese kleine Gräueltat namens JavaScript irgendwann verpasst gekriegt, womit das dann auch möglich ist. Womit das mittlerweile ja sogar extremst möglich ist. Früher war es noch so, dass Java, also JavaScript selber wird ja ebenfalls von einem Java-Interpreter äh, oder ein JavaScript-Interpreter ausgeführt. Und früher war es ja noch so, dass der dann komplett gekapselt war und hatte keinen Zugriff auf die Hardware gehabt, die da drunter lag. Das wird ja immer mehr aufgeweicht. Selbst normales Java, kann mittlerweile direkt auf dem, äh, theoretisch, theoretisch müsste das möglich sein, äh, auf die Grafikkarte draufgehen und der Anweisung geben, wo ich mir denke, so, ey, nee. Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema, aber da an Informationen ranzukommen, ist relativ schwierig. Ich hatte in der Safe-Browsing- Folge auch einiges darüber erzählt. Gerade auch so dieses Tracken über verschiedene Webseiten hinweg und sowas. Ich denke, wenn man bei großen Seiten wie Amazon ist, die werden da keinen reinlassen, die werden halt schön selber zusehen, dass alles verfolgen, aber nicht von Drittanbietern das machen lassen. Wenn man in, auf anderen Seiten ist, dann ähm, die kleineren Shops zum Beispiel. Da sind dann oftmals Analyse-Tools von Drittanbietern angeboten oder auch der Facebook-Like-Button, der ja auch oh, ja. eine ganze Menge ermöglicht. Und äh, insofern weiter, muss man auf jeden gut. Fall, ja, ich bin so ein bisschen abgelenkt von dem, was du da rumklickst, ja, muss man halt auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass man halt in Online-Shops wie auch auf normalen Webseiten, aber mir geht es momentan um Shops, äh, auf Schritt und Tritt verfolgt wird.
0: Und sehr genau. Genau, und das was ich gerade getan, habe ist schnell nachzugucken, ob bei Amazon wirklich keine Drittanbieter drin sind. Und ja, es ist alles Amazon. Mhm.
2: Ja,
1: jetzt ist aber, es gibt ja immer noch sowas wie die reale Welt da draußen mit echten Shops und echten Leuten, die da stehen und die was verkaufen wollen und echten Waren zum Anfassen und gleich mitnehmen. Und äh, die schielen da natürlich so ein bisschen neidisch drauf. Die haben sowieso ein Problem mit der Konkurrenz aus dem Internet, weil halt immer mehr online gehandelt wird, und äh, weniger offline und sind aber auch letztendlich darauf neidisch, wie gut die Online-Shops auch noch ihre Kunden dabei beobachten können.
0: Verständlich. Ich wollte jetzt ja auch wissen als Ladenbesitzer, wo meine Kunden hinwollen. Schon seit
1: längerer Zeit die Bemühungen auch von solchen Offline-Shops, die Leute, die vorbeigehen, die Leute, die reinkommen, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ich meine, das geht natürlich, indem du halt einen schlecht bezahlten Hiwi an den Eingang stellst und den klickern lässt mit so einem Handklicker. Ich wollte
0: gerade sagen, das wurde ja schon ewig gemacht. Ähm, wenn ihr in Anfang der 90er in Kaufhäusern wart, dann ist euch das mit Sicherheit mal passiert, dass irgendwie so äh, Studenten rumgestanden haben mit so Klickerern ähm, und diese Zahlen, die erhoben wurden, also da standen Dutzende rum. Habe also ich
1: auch jetzt nochmal in einem äh, großen Center hier in der Nähe gesehen. Was sie da geklickert haben.
0: Ich vermute mal, dass also das auch so ein Kalibrieren ist für die technischen Maßnahmen. Es findet Hand. heutzutage noch statt, das Klickern, keine Frage, oder das Zählen. Letztendlich, was sie, was sie ja tun, ist zählen. Ja, die haben halt einen Klicker. So ein Ding muss ich auch noch besorgen, weil ich die Teile total geil finde. Ich klicke halt gerne. Und äh, was die damals gemacht haben, ist, dass sie die Zahlen einfach in Korrelation gesetzt haben oder in Verbindung miteinander gesetzt haben und dann versucht haben, damit Wege eines Kunden, der vorne reingekommen ist durch den ganzen Laden. Ja, das sind halt so Durchflussmessgeräte. Ne? Um halt zu sagen, statistisch wäre ein Kunde, der ungefähr bla 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 ähm, Aber bitte, ich wollte dich nicht aus deinem Thema bringen. Ich wollte nur schnell anmerken, ähm, das kennt man eigentlich alle schon.
1: Ja, ich kenne es auch aus der Verkehrszählung, so Straßen, dass man da mal guckt, wie sind die Durchflusszahlen. Naja, aber auf jeden Fall haben wir ja mittlerweile alle ein Smartphone dabei das auf diversen Frequenzen funken kann. Ja, ich habe auch meistens zwei, wenn ich zumindest während der Arbeitszeiten. Und äh, das WLAN-Tracking funktioniert so, dass äh, neben dem also das WLAN-Thema habe ich das hier schon verlinkt, das haben wir auch, hat äh, Stefan mal sehr intensiv besprochen, wie WLAN funktioniert. Yep. Insofern kannst du meine Wissenslücken da unter Umständen, wenn du es noch weißt, auch auffüllen. Äh, natürlich, wenn du irgendwo einen Access-Point hinstellst, dann sendet der halt Beacons. hier, ja, Ich bin hier, willst du mich verbinden? Willst du dich verbinden? Das ist auch kein, kein Thema. Richtig. Was das aber auch bei Smartphones, egal ob man jetzt einen Androiden hat oder ein iPhone, äh, ist, dass die auch die ganze Zeit, wenn sie nicht mit dem WLAN, nur sogar wenn sie auch mit einem WLAN verbunden sind, immer durch die Gegend brüllen, hier, ich kenne das WLAN mit dem Namen sowieso, bist du in
0: der Nähe? Äh, ich das Moment, gibt es eine winzig kleine Einschränkung. Also, ähm, du bist noch nicht ganz da angekommen, aber das macht nichts. Ähm, ja, genau, machen sie. Keine Frage. Aber wenn du mit einem WLAN verbunden bist, fragen sie nur noch nach WLANs, die Sie kennen. Ja? Ja. Okay. Während sie, wenn sie nicht verbunden sind, einfach in die Welt raus, rausblöken zusätzlich dazu nämlich noch zu den äh, Hallo, zu Hause, bist du da? Oder Hey, Fritzbox 4218D4, bist du da? Ja, aber
1: das sind doch die, die sie kennen.
0: Das sind diese, die kommen und zusätzlich dazu fragen sie auch noch, Hey, ich bin hier, ist einer da?
1: Ach so. Ja, um und einfach und nur das, die Liste abzugraben wer alles da okay, ist. Okay, ja, das, das brauchen sie natürlich nicht, wenn sie schon mit einem WLAN verbunden sind, genau. dann wissen sie, dass eins da ist. Aber darum geht es auch gar nicht. Sondern... Ähm wenn zum Beispiel äh, hier in einem Einkaufszentrum in Wolfsburg äh, mein WLAN irgendwo mal an einem Access Point vorbeikommt und der aufschnappt, dass es nach meinem privaten Netzwerk, meinem Gästenetzwerk zu Hause und meinen beiden äh, Dienstnetzwerken hier fragt, da gibt es in Wolfsburg nur eine Person, die das alles hat. Und insofern kann man mich damit schon in Wolfsburg eindeutig identifizieren ich lasse ich auch nicht in meinen WLAN, nur in meinen gäste WLAN.
0: Also bist, fällst sogar noch du raus. Wollen wir das mal spoofen? Wir kaufen uns eine Horde Billigtelefone. <lacht> und geben jedem, der reinläuft, einfach so ein Ding in die Foto und sagen, hier, lauf mal durch, lauf mal durch, lauf mal durch. Das machen wir einen Monat lang.
1: Ja, wobei in diesen Probe-Requests, die da abgeschickt werden, ist auch die MAC-Adresse des Netzwerkadapters enthalten. Genau, deswegen
0: und ja ein... So eine, so eine Tausende von Geräten kaufen und dann hier, laufen wir durch, laufen wir durch, laufen wir durch und alle haben dieselben Netz oder kennen dieselben Netzwerke.
1: Ja, mal gucken, müsste man sich mal überlegen, ob das äh, was bringt. Also erstens, die Zusammensetzung oder sagen wir mal so, die, ein Handy mit einer bekannten MAC-Adresse nach dem ersten probe request äh, fragt auch noch nach diversen äh, Netzen. Du kannst im Prinzip da dran sogar, das fällt mir allerdings jetzt erst beim Reden auf, Beziehungs Beziehungsstati unterscheiden. Jemand-Status, genau. Wenn ich mit meiner Frau irgendwo hingehe und wir zwei verschiedene MAC-Adressen sind, ja. die vielleicht auch mal ein bisschen auseinanderlaufen in der Entfernung, also in der Intensität des Signals, aber ein paar, paar WLAN-Anfragen, die wir beide haben, die jetzt nicht irgendwelche Vodafone oder Telekom-Hotspots sind, dann kann man daraus ja schon schließen, man kennt sich. Man ist zumindest vielleicht beim gleichen Arbeitgeber oder so und je nachdem, wie viel das sind, könnte das unter Umständen auch mehr oder weniger auf äh, Beziehungsstatus schließen lassen. So Kollegen oder gute Freunde oder sowas
0: ja. wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, du kommst ja dann auch noch vor allem dadurch, dass du auch noch die SSID auswerten kannst und dann sagen kannst, okay, ähm, wir zum Beispiel bei uns, wenn der Name unseres Arbeitgebers äh, das Netzwerk auftaucht, ne, dann, dann weiß man eigentlich auch, okay, alles klar, das ist die Firma, mhm. der arbeitet da. Definitiv. Weil andernfalls hat er den Zugang nicht. Ähm, jetzt hast du zwei davon rumlaufen, die nur eins, äh, als Merkmal, gemeinsames Merkmal, genau das Ding haben. Die arbeiten dann in der Firma, dann laufen wir beide da mal durch. Wir haben mehrere Netzwerke gemeinsam. Definitiv. Ähm, und Firma. Oh, die sind sogar
1: befreundet. Die haben auch Privat da, kann man, da kann man halt auch so Beziehungsgrafen draus bauen und genau. so weiter. Also so, dass du das nicht auf einzelne abzielst, sondern auf mehrere. Naja, auf jeden Fall, diese Mechanik, dass eben das Handy ständig nach Netzen fragt und dabei auch seine MAC-Adresse mitschickt, kann halt von Access-Points in Läden aufgefangen werden und Schlüsse daraus gezogen werden. Aus der Intensität äh, des reinkommenden Signals kann man so ein bisschen auf die Entfernung schätzen. Das heißt, wenn man drei Access-Points hat, kann man im besten Fall eine ungefähre Position auch bestimmen. Und die ist noch nicht mal so. Und ein Access-Point ist nicht so wahnsinnig teuer. Insofern kann man auch ein paar mehr als drei nehmen und damit wirklich ein, ein Netz über einen bestimmten Bereich legen, um dann eine relativ gute Abdeckung zu haben und auch nicht nur zu wissen, dass da jemand ist, sondern wo er ist.
0: Und wohin geht? Genau. Und in Zeiten der Raspberry Pi sind die Dinger echt sportbillig geworden. Also heutzutage kannst du dir für 40 Euro kannst du dir vor allem jetzt, wo der neue Raspberry rausgekommen ist, du kannst ja für 40 Euro kannst du dir Access Point kaufen. Du den
1: TP-Link, Access Point, äh, schmeißt dann OpenWRT drauf, pa äh, passt das ein bisschen an und dann hast du die Funktionalität.
0: Brauchst du ja nicht, wenn du den... Ja,
1: aber der ist noch billiger.
0: Deswegen. Der ist noch günstiger? TP-Link, ja. Der kostet
1: unter 40? Ja. Okay. Ich hätte dir fast einen gekauft, der äh, geschenkt, der kostet glaube ich so 12 erzähle ich dir hinterher von. Kannst du auch immer noch haben. Leider ist mein Bastelprojekt nicht gelungen, das ich vorhatte. Ähm, so ein schönes kleines Teil. ist echt ein schickes Ding. Wenn du Interesse hast, kannst du haben. Ähm, so, wo war ich? Ja, genau. Also das, das ist so die Technik, die hinter dem WLAN-Tracking steckt. Wir haben da schon Bezug drauf genommen, als äh, Stefan intensiv über WLAN gesprochen hat. Ich glaube in anderen Sendungen wurde da auch mal kurz drüber gesprochen, ja, wobei, dass das
0: halt möglich ist. Genau, dass es möglich ist. Wir waren uns allerdings nicht sicher, in welchem Umfang das aktuell betrieben wird. Also wir wussten auch, dass es betrieben wird. Wir wussten nur nicht, in welchem Umfang.
1: Genau, und das war halt eine Frage, die mich echt mal beschäftigt hat und wo ich mir dachte, so ich gucke einfach mal mit öffentlich verfügbaren Informationen nach, was denn so auf dem Markt verfügbar ist. Und ich muss sagen, ich bin zwar, also ich habe das Gefühl, ich bin in den Kaninchenbau geklettert aber ich glaube, ich war noch in den oberen geschossen und bin noch gar nicht so tief da reingekommen, weil so viel Zeit zum Vorbereiten habe ich denn auch wieder nicht. Ähm, aber auch das war schon interessant, was ich da gefunden habe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mache das hier nicht, um irgendwie so dieses, oh, wir werden alle überwacht, äh, Szenario an die Wand zu malen. Ähm, ich bin kein Freund von so einer Paranoia. Ich finde es nur wichtig, dass man für sich einfach mal weiß, welche Daten fließen, was man eventuell liegt. Jeder kann für sich selber entscheiden, ob er das schlimm findet oder nicht und ob er da irgendwelche Maßnahmen daraus ableiten möchte oder nicht. Das ist teilweise dann auch mit einem größeren Komfortverlust verbunden oder so. Deswegen will ich halt hier keine Panik schüren oder sowas, sondern ich möchte einfach nur so ein bisschen erzählen, was ich gefunden habe, was es da gibt. Und wie gesagt, ich glaube, ich bin noch sehr an der Oberfläche geblieben, und, und trotzdem finde ich das schon extrem spannend, was ich da so gefunden habe. Ich habe mir auch im weiteren Verlauf äh, überlegt, dass ich, vielleicht rutscht mir der eine oder andere Firmenname durch, aber so von den Anbietern wollte ich eigentlich keine Namen nennen, wenn euch das interessiert, findet ihr die Links in den Shownotes, da werde ich sie nicht rauslöschen. Ähm, aber diese Anbieter sind eigentlich nur stellvertretend für andere, die Ähnliches machen. Und äh, deswegen finde ich es halt nicht in Ordnung hier, wenn man quasi nochmal mal mit der Taschenlampe ins Dunkel leuchtet, die, die man da erwischt, dann eben äh, zu Brandmarken. Und deswegen ich hoffe ich, dass mir gelingt, die irgendwie so ein bisschen zu pseudonymisieren. Ja, ich habe auf jeden Fall mal geguckt, so wer bietet denn sowas an? Und äh, was bieten die dann an? Und habe halt eine Firma gefunden, die äh, 2013 sich anscheinend gegründet hat, als kleines Start-up, wurde mit Risikokapital finanziert, einer sechsstelligen Summe. Das ist ja ganz ordentlich so. Mit einer sechsstelligen Summe haben wir auch mal angefangen, als wir unsere Firma gegründet haben. Also irgendwas unter einer Million. Ähm, 2013, 2014 haben sie gleich noch ein siebenstelliges Risikokapital bekommen, also irgendwas im einstelligen Millionenbereich. Anscheinend hat die Arbeit des ersten Jahres äh, den Risikokapitalgebern gefallen. Und zwei Jahre später, 2016, wurden sie von einem größeren Haus übernommen. Und das ist ja eigentlich der feuchte Traum eines jeden Start-ups, äh, mit Risikokapital anfangen und dann äh, für verkaufen. hohe Summen das Unternehmen verkaufen und gemachte Leute sein. So, die haben es anscheinend geschafft. Und äh, was, also hier ging es auch, also das, das kleine Unternehmen hat halt WLAN-Tracking gemacht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der Käufer äh, macht halt Offline-Tracking unter anderem auch damit. Und äh, was für Metriken haben die auf der Webseite äh, angegeben? Die Gesamtfrequenz, klar, wie viele Leute kommen in den Laden. Das ist die einfachste Übung. Ein Forecast, in Korrelation mit Wetterdaten. Das fand ich ganz interessant. Okay, das ist cool. Also, du kannst im Prinzip dir die Wettervorhersage für die nächsten Tage nehmen und das korrelieren mit den gleichen Tagen aus der Vergangenheit und dann in etwa schätzen, wie groß der Ansturm ist. Ja. Völlig automatisiert, so nach dem Motto: Ach, das ist ein Samstag und es wird schönes Wetter, alle stürmen in die Stadt. Gut, solche Erfahrungswerte hat auch jeder vernünftige Kaufmann, aber das kann man auch ein bisschen feingliedriger machen. Dann neu also Besucher und Passanten und bei den Besuchen auch Neubesuche und Wiederkehrer, mhm. was für mich schon mal ein eindeutiges äh, Anzeichen ist, dass die Daten nicht anonymisiert sind, sondern nur pseudonymisiert. Ja. Aber der Unterschied ist halt äh, bei anonymisierten Daten, wenn derjenige nochmal wiederkommt, dann würde man nicht wissen, dass er das war. Wenn sie pseudonymisiert sind, dann äh, weiß man zwar nicht, wie der heißt, aber zumindest, dass das gleiche Profil ist. Mhm. Und äh, also Besucher und Passanten kann man relativ gut daran unterscheiden, dass man halt vorm Laden und im Laden meinetwegen äh, eine Messung macht und die auch, die im Laden auftauchen, das sind halt die Besucher. Und die, die nur außen auftauchen, sind halt Passanten fertig. Das ist also nicht so schwierig. Und wie gesagt, die Wiederkehrer, die äh, brauchst du dann eben schon über eine Datenbank. Kriegst du die. Filialranking. Da fängt schon an, ein bisschen äh, spooky zu werden. Also letztendlich, das ist natürlich schön für eine äh, Unternehmenskette mit vielen Filialen, dass die halt äh, dann auch diese Zahlen nicht nur für ein Geschäft
0: haben, sondern gleich für mehrere. und Das für ist alle. auch für, für Betreiber von, von den Malls, das ist auch sehr interessant. Ja, da komme ich noch drauf.
1: Oh, okay. Ich wollte mal nächste Woche mit dir hier in unsere City-Galerie gehen. Aber dazu müssen wir uns noch überlegen, was worauf wir da achten wollen. Ähm, Loyalität nennen die das immer so schön, so wie oft kommen die Leute wieder? Sind die regelmäßig oder sind das regelmäßige Passanten? Kommen die regelmäßig in den Laden? Sind die jede Woche da oder nur einmal im Monat oder einmal im Jahr? Und was ich auch in der Einleitung schon erwähnt habe, Laufwege und Heatmaps. Also Heatmaps ist halt so ein Farbendiagramm, wo viele Leute laufen. Über einen Tag meinetwegen ist es halt meinetwegen hell und da, wo wenige laufen, ist es dunkel. Das kann man schön über eine Karte des Ladens legen und dann weiß man, wo sich die Leute am meisten aufhalten. Und Laufwege, da kann man halt die einzelnen Wege als Striche zeichnen oder sowas und dann sieht man halt auch, was weiß ich, wenn alle in der Mitte abkürzen und nicht bis zum Ende gehen, dann müssen wir den Weg in der Mitte zumachen, damit die gezwungen sind, so das Ikea-Prinzip. Ne? Du deswegen gehst ich da in den Laden rein und dann musst du durch den ganzen verschlungenen Laden durch, um am Ende äh, dir das Billyregal zu kaufen und, und einen Hotdog Hot zu essen.
0: Alter, Scheiße. Ja, aber mittlerweile haben sie ja Seitentür auf, was bedeutet, du kannst. Ja, ja, du musst sie
1: finden und dann ah. kannst du abkürzen. Aber das ist, also ich wollte schon, ich war schon mal bei Ikea und wollte irgendwie nur nach unten in einen Raum. Und äh, wenn du nicht gleich die Tür unten nimmst, ist das ein. Genau, da hast
0: du verloren. Ja. Hast du einfach verloren. Aber ja.
1: in Braunschweig stimmt, da kannst du auch direkt dann ja.
0: äh, da abkürzen. Anfangs auch nicht. Ja, anfangs auch nicht. Da hat dann, ähm, da hat dann erst äh, eine Person, welche körperlich benachteiligt ist sehr stark Terror schieben müssen. Weil, naja, da, bei den Kassen kann man da ja auch raus und da konnte man halt nicht rein. Und man hatte halt versucht, da durchzugehen, weil da gleich die, die äh, Hot Hotdogs waren. Und man wollte halt nur Hotdogs essen mit den Kindern. Und dementsprechend ähm, wurde dann halt aufgehalten und gesagt, hier, nee, geht gar nicht, ne, hier ist nicht rein, wenn dann bitte da hinten, aber wir wollen Hotdogs, egal, raus und da drüben rein. Gehen Sie bitte nochmal, genau, Sie
1: und kommen nur in den Genuss unserer subventionierten Hot Hotdogs, wenn
0: Sie einmal richtig, richtig. lang gegangen sind. Genau das, und daraufhin ja. hat dann die nette Person sich dermaßen aufgeregt, äh, dass sie dann bleiben durfte, und das haben halt alle mitgekriegt gehabt, die dran vorbeigelaufen sind, und dementsprechend in den Wochen danach, alle die vorbeigelaufen sind, auch angefangen Terror zu schieben wie sonst was und dann haben sie die Türen aufgemacht. Dauerte nicht lange, waren, ich glaube, vier Wochen oder so, die sie die Tür noch zu hatten und dann war es offen.
1: Ähm, die letzte Metrik, die hier noch aufgeführt ist, ist äh, Marketing-Messbarkeit oder ROI, Return, Return on Investment.
0: Ist es nicht, ist nicht Off-Investment anstatt On? Ich meine On. Ich meine on Off. Ist egal, also Return O-Investment. Sascha, ruf mich mal an und sag mir mal, ob das Off oder On ist. Ähm,
1: egal, ob es Off oder On ist. Äh, du kannst damit halt die Effektivität von Marketingkampagnen messen. Ja. Also du machst eine neue Werbung und plötzlich bleiben mehr vom Schaufenster stehen als davor. Dann ist die Werbung okay. Oder Du schaltest eine Werbung in der Zeitung und hast dann 20% Prozent am nächsten Tag mehr Besucher im Laden und 30% Prozent mehr vorm Laden oder so. Dann weißt du, dass du dann noch 10% hattest, die Interesse hatten, aber dann nicht reingekommen sind, so statistisch gesehen. Solche Auswertungen kann man damit machen. Ist jetzt alles noch nicht so aufregend? Ähm aber ich finde halt die Firmengeschichte interessant, dass die halt im Prinzip drei Jahre gearbeitet haben, bis sie dann halt aufgekauft wurden, zweimal mit Risikokapital äh, vollgepumpt wurden. Und äh, da kann man anscheinend in dem Bereich durchaus noch Geld machen.
0: Sollten wir vielleicht ja. doch umsatteln? <lacht>
1: <lacht> ja, ich komme ich komm noch zu den äh, Datenschutzaspekten so, so ein bisschen. Dazu. Dann äh, eine zweite Firma, auch eine kleine, auch drei, 2013 gegründet, wurde 2014 schon von einem anderen großen Anbieter aufgekauft. Also die haben ein Jahr entwickelt ihr Produkt oder hatten es vorher entwickelt und ein Jahr quasi im Angebot und sind dann sofort von der Stange weggekauft worden. Und dieser große Anbieter ist äh, seit mehr als zehn Jahren Hersteller und Systemintegrator von Hard- und Software zur Personenzählung im stationären Einzelhandel aktiv, also bei Penny an der Kasse. Das ist krass. Bei Penny an der Kasse? Ja, naja, auf jeden Stationäre Fall. Stationäre Einzelhandel ist Penny mitunter. Ja, okay. Äh, ja, Einzelhandel ist, ist alles. Ich komme noch dazu, wer das alles macht und, und genau die Discounter tauchen da nicht auf komischerweise. Also oh. vielleicht habe ich da die falschen, die Taschenlampe in die falsche Richtung gehalten. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, auch nur ein Jahr und dann gleich gekauft worden. Und dieser große Kunde, äh, der sie aufgekauft hat, ist also seit mehr als zehn Jahren äh, da aktiv. Das heißt, es wird auch schon deutlich länger als 2013, also früher als 2013. Also mindestens seit 2008 ist denn der ja aktiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es von heute gesehen... Von mehr als zehn Jahre oder zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, das war der Bericht von dem Kauf, den ich gesehen habe und das sind dann zehn Jahre vor, also 2003. Und ich dachte halt auch immer so, naja, WLAN-Tracking, das ist prinzipiell möglich, aber wie viele das wirklich machen und seit wann, keine Ahnung, aber ich meine, das, das, ist, das wäre schon die Pre-iPhone-Zeit. Ja. Und vielleicht ich haben glaube, sie, vielleicht haben sie am Anfang auch nur diese Klickdinger verkauft und sind dann anschließend
0: gewachsen. Ja, ich meine letztendlich, ich meine, das große Ding hat ja letztendlich ähm, Personenzählungen im stationären Einzelhandel betrieben. Ähm, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ja, da
1: kannst du halt auch die schlecht bezahlten studentischen Hilfskräfte hinsetzen und so weiter. Zum zählen Beispiel,
0: lassen. oder du kannst auch die Eingangstür da, oder den Bewegungsmelder an der Eingangstür verwenden. Ja. Du kannst aber die auf jeden Fall
1: die, die Fragestellung ist schon relativ alt und wird schon lange mit technischen Mitteln äh, da gemacht ich habe noch einen anderen Anbieter gefunden der unter anderem als Kunden angegeben hat Karstadt Sports und Escada oh, Escada sagt ich mir nicht. jetzt erstmal nichts, aber Karstadt Sports kennen wir, das haben wir auch im Braunschweig und was ich da bemerkenswert fand, war, der hat ein Opt-Out-Formular auf seiner Webseite. Da kannst du die MAC-Adresse deines Gerätes eingeben, um äh, aus diesem Tracking ausgeschlossen zu werden. Ah, ja. Und das ist, ich meine, das ist so ein, so ein Feigenblatt des Datenschutzes irgendwie. Ich möchte, ich glaube, ich schreibe die mal an und frage, wie viele das gemacht haben. Äh, weil es gibt natürlich viele Anbieter und du kannst dich bei jedem auf, der ein, auf seiner Webseite deine Mac Adresse eingeben und wenn du ein anderes Gerät hast, dann die neue Mac Adresse und so weiter. Das ist nicht praktikabel, deswegen glaube ich auch nicht, dass das viele gemacht haben. Aber ich fand es süß, dass er das <lacht> zur Verfügung stellt. Und ich meine, Carstads sport ist ja nun auch äh, eine größere Sache, die ja. äh, uns öfter. Ja, bei auch noch. Und
0: ich war da durchaus jahrelang Stammkunde bei denen, weil ich da mein ganzes Zubehör geholt habe. Ja. So. Also das,
1: das war jetzt halt so das Kapitel, wer bietet denn sowas an? Ich bin mir sicher, da gibt es noch viele andere Anbieter, aber das ist ja auch sehr verwurstet. Da gibt es ja kleinere Anbieter, die die Produkte der Größeren vertreiben und vielleicht das umlabeln und so weiter. Ich wollte da jetzt nicht zu sehr gucken, wie viele Anbieter gibt es denn insgesamt für diese Thematik. Und äh, hier, wenn du auf das Opt-out-Formular klickst, kommst du auch gleich auf die Seite. Nee, ich wollte ich wollte eigentlich die Kontaktdaten. Ah ja, okay. Ja, und in welchem Umfang wird das eingesetzt? Da habe ich in den Shownotes jetzt erstmal ein, äh, habe ich das aus der Mediathek oder von YouTube? Na, aus der ZDF-Mediathek, ein Beitrag über WLAN-Tracking in Deutschland mit dem Beispiel Eckernförde. Und zwar ist in Eckernförde in der Innenstadt ein flächendeckendes WLAN-Tracking installiert worden.
0: Bin ich froh, dass ich da noch nie war. Die haben
1: Glaube ich. sich halt dafür interessiert, wie das so aussieht, wie viele Leute da so durchkommen am Tag und an den verschiedenen Wochentagen und so weiter. Und so, dass es halt nicht jetzt in einem Laden ist, sondern flächendeckend in der Innenstadt. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch äh, eingerichtet ist, aber zumindest war das operativ. Ah. Oh. Und ähm, damit hat man die ganzen Möglichkeiten, die ich eben genannt habe. Mit äh, wer ist welches Handy, zumindest welche MAC-Adresse ist, wie oft in der Innenstadt unterwegs, wo gehen die lang mhm. und so, kannst du halt alles
0: damit verfolgen. Richtig, wo verbleiben sie, wo gehen sie rein, wo gehen sie raus, äh, wer bleibt neben wem stehen? Alter Schwede, da geht viel.
1: Ja, da also das sind Daten. Wenn man da dran kommt, kann man eine ganze Menge. Aus feuchter Traum. Und wenn du dann noch äh, die Daten, also die MAC-Adressen Personen zuordnen kannst irgendwie, da kommen wir nämlich später noch zu, da gibt auch noch, ah. dann wird es erst recht ein Traum. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das datenschutzrechtlich noch okay ist, weil du halt die, die MAC-Adresse identifiziert, dein Gerät, aber du weißt nicht, wer es ist. Du könntest nur im Nachhinein...
0: Ja.
2: Wenn du
1: die, das Handy in die Hand bekommst und weißt, wem das gehört, nachgucken und damit das dann halt im Einzelfall zuordnen. Also so richtig, also ich meine jetzt datenschutzrechtlich gesetzlich, ich bin da kein Experte. Ähm, ich finde es so von, aus, aus Verbrauchersicht datenschutzrechtlich bedenklich oder datenschutzmäßig bedenklich. Ob das rechtlich in Ordnung ist, keine Ahnung, die werden sich hoffentlich Gedanken dazu gemacht haben, aber wir haben ja jetzt auch die neue DSGVO, die in zwei Monaten in Kraft tritt, oder nicht in Kraft tritt, sondern Anwendung findet, und äh, da würde es wahrscheinlich dann noch schwieriger werden. Interessant finde ich bei diesem Beitrag von ZDF Wieso, dass auch Braunschweig darin vorkommt, die haben nämlich einen anderen Approach äh, genommen, und die machen Durchflusszählungen per Laserteppich. Du hast an mehreren Stellen in der Braunschweiger Innenstadt für vielleicht neue Hörer, wir wohnen beide in Braunschweig. Aha. Ähm, du hast an mehreren Stellen in der Braunschweiger Innenstadt so einen Laserteppich quer über die Straße gelegt. Und durch die Unterbrechung der Laser wird halt gezählt, wie viele Passanten da durchgehen. Und das wird auch als datenschutzrechtlich gutes Vorgehen gepriesen, weil wenn du durch den einen Teppich gehst und dann durch den anderen, weiß dieses System nicht, dass du das auch bist, sondern es werden wirklich nur anonymisiert an der Stelle gezählt, wie viele Leute da durchgehen. Das äh, finde ich auch
0: legitim. Welche Stellen sind das? Weißt du das? Äh, nein. Da muss ich noch nachgucken. Ja,
1: das ist auch so eine Sache, da müssen wir mal gucken, wie die Dinge aussehen. und Genau wo deswegen. Wir
0: ich meine, ich, ich wusste ja, dass früher mit den, mit den Kameras, wenn, wenn die da überall hängen, gezählt wurde, unter anderem.
1: Ja, Kamerasysteme kommen ja auch noch zu. Ich bin ja momentan eigentlich noch bei WLAN, aber ähm, okay. das äh, geht jetzt so langsam auch über. Ja, also das, da war ich sehr überrascht, als ich das gefunden habe. Wenn wenn ihr also in der Braunschweig-Innenstadt zwei Deppen seht, die so ähm, <lacht> <lacht> Spionagefilmmäßig irgendwelchen Rauch in die
0: Innenstadt sprühen, um, <lacht> um Laser Haarspray Man nimmt trotzdem. keinen Rauch, man nimmt Haarspray. Haarspray nimmt man dafür? Man nimmt Haarspray. Hast du, hast du Hudson Hawk nicht gesehen, der Meisterdieb? Man nimmt Haarspray. Doch, oh, das ist schon lange her. Geht das damit? Keine also Ahnung. Ernsthaft? Keine Ahnung, müssen wir
1: ausprobieren. Wir brauchen einen Laserpointer äh, und Haarspray. Ich habe sogar noch irgendwo eine Dose Haarspray rumstehen. Und wenn das ah, geht... Damit hätte ich auch noch dienen können. <lacht> und wenn das geht, dann äh, versuchen wir, die Dinger zu lokalisieren und gucken mal, wie engmaschig das ist und so weiter. Sagen, nehmen wir einen
0: Rucksack mit... Jeder einen Rucksack, vollgestopft bis oben hin mit Haarspray. Und also, es könnte
1: durchaus sein, dass ihr in nächster Zeit, wenn ihr auch aus Braunschweig kommt, irgendwelche Deppen mit Haarspray mhm. in der Innenstadt seht. Das äh, ist ein Projekt, das ähm, mich jetzt interessiert.
0: Solltet ihr uns sehen, macht den Mund nicht. Also, ganz ehrlich. Ähm, sprecht, sprecht uns an. Ja, sprecht uns an, aber sorgt <lacht> bitte dafür, dass der Wind nicht in euer Gesicht weht. Weil es könnte passieren, dass ihr Haarspray abkriegt. Wäre blöd. Ist unangenehm, genau. Ja, Pinneberg hat übrigens auch äh,
1: den Versuch gestartet, ein Innenstadt-WLAN-Tracking äh, zu machen, ist aber am Widerstand äh, gescheitert. Da ist es nur versucht worden, aber sie haben es nicht gemacht. Es ist der Pinneberg, die reißen es wieder raus. Yes, Eckhardt Förde. Buhh. So, und jetzt habe ich mir mal die Kunden angeguckt, hier von der von der dritten Firma mit dem Opt-out-Formular. Da habe ich ja schon äh, die beiden Kunden genannt, die ich da der Webseite entnehmen konnte. Aber von dem ersten, den ich erwähnt habe, sind halt auch äh, verschiedene Sparten und deren Kunden genannt. Äh, ich nehme mal hier... Für Mobility sind das Verkehrsgesellschaften, Verkehrsbehörden, Fahrzeughersteller und Systemintegratoren. Oh. Und das ist auch im, im weiteren Verlauf, ist mir das aufgefallen, so äh, Flughäfen zum Beispiel werden auch sehr gerne äh, getrackt. Oh. Ich meine, das ist ja auch nur noch eine Mall. Ja, die, die habe ich jetzt keine konkreten äh, Angaben, welche, aber nur hier Verkehrsgesellschaften, Verkehrsbehörden, Fahrzeughersteller finde ich auch sehr interessant. Und äh, genau, die Sparte Retail und Airports, da sind die Kunden leider nicht angegeben. Aber aus dem Wort Retail und Airports siehst du schon, Einzelhandel. Und Flughäfen. Ja. Also, ich gehe davon aus, dass der Fraport
0: auch mit bei ist. Als Kunde. Mag sein. Wahrscheinlich. Mag sein.
1: Oh. So. Und jetzt, genau. Da bei dem anderen Anbieter, dem zweiten, also dem jeweils dem Großen, der die kleinen Startups gekauft haben. Der äh, ist recht freigebig mit seiner äh, Referenzliste. Und hat hier so ein paar Logos auf seiner Webseite. Appelrot, Küpper kenne ich nicht. Kalida kenne ich auch nicht. Aber Ernstings Family kenne ich. Esprit. Ice and More ist irgendwie so dicker, glaube ich. Auch, glaub ich. Galeria. Ha. GameStop, Hallhuber, Mephisto, New Yorker, U2, Adlo, Undlo. Okay. Undlo. keine Ahnung, <lacht> Pandora. Runners Point, Sparowski, Taco Fashion, Tommy Hilfinger, Unity Media, Vodafone und WMF. Oh. Das sind so eine ganze Menge Geschäfte, die ich auch aus den ECE-Centern der Region kenne. Ja, und das zeigt eben auch, also mir ist bei dieser langen Kundenliste, und ich meine, man wird nicht alle Kunden da unbedingt draufschreiben, ich denke mal, die Dunkelziffer ist größer. Ähm, das sind halt Filialgeschäfte. ne? Also die Ketten, die es sich leisten können, äh, die implementieren sowas auch. Für einen Einzelunternehmer ist es halt nicht so einfach dann das machen und vor allen Dingen hast du auch du hast das Management hat einen größeren Bereich, den es irgendwie kontrollen muss und dann ist es natürlich schön, wenn du schöne KPIs hast, Key Performance Indikatoren, die dann eben angeben hier die Filiale, da kommen so da hast du eine Conversion Rate, also quasi Besucher zu Passanten von 20 Prozent, 20 Prozent der Leute, die am Geschäft vorbeigehen, gehen da rein.
0: Ja, Moment, Moment, stopp. Und beim anderen hast du nur 10. Ähm. Conversion-Rate ist äh, Besucher zu Kohle. Ja,
1: auch. Egal, was du konvertierst. Also, das ist ja nur eine Conversion. Von Passant zu Besucher. Von Besucher
0: ja aber, bei KPIs, bei War. ja, aber bei den KPIs machst du es meistens zu Kohle. Also, sprich, du nimmst deine Besucherzahl plus die Leute, die Geld ausgegeben haben bei dir.
1: Will ich jetzt nicht mit dir drüber streiten, aber letztendlich... Okay.
0: Ich habe recht. <lacht> Sollten Betriebswirtschaftler da draußen irgendwie uns gerade zuhören, könnt ihr mal den, den Streit gerade hier schlichten und mal beantworten. Das wär, ja. Also das wäre echt mal interessant, davon abgesehen, weil da kann ich Sascha nicht fragen. Okay. Weil der macht das nicht beruflich.
1: Also Obwohl diese, das, du kannst, diese, diese Kundenliste fand ich schon sehr interessant. Und wie gesagt, da waren auch viele Ketten dabei, die ich so kannte. Ach wie, jetzt noch länger ist das ein bisschen? Bestimmt. Aber das ist halt das, was ich gefunden habe, was sie also. angegeben haben, wer da bei denen Kunden
0: ist. Ja, okay.
1: Und ich meine, ich weiß auch nicht, ob das auch vielleicht nur testweise Installationen waren oder sowas, aber ich denke schon, wenn ein Unternehmen mit einem ein, ein Kundenlogo auf seiner Webseite hat, wir machen es zumindest so, wenn wir Referenzen angeben wollen, dass wir den Kunden fragen. Und wenn der damit einverstanden ist, das nur machen. So Und äh, da werden noch andere dabei sein. Also wenn du nur eine Testinstallation machst und dann feststellst, nee, das ist es nicht, dann werden die auch nicht ihr okay geben, als Referenz genannt zu
0: werden. Mir, fehlen noch, mir würden jetzt noch so viele Unternehmen einfallen, die da theoretisch mit rein, noch in den Kunden gehört Von denen auch
1: einige drin sind. Das Problem ist aber, dass dieses WLAN-Tracking ja sehr passiv ist. Ich wollte gerade sagen, du musst ja gar nichts machen. Du, du kannst... Ich habe auch schon überlegt, so ich, ich würde gerne mal hier in eins der ECE-Center, e e das sind so die größten Malls in der Region, reingehen, Wolfsburg, Hannover oder Braunschweig und mal gucken, was denn da zu hören ist. Aber das ist ein rein passives Verfahren. Ich
0: wollte gerade sagen, du schaltest letztendlich den WLAN- äh, Empfänger oder das WLAN-Modul schaltest du in, in den Monitor-Mode ja? und damit hast du die Funktionalität, die du ja. brauchst. Genau. Und dann hörst du nichts mehr.
1: Und insofern... Die Dinger lassen sich auch prima hinter Paneelen verstecken, also du wirst sie auch nicht sehen. Das ist völlig unbemerkt im Prinzip. So, das war jetzt so der Exkurs zum WLAN-Tracking. Ich bin mir sicher, dass halt auch diese großen Anbieter eben das nicht nur mit WLAN machen, aber über dieses Thema bin ich da drauf gekommen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso schlimmer wurde es. Umso mehr habe ich dann auch gefunden. Ähm, jo, jetzt habe ich hier einen Heiser-Artikel verlinkt, wo ich nicht mehr genau weiß, warum ich den genommen habe. Äh, ich glaube, der beleuchtet das Thema auch so im, im Allgemeinen. Die Kundenortung äh, im Supermarkt, wie Händler ihre Verkäufe durch Kundenortung ankurbeln wollen. Wenn es da steht, ist es auf jeden Fall lesenswert. Aber ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, dass auch Google und Facebook-Dienste dafür anbieten. Und da haben wir jetzt nämlich den Schritt von der Online-Welt in die Offline-Welt.
0: Auch l, l was? Google rückwärts. Ja. l äh,
1: Da haben wir den Schritt von der online in die Offline-Welt, also die Verknüpfung von Online-Welt und Offline-Welt und die Verknüpfung von eventuell personalisierten, mit Namen ausgestatteten Profilen ins Offline. Äh, ich habe halt so die Angaben von Google und Facebook, <lacht> ein paar Anbieter habe ich jetzt ja doch genannt, äh, hier mal verlinkt und für für Facebook auch noch ein paar Notizen gemacht. Ähm, da kann man halt zum Beispiel dann eben die bei Facebook angegebene E-Mail-Adresse mit dem Ladenlokal verknüpfen. Also, da weiß man nicht nur, dass die Mac-Adresse da drin war, sondern die E-Mail-Adresse oder vielleicht auch der Klarname, der angegeben wurde, ist jetzt da im Geschäft. So. Und das wird vor allen Dingen gerne über die sogenannte Beacon-Funksender gemacht, also Bluetooth-Beacons. Das funktioniert nicht mehr so ganz passiv und da begebe ich mich auch auf etwas dünneres Eis letztendlich ist ja Bluetooth so ein äh, Nahfunk mit weniger Reichweite und diese Beacons senden Informationen aus, also im Fall des WLAN-Trackings ist ja so, dass der Client, also das Smartphone des Kunden Informationen sendet und die werden passiv mitgesnifft und ausgewertet. Hier ist es andersrum. Hier senden Beacons Informationen aus, im Wesentlichen nur eine eindeutige ID und äh, das Smartphone empfängt das halt, empfängt die ID und halt auch die Empfangsstärke, sodass man halt in etwa eine Entfernung daraus schließen kann oder auch bei mehreren äh, eine Position. Und hier kommt dann nämlich noch äh, zum Tragen bei dieser ganzen Beacon-Technologie macht sich Facebook zum Beispiel zunutze, dass du im Messenger immer eingeloggt bist und der im Hintergrund läuft.
0: Das Thema hat man aber Mittag, ja.
1: No, genau. Und das ist nämlich sowieso, ich, ich habe hier noch geschrieben, Bluetooth Beacons in Verbindung mit mobiler App. Das kann der Facebook Messenger sein, das können aber auch äh, Apps des äh, äh, der Ladenkette sein. Von ECE gibt es zum Beispiel Love to Shop. Und deswegen wollen mittlerweile alle Shops dir deine eigen ihre eigene App aufdrücken weil die halt noch ein paar Nebenfunktionen beherrscht. Zum Beispiel auch solche Beacons zu hören. Und es ist ja auch naheliegend, wenn du meinetwegen eine App hast, um eine Indoor-Navigation im Shop zu haben. Nehmen wir mal an, du gehst zu einem großen Laden. Ich nehme jetzt mal beispielsweise, ohne äh, dass die das machen müssen, Mediamarkt. Und dann hast du eine Media Markt app und sagst hier, ich will Speicherkarten kaufen und dann führt dich dein Handy im Laden zu den Speicherkarten. Und das heißt, du hast die App aktiv und ich glaube, bei iOS sind solche Sachen noch zehn Minuten äh, nach Schließen aktiv, bis sie sich dann schlafen legen, beziehungsweise bis der Speicher so voll ist, dass sie rausgeschmissen werden müssen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, du hast halt dann die Möglichkeit, auf solche Beacons zu achten. Bluetooth Beacons. Und du weißt dann halt, wo der ist. Du kannst ihm auch das anzeigen, meinetwegen. Äh, aber hast halt diese, kannst halt einen Rückkanal über die eigene App wieder an den Shop machen äh, und den Kunden eben tracken. Weshalb es, wie gesagt, sehr attraktiv ist, für Shopbetreiber eine eigene App zu haben, die vielleicht noch ein bisschen mehr macht, als nur dem Kunden zu helfen. Das Schöne ist auch, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Das Schöne ist auch, wenn du dir von einer Ladenkette eine App installierst, um die im Laden zu benutzen, dann hast du meistens äh, entweder beim Einrichten eines Accounts oder beim ersten Start der App äh, angeklickt, ja, ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Und der Datenschutz. Ohne sie zu lesen. Ja, und der Datenschutzerklärung. Und wenn die das da transparent reinschreiben, dass sie das
0: machen, dann dürfen sie es sogar. So eine. Sch Lest allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien. Bestimmung. Ja,
1: und wie gesagt, also bei dieser Facebook, bei, bei Google weiß ich nicht genau, wie es, wie es geht. Es funktioniert auch so, dass teilweise ähm, die äh, Umsatzdaten, die Einkäufe in den Läden in einem bestimmten Format zu Google hochgeladen werden können, um dann eine Korrelation zu zwischen Online- und Offline-Kunden zu machen. Das ist natürlich, Google hat ja auch das Interesse daran, von möglichst vielen Läden äh, zu erfahren, wann wurde da was für wie viel gekauft. Ja klar, und so besser kann ich werben. Und äh, der Laden kriegt halt dann irgendwie vielleicht noch Zusatzinformationen über seine Kunden, aber Google weiß auch wieder ein bisschen mehr über seine äh, seine Schäfchen und auch über die Läden. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum Amazon so den Marketplace macht, weil Amazon hat natürlich auch detaillierte Informationen über die Verkaufszahlen der angeschlossenen Shops. Wenn das irgendwelche wenn das irgendwelche Konkurrenzshops im Internet sind, weiß es davon nichts. Mhm. Aber solange die über Amazon Marketplace verkaufen, wenn das attraktiv ist für die, können die das halt sehen. Und wenn sie sehen, oh, da ist ein Produkt, das gerade sehr nachgefragt ist, das kaufen wir jetzt mal in großen Rahmen ein. Da habe ich Beschwerden von anderen Verkäufern schon hm, gelesen. Nicht nur du. Da kaufen wir im großen Rahmen ein, billigen, bieten die billiger an. Ich habe mich nicht immer gefragt, wie das kommt, dass irgendwie Amazon so günstig ist und viele dann irgendwie zum höheren Preis anbieten, wo ihr denkt so, das lohnt doch gar nicht.
0: Und äh, so boten die nämlich auch aus. Also. Genau, das hast du ja auch. Die diese Geschäftsdaten
1: ja. sind Gold wert auch für die Betreiber.
0: Ja. Mal mit einmal Mit den Amazon Basics, glaube ich, haben sie den Kram ja auch betrieben, wo sie dann wirklich gesagt haben, okay, das kaufen jetzt die 90 Prozent aller unserer Nutzer kaufen dieses eine Produkt. Mhm. Das haben wir jetzt auf den Markt. Wir kaufen das irgendwo billig ein und verkaufen das günstig weiter. Mit unseren Nebel vorher noch drauf geklatscht. Ja, genau.
1: Und vor allen Dingen, also erstens ist es auch Werbung, wenn du das irgendwo rumliegen siehst. Ja. Und ähm zweitens reicht denen bei den großen Stückzahlen halt eine kleinere Marge als den kleineren Händlern, die da vielleicht kleinere Stückzahlen verkaufen.
0: Das zum einen und zum anderen aufgrund der Abnahmemenge kriegst du auch nochmal Rabatt.
1: Ja, ja, genau. Naja, auf jeden Fall, äh, Facebook und Google nutzen da Methoden, um Online- und Offline-Welt zu verknüpfen. Sollte man, finde ich, immer im Hinterkopf haben, wenn man seine Konten da hat, ähm, wie man das vermeiden kann, kann ich nachher noch was zu sagen. Ich habe auch auch da, ne, da könnte man jetzt noch reindicken, welche welche Apps sind das? Äh, ist das der Grund, warum Google seinen Google-Assistenten überall auf den Handys laufen haben will, auch auf iOS-Geräten und so weiter? Ich meine, bei Android das ist es eh von Google. Ne? Also da kannst du kaum was dagegen machen. Und Aber letztendlich ist das halt auch die Motivation, den so vielen Leuten wie möglich Androiden in die Hand zu geben. Und äh, die Bluetooth-Beacons habe ich auch schon erwähnt. Was äh, als nächstes noch so an Tracking-Möglichkeiten existiert, sind Kameras. Das hast du ja schon erwähnt. Ja. Ähm, das sind teilweise ganz normale Frequenzmessgeräte. Dann wird halt äh, eine Kamera irgendwo hingehalten und da gibt es ein System drauf, das erkennt, wie viele Leute da durchgehen. Mhm. Aber mittlerweile kann das deutlich mehr. Ähm, habe ich da hab ich da nur so eine kurze Notiz zugemacht Ich dachte eigentlich, ich hätte da mehr. Ähm, ich habe schon vor vielen Jahren auf einer Innovationsmesse Digital Signage Lösungen gesehen. Digital Signage, sagt dir das was? Okay, als wir beim Thailänder waren, hast du auf so einen Monitor mit Werbung gestartet und uns immer erzählt, die mit dem Rücken dazu saßen, was da drauf zu sehen war. ja Das ist Digital Signage. Also Aha, Monitore, Signalisierung. Die, Monitore, die im öffentlichen Bereich hängen und so wechselnde Werbung anzeigen und so weiter. Jetzt, wo du das
0: gesagt hast, jetzt lese ich es auch richtig. Ah ja, okay. Sign Signage hast du vorher gelesen. Was nee, ich habe da was, ich habe ein ganz anderes Wort rausgelesen. Na gut. Und äh, damals schon, und das war vor,
1: weiß ich nicht, sechs Jahren, auf, auf verschiedenen Messen auch. Also ich war auf der IFA, habe ich das auch gesehen, äh, vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Da sind halt solche Displays da großartig beworben worden. Die haben halt wie jeder Laptop auch da eine kleine, fast unsichtbare Kamera im Rahmen integriert. Und damit ist eine Gesichtserkennung verbunden. Und diese Gesichtserkennung kann erkennen, ungefähr wie alt du bist, ob du Männlein oder Weiblein bist, ob du da hinguckst oder
0: nicht hinguckst. Dafür waren die Fragen aber echt billig. Was? Dafür waren die Fragen, die das Ding gestellt hat, aber echt scheiße.
1: Ja, aber deine, deine Aufmerksamkeit wird es vielleicht bemerkt haben. Ich weiß nicht, ich habe mir die noch nicht genau... Es nicht war ge bunt und blinkt. Und, ja, ja, man, man sieht es halt auch nicht. Das ist so, äh, so unauffällig. Wenn du halt eine Kamera unter einem schwarzen Rand hast, äh, dann, dann siehst du es halt nicht. Ach so, also was hatte ich gesagt? Alter in etwa mhm. zumindest, äh, Geschlecht und Stimmung und Aufmerksamkeit. Also ob du hinguckst, wie lange du hinguckst, ob du mehr desinteressiert wegguckst, ob du beim Gucken lachst, wie ja. bei wie du, oder schlecht gelaunt bist und so weiter. Und auch da, das kann man so als Rückkanal äh, nutzen, um dann eben äh, auch Schlüsse darauf zu ziehen, okay, die Aufmerksamkeit bei dieser Anzeige, wenn du das mit den verschiedenen Bildern, die immer gezeigt wurden, korrelierst, äh, bei dem war hohe Aufmerksamkeit, bei dem geringe, da müssen wir was ändern und so weiter. Also da kann man auch schon aus dem Gesicht, aus der Gesichtserkennung viele Schlüsse ziehen. Letztendlich, wenn man eine Gesichtserkennung hat, kann man auch biometrische Daten ableisten. Und wenn du mehrere dieser Geräte in einem Einkaufscenter stationiert hast, hast du wieder das Gleiche wie beim, beim WLAN-Tracking. Du kannst nämlich die Laufwege einzelner Personen verfolgen. Und du kannst sogar deren Gemütsveränderungen beobachten
0: dabei. Ja. Du wolltest mit mir ins, ins Center da hinten laufen irgendwann mal, ne? Ja, zum Mittagessen können wir da dazu Sturmmasken aufsetzen. <lacht>
1: oh naja, das ist halt so. Ich bin mein Aluhut <lacht> aus. Ja, deswegen habe ich das vorweggeschickt. So, ähm, das mit dem Aluhut. Wir sind ja noch nicht am Ende, ne?
0: Nee, deswegen also ich ich äh, ich nehme Aluanzug. <lacht> das ist so <lacht> grausam. Ein, Ein komplett verspiegelten Anzug. Stefan kennt da nichts, heute hat er mich abgeholt
1: mit zwei Mädchenzöpfen rechts und links am Kopf, damit der Wind äh, die Haare nicht ins Gesicht pustet und ich bin mir sicher, wenn ich ihn nur genug trieze, dass er es nicht macht, dann würde er auch mit einem Aluanzug dahin gehen, da kennt er nichts, deswegen mache ich hier
0: erstmal nicht weiter. Du brauchst mir nicht triezen, dass ich das nicht machen soll, das reicht auch völlig, wenn du sagst, mach mal. Yeah. Ich, ich mache das sofort, kein Thema, ich komme mit einem Aluanzug, kein Ding. Muss ich noch einen blöden finden, der mich einpackt. Ich ich habe mich
1: ich, ich will da nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Ich war in einer Datenschutzveranstaltung äh, gestern in Hannover und habe mich bei solchen Sachen eben auch gefragt, ist das mit der neuen DS Datenschutz DSGVO. GVO Grundverordnung, mhm. ja, DSGVO noch vereinbar? Kann man da abmahnen?
0: Ich habe die DSGVO nicht gelesen.
1: Ja, siehste. Das ist ein Thema in zwei
0: Wochen? <lacht> Vergiss es. Ja, nee, wir in Wochen. Du, wir haben, uns da, wir haben uns da einen Prof angetan zu. Ne, wenn du dich erinnerst. Ja, 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 ja. Nee. Das geht in zwei Wochen nicht.
1: So, das war Digital Signage. Ähm, das war auch mal in, groß in den Schlagzeilen. Ich glaube, weil Realmärkte und die Bahn oder so, irgendwie so zwei zwei größere Dinge, sowas aufgestellt hatten. Und als das dann rauskam, wurde eine große Welle gefahren und alles wieder äh, zurückgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die das in den Einkaufszentren machen. Aber es würde mich,
0: ehrlich gesagt, wundern, wenn sie es nicht tun. Da hängen so viele von momentan, diesen Displays rum. Ja, vor allem, da sind so viele Fernseher etc. Also gerade bei, bei Real, die haben eine ganze Abteilung nur mit Displays. Quasi. Ja,
1: gut, aber das sind die Verkaufsdinger da. Aber ne, hier gehen die Galerie und da hängt doch an diesen Säulen hängen immer diese ja. großen äh, Monitore. Ja. Da müsste man mal gucken. Naja, ähm, worauf ich nicht großartig drauf eingehe, weil Stefan da viel zu erzählt hat, äh, Kundenkartensysteme, Payback oder Deutschlandcard, ist natürlich auch noch eine Tracking-Möglichkeit, ja. die jetzt nicht so diese räumliche Tracking-Möglichkeit gibt, aber dafür Zugang auf die ähm. Richtig. Auf die Zahlungsbewegungen
0: halt. Kundenbindungsprogramme hieß das bei uns, glaube ich.
1: Ja, ja, kann sein, können wir ja auch nochmal. Äh, genau, verlinken wir mal. Das da verlinken kannst du vielleicht machen, Ach, ich wenn ich hier weiter erzähle. Schreib. Genau. Ähm, in meinem NP-Markt, wo ich immer einkaufen fahre, die propagieren jetzt auch eine App, die. mit der man sogar bezahlen kann. Ach du Scheiße. Und ich meine, NP ist ja nun klar eine große Kette. Das gehört zu Edeka hier in Deutschland. Hm? Ja, kennst du NP nicht? MP? NP. Doch, Nied Niedrigpreis. Niedrigpreis. Ja, genau, genau. das ist eine, okay. Die gehören zu Edeka, haben auch ein ähnliches äh, CI. Und äh, das, das es reizt mich einfach, das mal anzugucken und, und bisschen mehr rauszufinden, aber da müsste man jetzt den öffentlichen Sektor verlassen und versuchen, Informationen entweder durch Recherche und Interviews, was schwierig wird, oder durch technische Maßnahmen zu bekommen, was was mich sehr interessieren würde. Also das, da müssen wir auch mal gucken, ob wir da nicht nochmal ein kleines Projekt draus machen. Vielleicht kommt ja nochmal einer mit einer Idee für eine Studienarbeit und, oder braucht eine Idee für eine Studienarbeit, dann, dann habe ich schon die nächste Idee. Oh ja. So, ja, Laser- hatte ich schon erwähnt? Da habe ich noch eine schöne, eine schöne Quelle gefunden von Braunschweig.de. Also die machen das auch sehr transparent. Ne? Und das ist ja auch datenschutzrechtlich einwandfrei mit dieser Lasermessung. Die machen das halt transparent und haben einen Bericht hier Besucherfrequenz in der Braunschweiger Innenstadt stabil. So, da haben sie halt die so die Quintessenz dieser Auswertung veröffentlicht auf Braunschweig.de. So, und was ich schon angeschnitten hatte, war der Bereich Apps und der große Vorteil, dass man da meistens eine Einwilligungserklärung abgegeben hat, ob man das weiß oder nicht, aber das lassen sie sich nicht nehmen. Was machst du da? Ich suche, wo ich bin. Achso.
0: Äh, Ach ja. Da ist der Link, den ich eingefügt habe.
1: Genau. Ah ja, prima. Und und äh, was ich aber auch gefunden habe und unwahrscheinlich interessant fand, war, dass wenn du, also ich habe ja schon erzählt, Apps in Verbindung mit Bluetooth-Beacons. Ja. Ne? Aber es geht auch LED- oder Ultraschall. Und da tut sich jetzt so langsam der
0: Kaninchenbau auf. Es gibt zum Beispiel... Ultraschall, Und. da fällt mir doch gleich wieder, da fällt mir auch hier diese, diese schöne manipulierte Werbung auf. Ich weiß nicht mehr, wer das war, die zum Super Bowl abgespielt wurde. Oder die, die, was waren das, was war eigentlich? Entweder war es Alexa oder das Amazon-Ding oder das Ding von Google. Einer von den dreien wurde, wurde getriggert dadurch, weil da Ultraschall-Signale drin waren oder beziehungsweise verfremdete Audiosignale drin waren. Die das Teil dazu bewegt haben, irgendwas zu machen. Ich, ja. ich,
1: ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf. Also zur LED habe ich eine Quelle gefunden
0: und <lacht> ich müsste
1: jetzt nochmal alles wieder durchgucken. Ich habe hier, ich habe zu dieser Folge so viele Quellen, ich habe mir das echt nicht mal alles durchgelesen, leider. Ähm, da gab es eine Kette, wo im ganzen Laden LED-Beleuchtung installiert war. Und äh, die haben halt entsprechend geflackert. So dass eine auf dem Handy aktivierte App mit Kamerarechten das empfangen konnte und dann, meinetwegen, wusste, wo es war an, wenn, wenn die unterschiedliche Flackerigkeit da haben oder du konntest auch einfach nur die App triggern, so nach dem Motto, du bist gerade im Laden, hier äh, biete deinem Kunden doch mal eben das an. Ne? Oder auch, äh, dass er, er kann jetzt zur Theke kommen, also das ist jetzt gesponnen. So, wenn, wenn, dieses Licht halt in dieser hohen Frequenz flackert, so dass nur das Smartphone erkennt, dass dann eine Push-Meldung kommt. Willkommen in unserem Laden, kommen Sie doch zur Theke, Sie kriegen einen kostenfreien irgendwas Kaffee. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Genau. Äh, füllen Sie doch bitte nur dieses kurze Formular für den Kaffee aus. Und dann hast du nämlich sofort äh, wieder zu dem Handy mit der App drauf, hast du dann auch schon Namen verbunden. ja yep. Alter Schwede. Also dieses LED fand ich spannend. Ultraschall
0: genauso. Wir müssten meine alte Digitalkamera ausgraben. Oder ich müsste meine alte Digitalkamera ausgraben.
1: Nee, die äh, können infrarot oder sowas, aber dieses LED-Flackern, ich glaube, das ist zu hochfrequent.
0: Das kriegst du damit nie aufgelöst. Das Mistling hat sogar beim, beim Flachbildfernseher die Pixel wechseln sehen. Also deswegen ja. Ja, hast du so
1: Streifen, die da durchlaufen. Ne? Ja. Also das würdest du zumindest sehen. Ja, wenn da einer natürlich. anfängt. Und Ultraschall ist genauso eine Möglichkeit, äh, Geräte zu triggern oder Apps zu triggern. Ultraschall wird vor allen Dingen auch interessant, äh, was das Beispiel, das du nanntest, so, wenn die Leute Alexas auch in ihren Wohnungen stehen haben, yep. dass da quasi Werbung mit, und, und dieses, dieser Use Case ist bei Ultraschall vor allen Dingen immer wieder genannt worden, obwohl noch nicht nachgewiesen wurde, dass es auch gemacht wird, kannst du halt über, den Fernseh, über das Fernsehaudio audio äh, die entsprechenden Signale verteilen, die dann entweder ein Handy ähm, aufnimmt und darauf reagiert oder eben auch diese ganzen smarten Lautsprecher. Und das ist, glaube ich, so die größere Gefahr. Ich glaube schon, dass äh, diese smarten Lautsprecher, wenn sie nicht einen Fehler eingebaut hatten, wie es bei Google mal war, nur auf ihr Stichwort hören und dann erst anfangen, an die Server zu übertragen. Moment, das das nehme ich den sogar ab.
0: Moment, was heißt wie das wie das mal bei Google war?
1: Äh, ist, die äh, Google Echos hatten mal oder Echo Dots hatten mal eine Lücke, dass äh, alles übertragen wurde. Du hast Hat ein noch, Telefon da
0: liegen, ne? Das wurde gerade getriggert. <lacht> genau, hier.
1: <lacht> hier flackert nämlich gerade das Licht. <lacht> das ist gerade sehr witzig beim Thema.
0: Ähm. Wenn wir gleich hier rausgezerrt wären, äh, hast Nein. du recht. Ja, das war der Echo Dot, der von der Werbung äh, getriggert wurde. Äh, nee, der, der Echo Dot hat äh, alles übertragen und nicht nur. Ach ja, genau, das war das. Ähm, und äh, jetzt kommt noch der, der, der Schön oder das Schöne daran eigentlich, ähm, der Echo Dot ist halt der von Google, glaube ich, ne? Ja. Und der soll ja eigentlich nur auf Okay Google äh, reagieren. Ähm, also Okay Kuchen. Marker auch. Äh, Gibt es einen Artikel bei Heise zu? Ähm, okay, Kuchenmarker. Ähm, was war das andere? Ach, keine Ahnung, die haben da ein paar Begriffe genannt gehabt. Ähm, Alexa pass äh, reagiert übrigens auch auf Alexandra. Und sämtliche Derivate davon. Ähm, und auch Siri. Ähm, <lacht> Die reagiert übrigens auch auf Sachen sowas wie Sirius oder sonst irgendwo. Ja,
1: ich meine, das ist halt die, die Unschärfe. Ne? Damit es halt genau zuverlässig ist, muss er halt auch False Positives nehmen. Und yep. da muss er halt irgendwie so ein Break-Even
0: finden. Ja, das Problem dahinter war wieder, dass die ja laut eigenen Angaben nur sechs Sekunden im Zwischenspeicher haben. Und für den Fall, dass du halt dieses Schlagwort sagst, der den Zwischenspeicher hinjagen und sagen, ich werte das jetzt mal aus. Aha. Äh, was ich mich gerade frage ist, die Frage kommt mir jetzt gerade hoch, was passiert eigentlich, wenn ich eine Eingabe mache per Sprache, die länger als sechs Sekunden ist? Ja, hey
1: Siri, ist nicht länger als sechs Sekunden. Entschuldigung übrigens, weil nee, die Geräte, die gerade aufgewacht sind, weil Stefan mal eben, macht. Cortana, hallo Cortana, haben wir noch vergessen. <lacht> genau, hallo Cortana.
0: <lacht> ähm, also nee, aber äh, die, die schicken ja den gesamten Zwischenspeicher, also sprich so die letzten sechs Sekunden schicken. Also das mit den sechs Sekunden angeblich äh, sechs Sekunden. Ja, aber ähm, auch nur wahrscheinlich eins der Geräte. Das ist eine Aussage von, von Google, das ist eine Aussage von Amazon und das ist mittlerweile auch eine Aussage von Apple gewesen, Aha. Ähm, mhm. die sie gegenüber Datenschützern und solchen Leuten da getroffen haben. Ähm, von daher würde mich echt mal interessieren, die schicken ja die sechs Sekunden hin plus alles weitere. Eigentlich. Gehe ich mal von aus, oder? Sie schicken nur die sechs Sekunden.
1: Nee, ich glaube, das ist halt so ein... Hast du so ein Ding? Nein, nein, nein. nein. Aber ich meine, ich habe ich hab ein Fire TV und da kannst du halt auch, da drückst du halt auf die äh, Taste P Taste für Spracheingabe und dann, also der hat, nee, sowas will ich nicht. Also sowas, was ein Mikro immer auf hat, will ich nicht im Haus haben. Da bin ich auch paranoid genug. Und gerade hier, also ich bin mir sicher, dass wir über diese Ultraschalltechnologie in Verbindung mit den smarten Speakern okay. Noch mal reden werden irgendwann in die News. Ja, vielleicht auch erst in ein paar Jahren, aber das wird noch mal kommen. Da bin ich mir sicher, das ist einfach zu verlockend. Und weil endlich hätte die TV-Industrie einen Rückkanal. Ja. Sie, sie, senden Werbung und kriegen gleich Requests von irgendwelchen Apps zurück. Deswegen ist ja auch das, dieses äh, Second-Stream-Modell. So, du sitzt vorm Fernseher und hast ein, äh, hast eine App auf. So, und Pro7. Zum Beispiel äh, will dann, dass du die Pro7 auf, auf hast, wenn du das guckst, damit du zur Sendung Informationen bekommst. Ja, genau. Aber ne, dafür wäre das perfekt, dann äh, würde halt entsprechend darauf gehört werden. Oder die erkennen sogar das Audio von der laufenden Sendung. Das wäre jetzt auch kein Hexenwerk.
0: Ab zu Flop bleiben lange Telefone aus meinem Wohnzimmer raus. Deine auch. <lacht> Warum so lange du den Fernseher nicht anhast. Ich habe nie einen Fernseher an.
1: Ja, siehst du. Naja, kommen wir mal weiter. Also das ist halt so dieser Bereich Apps mit Einwilligungserklärungen, LED- oder Ultraschallkommunikation. Ähm, auch da wieder die ECE. Das ICE-Center hat eine Love-to-Shop-App, habe ich mir schon installiert. Könnte man mal gucken, wann die aktiv wird und irgendwie äh, was sendet, würde mich interessieren. Sowas kann man leider auf dem Androiden immer ein bisschen besser feststellen als auf einem äh, iphone und die haben auch beschrieben, dass sie halt äh, in, ich glaube, zwei Centern testweise äh, eine beacon-basierte Navigation innerhalb des Centers, äh, der Kfinder 2.0 und die Anmeldeplattform von easy to park und so weiter, also so, so ein paar Services gerade testen, ähm, um da eben auch den Kunden halt auch einen Grund zu geben, das Ding anzumachen bei bei denen im Center. Weil das ist ja auch immer noch, wenn das Ding einfach nur installiert, aber nicht aktiv ist, dann erreicht ihnen auch keine Bluetooth äh, Geschichte. Ja, muss ein Und einmal die müssen zumindest wird. einen Anreiz haben, damit die Leute das da auch äh, aktivieren.
0: Ja, wobei bei, bei, bei Androiden hast du ja sowieso die Problematik, dass es schwer ist, Programme im Hintergrund auszuschalten die da im Hintergrund laufen. Ich meine, gut, das Schöne ist, wenn man ein Huawei-Gerät hat, die Dinger können das, weil die liefer, äh, da liefert Huawei nämlich netterweise ein Tool mit, was das für einen übernimmt, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich jetzt so, so, so ein Nexus-Gerät so Nexus habe oder ein pixel das kann das ja gar nicht. Das ja. macht das nicht von selbst. Ja. Da muss und ich eigentlich
1: Hand sind die Nexus- oder Pixel-Geräte ja auch die, die ich haben will, weil die, die Android-Updates sofort Genau, und kriegen. zwar alle und sehr rechtzeitig. Ja. Und das muss ich mir jetzt auch nochmal wieder überlegen. Also wenn ich wirklich beim nächsten Telefon von iOS auf Android umsteige, dann äh, wird es wohl doch kein Pixel werden, aus besagten Gründen. Also genau. ich, ich muss mir eins mit, äh, mit CyanogenMod nehmen. Es geht nicht
0: anders. Ich muss sagen, ich bin von den Dingern auch begeistert.
1: Ja, kann sein. Aber das, das ist jedem, jedem so. seinen... Ja. Ne? Naja, und ach ja, zum, zum Ultraschall habe ich noch eine Nachricht. Äh, wie spricht man dieses Magazin eigentlich aus? T3N? T3N, okay. Äh, vom Mai 2017, also gerade mal so zehn Monate alt, äh, da geisterte nämlich durch die Techpresse, dass in 230 Apps Ultraschall... Offline-Tracking-Libraries gefunden wurden. Da gibt es wohl einen Anbieter, der das macht. Und äh, 30 Apps hatten das äh, implementiert. Ja,
0: es ist auch durch heiße durchgegangen, etc. Ja, ich genau. Bin mir nur nicht mehr sicher, wer, der, wer die Primärquelle war.
1: Auf jeden Fall äh, war wohl auch nicht ganz klar. Oh, zwei. 2015 hat äh, T3 auch schon drüber berichtet. Äh, es war auch nicht klar, was die effektiv machen. Die haben halt äh, da nur gesehen, dass die ähm, diese Library implement also angebunden war und ausgeliefert wurde. Und insofern die App prinzipiell in der Lage ist, äh, darauf also auf Ultraschallsignale dann zu reagieren. So, ja, das war im Prinzip das oberste Stockwerk des Kaninchenbaus.
0: 234 Android äh, Android Applications, die übrigens auf die Ultraschale äh, hören. Ja, sagte ich doch. Alter Schwede. Mehr habe ich dazu erstmal nicht.
1: Nur die Frage, so, wenn man das jetzt nicht will, was kann man denn dagegen machen? und ich habe hier mal so drei Punkte aufgeschrieben, vielleicht fallen dir noch danach ein paar mehr ein. Ähm, gegen WLAN-Tracking hilft natürlich WLAN ausschalten. Ja. So, jetzt ist das natürlich so ein Convenience-Feature. Ich habe keine Lust, immer wenn ich das Haus verlasse, mein WLAN auszuschalten und wenn ich irgendwo wieder ankomme, mhm. das WLAN wieder einzuschalten und wenn ich wieder gehe, das WLAN wieder auszuschalten und so weiter. Ich meine, immerhin habe ich nicht die Funktion, dass er mich auf irgendwelche WLANs, die er so findet, aufmerksam machen soll, also offene. Und äh, unter Android hatte ich mal eine App auf dem Handy, das ich von dir bekommen habe, Stefan, im Einsatz. Das ist jetzt nicht die, die verlinkte hier in den Shownotes. Ich habe ja. die nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ich habe eine ähnliche hier äh, verlinkt. Die nennt sich für Android Wi-Fi Automatic. Und äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, also ich weiß nicht, ob die gut funktioniert, aber hat zumindest auch nicht so, die hat 4,1 von 5 Sternen als Bewertung, sehr viele Fünfer. Und äh, die schaltet halt nur an Orten, wo ihr bekannt ist, dass ein WLAN da ist, dass sie nutzen soll, mhm. schaltet sie das WiFi ein. So, das heißt, äh, du sagst einmal äh, zu Hause, wenn du in deinem home eingeloggt bist im WLAN, so hier, das WLAN ist okay, dann trägt das wahrscheinlich so ein, so ein Geofence mit, also entweder hat es einen bestimmten Radius von 50 Metern oder sowas um den Punkt rum für ein Geofence oder aber es trägt halt bis wo das reicht und setzt denn da was, das weiß ich nicht genau. Ähm, das ist ein sehr schönes Feature, muss ich sagen, wer äh, Android benutzt, könnte so eine oder eine ähnliche App benutzen um automatisch WLAN da auszuschalten, wo es nicht gebraucht wird. Spart auch ein bisschen Akku, muss ich sagen. Äh, hat also noch angenehme Nebeneffekte, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sowas zu benutzen. Ja. Unter, beim iPhone geht das nicht, weil Apps beim iPhone keinen Zugriff auf die WLAN-Funktion haben. Und da muss man das halt von Hand machen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass wenn man im Kontrollzentrum von, vom iPhone WLAN ausschaltet, WLAN gar nicht ausgeschaltet wird, hm. sondern nur die Verbindung zum aktuellen Access Point unterbrochen wird. So, Wenn man also von unten das Kontrollzentrum hochzieht und dann WLAN ausschaltet, funktioniert dieses WLAN-Tracking noch genauso. Und, und vor dem Hintergrund finde ich, also das ist glaube ich mit dem letzten iOS-Update erst gekommen, also mit der 11 version ich glaube in der 10er war es noch nicht so. Und vor dem Hintergrund, was da für ein Schindluder getrieben wird, finde ich das gelinde
0: gesagt ziemlich scheiße. Das zum einen und zum anderen, ähm, wie mache ich das jetzt richtig aus? Ich meine, du hast hingeschrieben, du iOS richtig aus. Achso, das, das, das Dingspumps ist geil. Ist das so wie, der, wie das, wie das Top-Menü bei Android? Das Ding, was du da meinst bei iPhone? Ich bei kann Android
1: da, kannst du von oben irgendwie genau. so runterziehen und dann drückst du auf WLAN und ist das aus. Genau, das sind die Quick-Optionen. Wobei Quick irgendwer richtig. aus deinem Büro heute sagte, dann ist das WLAN bei Android auch nicht ganz aus. Also es könnte sein, dass, ich meine, hallo, Android, Google? ja. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass das WLAN Tracking weiter funktioniert. Richtig.
0: Müsste man, müsste. Oh, könnten wir ja mal bei Gelegenheit. Ähm, genau. Mir fallen da so ein paar Sachen. Tolle. Also ich glaube, wir haben ja, ich, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt schon ein paar Mal jetzt erwähnt gehabt, dass wir da dringend mal was machen müssen. Ähm, sollten wir vielleicht bei Gelegenheit. Äh, oh, wir müssen uns ranhalten. Vor zwei Stunden waren es noch 300 Kilometer. Drei Stunden. Hoppla. Okay, hat sich die Mein Gast, äh, mein Nächtigungsgast heute hat, hat sich erledigt, der ist schon da.
1: Ah, okay. Ja, also, wir waren dabei, wie kann man sich dagegen wehren? Und äh, für das WLAN-Tracking habe ich einen schönen Tipp. Für Bluetooth habe ich keinen schönen Tipp. Da hilft nur Ausschalten. Ja. Ähm, dummerweise bin ich jemand, der exzessiv Bluetooth benutzt. Ich habe äh, eine Smartwatch, noch eine Pebble um den Arm. Ich habe diverse Bluetooth-Kopfhörer, die ich im Laufe des Tages auch alle nutze, zum Gassi gehen, zum Einschlafen und bei anderen Gelegenheiten und ich verbinde mein Handy per Bluetooth mit dem Auto, um halt Podcasts im Auto zu hören, eine der wichtigsten Funktionen beim Autofahren insofern, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich immer Bluetooth ausschalte, wenn ich es nicht brauche. Man könnte sich jetzt überlegen, okay, wenn man einkaufen geht, was, man, was ich im Zeitalter des Online-Shoppings nicht mehr so oft mache, dann könnte man es vielleicht mal in dem Moment ausmachen. Aber man weiß ja auch nie, wo das nötig ist und wo nicht. Also, wenn man das vermeiden möchte, sollte man halt zumindest da, wo man das erwartet, Bluetooth ausschalten und eben auch keine Apps aktiv haben. Was nicht so ganz einfach ist, wenn man zum Beispiel ein Facebook-Junkie ist. Und äh,
0: was? Die Facebook-Junkies? Ja. Ich habe hab letztens habe ich gehört, glaub, Facebook ist out. Das ist ja bei der Jugend heutzutage ich, schon gar nicht mehr ähm, so der. Ja. Ich. Renner. Hab, da hat irgendwie so, was, eine, so eine Politikerin das da? gesagt, glaube ich.
1: Ja, ja. Das, das stimmt auch, obwohl die immer noch. Also die die Jungen machen das eigentlich nur so, weil man das halt hat. Also so ähnlich wie wir eine E-Mail-Adresse mhm. haben die auch nicht mehr so viel benutzt wird wie früher. Ähm, Melody heißt das, glaube ich, was ich heute gehört habe. Ist so, so ein äh, so Periscope-ähnlich, aber nicht live, sondern ähm, halt nicht live. <lacht> so eine Videoplattform, äh, die unter Jugendlichen sehr gefragt ist. Wollte ich mir noch mal angucken. Habe ich heute das erste Mal gehört?
0: Ja, es gab ja auch mal dieses Videoportal, wo, wo Jugendliche und Kinder sich quasi selber pro, äh, produzieren dürfen. Periscope.
1: Das war halt dieses live video
0: geschichte Keine Ahnung. Ja, ja. Ich, da ich, ich auch bin der Meinung, dass sie es anders. Was? Ich bin der Meinung, dass sie es anders. Also hier, wo die, wo die deutschen Kiddies da total drauf abgegangen sind. Ähm, naja, ne, wie das zu so ist, ne? Man ist natürlich dann neugierig. Runtergeladen, reingeguckt, weggeworfen. Ja. Das ist so, äh, ne, sorry. Also ja, aber einmal gesehen haben will ich es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe hauptsächlich wegen, wegen meinen beiden Mädels reingeguckt. Weil die ähneln mich auch ja, so ein... So Telefon- und Tablet-Junkie ist. Und bevor die irgendwie so ein Blödsinn macht, würde ich wissen, was er da treibt. Ja. Weil die Eltern können es nicht kontrollieren. Machen man sich's vor, mit den Eltern reden die Kinder über sowas nicht.
1: Ja, ich habe aber auch bei der Unterhaltung heute gemerkt, dass ich da auch nicht mehr auf der Höhe bin. Was bei den Kids angesagt ja. ist. Also da, wenn mein Kleiner ein bisschen größer wird, das wird eine spannende Zeit. Ach, da hörst du mich.
0: <lacht> du bist dann auch ein alter Mann. Ja und? Macht nichts, aber ich bin ja dann sein bester Freund. Als ich. ich bin ja dann sein bester Freund. Ah ja, okay, das sehen wir dann mal. <lacht> Hey, das war ich mit meinen beiden Mädels auch nicht anders.
1: Sag ähm, den Eltern, was sie dürfen. Ein Tipp habe ich hier noch für die Facebook-Junkies, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Ähm, bei Google, ich, ich weiß es nicht genau, welche Apps da äh, unter Umständen auch für Tracking eingesetzt werden, welche nicht. Wie gesagt, bei Android kann es das ganze Handy sein, das kann im Kernel drin sein oder wo du auch sagen, immer.
0: Unter, unter, unter Zweifel alles. Ja, genau. Ähm,
1: ich bin auch durchaus ein heftiger Facebook-Nutzer. Ich bin aber schon vor langer Zeit auf die App Friendly umgestiegen. Und das ist im Prinzip ein Rapper für das Webinterface, die dann auch so die Sachen wie Push-Benachrichtigungen und sowas zur Verfügung stellt, ähm, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass sie eben keine Hintergrundaktivitäten entwickelt, wie die Facebook-App zum Beispiel. Also mit der Facebook-App und dem Messenger drauf ist mein Akku auch deutlich schneller leer gesogen worden. Und äh, Friendly ist halt eine alternative App für Facebook, die auch Messenger-Funktionalität ähm, beinhaltet. Also man braucht keine zwei Apps, sondern so wie früher nur eine, die recht gut funktioniert. Die neuen Stories gehen davon nicht, weil das hat Facebook extra nur für die mobile App rausgebracht. Und äh, in der Zeit, als der messenger neu war und als einzige Applikation zum Chatten genutzt werden sollte. Da kam auch ständig bei mir denn die Nachricht, hier benutzen Sie doch den Messenger und nicht das Webinterface. Das hast du weggeklickt und dann ging es trotzdem. Also Friendly ist, ist eine sehr schöne, schlanke Alternative zur Facebook-App, die, ich würde mal sagen, 90% des Komforts der Facebook-App bietet aber dafür mindestens 200 Prozent äh, der Privacy, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und, äh, ist die Open Source? Was? Ist
0: das Open Source? Friendly? Nee, das
1: glaube ich nicht. Ich meine, das ist schon deswegen nicht Open Source, weil das, was du siehst, ist ja eigentlich das mobile Interface, das wieder von Facebook kommt.
0: Ja, aber der, der, der Rapper dafür quasi könnte man ja Open Source stellen. Glaube ich nicht. Damit die Leute es bewerten können, was sie da nutzen wollen. Glaube ich. Wenn Sie dann Interesse haben, das zu bewerten. So. Ähm,
1: dann habe ich noch zum Thema datenschutzrechtliche Aspekte ein Kapitel. Das ist dann auch das vorletzte. Und äh, oh, einen,
0: einen, einen habe ich übrigens noch. Einen habe ich übrigens noch. Was ähm, ja, zu dem Punkt, wie man sich dagegen wehren ah, ja. kann. Äh, Kein Handy kaufen. GPS ausschalten, wo es nur geht. Die, äh, wenn ihr ein Android-Telefon habt, äh, gibt es in der Einstellung, muss man mal gucken, in den Standorteinstellungen die äh, hohe Genauigkeit abschalten. Ruhig mit der gering arbeiten, weil die geringe Genauigkeit bedeutet mir mit nur das GPS-Modul, welches ja gerade in den <lacht> Optionen abgeschaltet ne? hat. <lacht> Ähm und nicht mehr WLAN-Netze und Mo äh, Mobilfunkmasten, weil das macht dann nämlich also wenn er die, die genau, hohe Genauigkeit abschaltet, das Einzige, was er dann noch nutzen kann, um seinen Ort zu positionieren, ist nämlich äh, der Mobilfunkmast, wenn er kein GPS hat, weil WLAN gibt es auch zwei Optionen für, das eine ist, wie gesagt, die hohe Genauigkeit und das andere nennt sich WLAN Plus Abschalten. So, das wäre nicht. Äh, gibt es auch nur bei Androiden, wenn.
1: Ah ja, okay. Ja gut, das ist natürlich, äh, wenn das Telefon die Position kennt, können das halt auch Apps auslesen genau. und dann melden. Auch das halte ich für also noch schwieriger als Bluetooth ausschalten. Wenn jemand jetzt Bluetooth nicht nutzt, weil er meinetwegen nur kabelgebundene Kopfhörer hat und das im Auto auch meinetwegen über die Augsbuchse macht, dann äh, könnte man auf Bluetooth vielleicht noch verzichten. Äh, gut, GPS hängt auch von dem Nutzungsszenario ab. Für mich war es ein Segen, als das iPhone rauskam. Und selbst entschieden hat, wann es GPS anmachen muss und nicht. Weil ich hatte davor ein Windows-Mobile-Phone, ein MDA und ein MDA-Kompakt. Also ich hatte zwei Smartphones vorm iPhone mit Windows drauf. Und das war total nervig mit diesem Stift, dieses kleine GPS-Icon immer. Beziehungsweise die App, die ich mir dafür installiert habe, als sie noch nicht Apps hießen, die dann quasi das Einschalten und Ausschalten von GPS mit nur einem Klick auf dem... Bildschirm, den man nur mit dem Stift bedienen konnte, an und aus machte und nicht in die Einstellungs-App gehen und dann da machen. Ähm und das iPhone plötzlich immer, wenn es das brauchte, hatte das GPS. Das war traumhaft. Weil ich habe auch da schon viel Navigation gemacht oder halt so so äh, Geocaching-Apps und so weiter. Und dann, das hat damals noch, das GPS-Modul, noch mehr Strom gebraucht äh, in diesen Handys. Und so, dass du echt damit haushalten musstest, wenn du GPS anmachst und was nicht. Und äh, dieses, dass das iPhone das plötzlich selbst verwaltet, du dich damit nicht darum kümmern musst und trotzdem mit einem Akku über den Tag kommst. Hatte ich schon vorher. Ja?
0: Yep. Das Nokia n 900 Ah ja, das war, das konnte ich mir nie leisten. Das hat GPS nur dann angemacht, wenn du eine Applikation oder wenn eine Applikation GPS angefordert hat. Ja, cool. Und ansonsten hat es wieder abgeschaltet. Das konnte ich mir nicht leisten. Aber gut, das war ja auch ein Linux-System, Linux was da drauf lief. Die können das halt besser als BSD. Ja. So, ich
1: habe äh, ein ganz interessantes äh, Datenschutzblock gefunden, wo ein Audiobeitrag, äh, den man auch nachlesen kann zum Thema äh, Datenschutz und Offline-Tracking, Kundenfrequenzmessung in Ladengeschäften zu finden ist. Ich habe vergessen, was drin steht. Insofern, äh, wen es interessiert, kann das ja mal nachlesen.
0: Und uns in die Kommentare schreiben, was drin steht, wenn das nochmal nachlesen kann. <lacht> Aber was ich mir hier bei diesen datenschutzrechtlichen
1: Aspekten oder datenschutzmäßigen Aspekten möchte ich das eigentlich eher nennen, weil ich halt kein Datenschutzrechtler bin, Aufgefallen ist, ist halt nochmal von dem einen Anbieter, die ich nicht nennen möchte, die ich weiter oben, weiter vorne genannt habe, ja, bei den Show -Noten, Und, da
0: stehen sie drin, genau,
1: die ähm, tja, das Angebot dieser Anbieter an den gewerblichen Kunden. So, Das Retail-Management wird unterstützt bei Optimierung der Personaleinsatzplanung und Reduktion von Personalkosten, Verbesserung des Service für die Kunden, gezielte Umsetzung von Marketingmaßnahmen, Analyse von Hotspots in den Shops zur idealen Produktplatzierung und dann kommt's Leistung, Bewertung des Personals und Feststellung von Schulungsbedarf.
0: Äh. Und dass
1: das so, so offen da kommuniziert wird, finde ich schon heftig. Also erstens ist das halt meines Wissens datenschutzrechtlich und arbeitsrechtlich nicht äh, erlaubt, äh, Personal so zu überwachen. Nein. Und äh, ja, natürlich. Ich meine, als ich das gelesen habe, die MAC-Adresse, die irgendwie vier, sechs oder acht Stunden am Stück in diesem Laden ist, wer ist das wohl? Das wird
0: ein Mitarbeiter sein.
1: Genau. Und äh, wenn jeden Tag diese denn noch eine andere MAC-Adresse im Laden ist, dann ist das wohl ein
0: Kumpel. Und immer in der. der derselben Immer in derselben Ecke, immer hinten hinten im Lager grundsätzlich, ganz hinten hinter dem Regal steht.
1: Ja, da könnte man halt darauf schließen, dass so eine von den Arbeitsstunden diese Ladenkraft dann eben mit dem Kumpel quatscht und nicht mit Kunden oder so. Alter Schwede. Und ja wieder Feststellung von Schulungsbedarf keine Ahnung vielleicht kann man da nur sehen wenn die eine Kraft wenn die eine Mac Adresse lange im Laden ist wird weniger verkauft als wenn die andere Mac Adresse im Laden ist unabhängig von den Tageszeiten oder von den Wochentagen dann könnte man eben auch sehen so okay der muss im Verkauf geschult werden richtig ja, der, der ist nicht so
2: gut
0: wo kann sagen der, der ist nicht so, so ja wie ich, ich kriege das nicht politisch korrekt ausgedrückt. Nee, aber ich glaube, dass mehr brauchen wir da
1: auch nicht so zu sagen. Nee. Alleine die Tatsache, dass das quasi als Feature beworben wird, finde ich schon heftig. Du hast
0: den letzten Punkt davon noch vergessen. Die Einführung kennzahlenbasierter Provisionsregelungen. Das ist der nächste Punkt, den ich jetzt vorgelesen hätte. Der gehört doch mehr dazu. Nee, du siehst, das sind zwei einzelne Spiegelstriche.
1: <lacht> ja, ja, aber, aber der, der, der <lacht> ja. ey, das ist der Hammer. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, nur positiv.
0: Also naja, man, Positiv verpackt.
1: <lacht> ja, ja, wenn nicht. du entweder... Du hast zwei Mac-Adressen, die lange im Laden sind und die eine verkauft mehr als die andere. Dann kannst du entweder ein Anreizsystem schaffen, in dem äh, der, der mehr verkauft, eine höhere Provision bekommt als der, der weniger verkauft. Oder du kannst feststellen, der, der mehr verkauft, der kriegt eh schon, der kriegt ja Mindestlohn, der kriegt genug. Also äh, schicken wir den, der weniger verkauft, mal auf die Schulung, damit er verkaufen lernt. Und wenn das nach zwei Schulungen immer noch nicht der Fall ist, dann äh, tja, müssen wir uns überlegen, was wir machen.
0: Das ist ein Hammer.
2: Ha.
1: Ja, also das, das war wirklich nochmal ein Klops, den ich da so unverhofft gefunden habe. Dann äh, bei der weiteren Feature-List war noch äh, der, das Unternehmen unterstützt das Marketing. Also das war jetzt ja unterstützt das Retail-Management und das Marketing unter anderem bei der Unterscheidung zwischen Neu- und Stammkunden. Und für mich heißt das, das habe ich eingangs schon mal erwähnt, das ist keine Anonymisierung, das ist nur eine Pseudonymisierung. Yep. Und in dem Moment, wo du es irgendwie schaffst, durch irgendeinen Trick zum Beispiel, also es ist ja auch so, wenn der Laden nicht brechend voll ist oder wenn du eine fein genug aufgelöste Beacon-Technologie benutzt, dann siehst du ja, wer, welche MAC-Adresse steht am nächsten an der Kasse, wenn ich mit der Karte etwas bezahle. Ja. So, und dann hast du diese beiden, äh, diese beiden Werte und du hast den Klarnamen zur MAC-Adresse und dann ist es noch nicht mal mehr anonymisiert, wenn du es also technisch ist das möglich. Ich will niemandem unterstellen, dass sie es machen, weil ich glaube, das wäre hochgradig nicht in Ordnung nach Datenschutzrecht. Aber die technische Möglichkeit besteht da halt. Und ähm, gerade wenn du diese Pseudonymisierung vornimmst und diese Daten eben nicht anonymisiert äh, gespeichert werden.
0: Ich gehe morgen Aluminium voll kaufen.
1: <lacht> Brauchst aber viel. Ich meine das, ja. Ja, ich meine... Äh, ja, können wir uns ja nachher nochmal unterhalten. Mhm. Ich, ich komme zum Fazit. So, ich habe mir nochmal ein paar Punkte hier aufgeschrieben, die äh, ich äh, erwähnt nicht fand. Also Offline-Tracking-Technologien sind seit vielen Jahren im Einsatz und werden stetig verfeinert, insbesondere in finanzkräftigen Retailketten. ketten no, Das ist halt keine Technologie für den kleinen Einzelhändler um die
0: Ecke, aber die großen Läden, die wollen halt ihre Kundenzuflüsse optimieren. Also sprich, geht lieber in gute alte Tante-Emma-Läden rein, anstatt in die großen Ketten oder ja, Supermärkte. Schwer. Über WLAN-Tracking wird Anzahl Besucher und
1: Patienten, Aufenthaltsdauer und Laufwege in Stores, Heatmaps, wiederkehrende Besucher und Leistungsbewertung des Personals vorgenommen. Kamerabasierte Messungen werden ebenfalls eingesetzt, die erlauben eine Klassifizierung der Passanten. Ach, hier
0: steht das. Nach Geschlecht, Alter, Stimmung, Verwalter und Interesse. Äh, da kann ich euch einen Tipp geben. Reißt die Augen auf, wenn ihr in einen Laden reingeht und lasst die die ganze Zeit so aufgerissen und geht einfach durch den Laden durch. Das sieht immer so erstaunt aus. <lacht> also die meiste, die meiste. Ich aber äh, anstrengend. Ja, ist auch anstrengend. Aber die meiste äh, Technik, die dahinter steht, erkennt dann, egal was mit deinem Mund machst, oh, der ist ja voll erstaunt. Der ist total begeistert von dem, was er hier sieht. Und dann läuft er einfach durch die Toilettenabteilung damit.
1: Ja, oder setzt dir so eine Sonnenbrille auf. Da gibt es ja auch so welche mit aufgedruckten Augen. Mhm. Solche. Also da, wir haben jetzt schon festgestellt, du läufst in Zukunft durch die ECE-Center mit äh, Aluminiumanzug. und besorgst die Brille. Sonnenbrille. Du besorgst die Brille. So, man mich um die vorher. Dann haben wir noch weiter. Bluetooth-Beacons erlauben die Verknüpfung von Online- und Offline-Welt. Insbesondere, wenn Apps aktiv oder im Hintergrund aktiv sind. In Klammern und eine äh, Einverständniserklärung in irgendeiner Weise abgeklickt wurde. Ah ja, das kommt beim nächsten auch. Apps oder kostenloses WLAN geben weitere Möglichkeiten, da damit meist die Zustimmung zur Datennutzung gegeben wird. Das ist ja auch so, wenn du äh, ein. Ein kostenloses WLAN anbietest, dann ist das ja auch meistens so mit dem, ich habe die Daten oder zumindest steht das irgendwo, dass mhm. du halt da ich dann mit irgendwas einverstanden erklärst und da
0: können halt auch schmutzige Sachen drinstehen. Da muss ich ganz kurz mal eine Sache aus meinem Urlaub an die Weil jetzt, wo du wo, wo das mich gerade erwähnt hast, fällt mir das auch wieder ein. Ich habe ja den ersten Tag, als ich angekommen bin, noch drei, vier, fünf, keine Ahnung wie, wie viele Stunden am, äh, im, im Kaufhaus verbracht weil ich auf den nächsten Flug warten musste. Und hab mir dort ja kurzzeitig brauchte ich, weil ich meine, meine SIM-Karte für drüben hat noch kein Internet gehabt, das war ja abgelaufen. War nur 30 Tage gültig. Brauchte also neues Internet, hatte aber vergessen, indem ich einen Code, naja, ich habe den Code aufgeschrieben, aber der klebte oben auf den Tisch. Ähm, da klebt klebte, also hier Schreibst oben auf den Tisch. Codes auf und klebst sie auf den Tisch? Stern, bla bla bla, Ach so, ja, ja, raute okay, ja, ja, die Codes. Ja, ja.
1: Was man sonst im Internet nachguckt, was aber doof ist, wenn genau, man kein Internet hat. Genau,
0: was halt blöd ist, wenn man kein Internet hat. Und da ich keinen Bock hatte, irgendwie mein mein weniges Geld, was da noch drauf ist, zu dann ich ja wusste, dass ich ja für 99 Bart, äh, was irgendwie 2 Euro irgendwas ist, ähm, wieder Internets kriegen kann. Ich aber nur 200 noch was drauf hatte, wollte ich ja kein Geld verschwenden. Weil andernfalls ist es echt Schweineteuer. 50 Bart, glaube ich, der Megabyte. Genau. Also hier bei, bei Black Candy Coffee hingesetzt, das gab es da zum Glück auch. Und dann, oh, kostenlos, äh, kostenloses Wifi. Äh, Code? Ja, hier, da ist der Code. So, rein, buff, drin. Alles super. Keine Erklärung oder sonst irgendwas. Hab dann aber auch gleich rausgekriegt gehabt, äh, ja, mein Telefonanbieter, den ich habe, bei dem brauche ich nur mich in die WLAN von ihm einhaken, gebe ihm meine Telefonnummer rein, kriege dann einen äh, One-Time-Passwort. Das gebe ich dort an. Und dann habe ich da noch so einen kleinen Haken, den ich setzen kann. Ja, ja, ihr dürft meine Daten verwenden. Um Marketing whatever. Der ist aber nicht gesetzt standardmäßig. Und das geht auch ohne den zu setzen. Ja, ich wollte da jetzt mal ein positives
1: Beispiel kurz geben. Ne? Also, ja, ja. Genial. Ja, so ein Opt-in-Verfahren. Das fand ich echt super. Ja. So, Klammer zu. Ja. Letzte Zeile vom Fazit. Durchflussmessungen können datenschutzkonform mit Laservorhängen gemacht werden. Positives ja. Beispiel bei Braunschweig, finde ich gut. Scheinbar ja, finde ich, find ich auch, finde ich super. Ähm so, und das war mein Thema.
0: Ja, mein persönliches Fazit, ich muss Aluminium kaufen gehen, sehr viel.
1: Ja, es muss tut auch mir leid, wenn ich dir jetzt noch eine zusätzliche Paranoia gegeben habe. Pff,
0: alles gut, das muss ja auch äh, mindestens sehr ja, dreilagig sein. <lacht> du weißt doch, der richtige Aluminiumhut ist mindestens dreilagig, im Idealfall fünflagig. Ich werde mal gucken. Ich hatte irgendwann, habe ich mal so, so, so eine. Ähm, Jetzt ist
1: so eine Industriepackung für, für Dönerläden gehabt. Nee,
0: brauche ich nicht mal. Ich habe ja hier, hier drüben da habe ich irgendwann mal so eine 25-Meter-Rolle gefunden. Ja, es sind so die, die dicken Rollen. Das die war, nee, das war so und dann gerade mal so. Also das, das waren halt so 25 Meter auf einer Rolle. Das war. Genial. Es war halt gerade mal so doppelt so dick wie so ein, das ist glaube ich ein 10-Meter-Rolle und dann irgendwie so oder so war die. Ähm, ist natürlich geil, dass man das jetzt wieder sieht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Zentimeter es sind im Durchmesser. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die, also ob sie die noch haben. Ansonsten muss ich mal zu Selgros hinfahren. Ähm, Selgros für die es, nicht, die es nicht kennen, Metro ist euch mit Sicherheit ein Begriff. Selgros ist dasselbe, war früher nur leider für Kioske und die gibt es heute ja kaum noch und deswegen. Achso, hoppla, Kiosk, was ist ein Kiosk? Erklär mal den Kiosk. Spätis. Ähm, für die Hörer aus also, Berlin. Ne, für, für die Hörer, die keine Ahnung haben, was ein Kiosk ist. Ein Späti ist ein Kiosk. Ähm, war hier nur viel cooler.
1: Und viel verbreiteter. Also ja. Kiosk gab es ja in Braunschweig überall.
0: Ja, und vor allem... Das war ja auch eine ganze Kultur. Ne? Ich meine, Dazu könnte man eigentlich theoretisch ja eine eigene Sendung füllen, also komplett drei Stunden nur. Kio drüber. kiosk erfahrungen könnte
1: man im machen, um halt mal auch mal deinen zweiten podcast hier mhm. ein bisschen planken zu können.
0: Ja, können wir auch mal machen. Also ich mache noch einen zweiten Podcast, äh, da bin ich aber nur dabei als mittendrin und so. Nein, eigentlich bin ich da nur mittendrin statt nur dabei. Ähm, genau, ja, können wir auch mal. Können wir auch mal. Den können wir aber gleich bei der nächsten Abteilung. Ich meine, eigentlich sind wir da ja schon. Deswegen setze ich da jetzt mal auch die Marke langsam. Ja,
1: mach das mal so beim langsamen Ausklang. Genau. Was noch so alles ansteht.
0: Genau, kommen wir zum letzten. Achso, genau, Tekenschnack, ja. Haben wir gerade schon erwähnt. Ja, genau. Habe ich da auch schon hingeschrieben. Erstmal wieder gucken, wie ich das geschrieben hatte. Steht doch da. Nein, nicht den Tekenschnack für die Sprungmarke. Achso, ah ja, Okay. Das ist doch mal die Schreibweise ist, wer hat sich so eine Schreibweise ausgedacht? Wie kann man nur? Ach so, ich wollte
1: ja noch äh, einen kurzen Schwank äh, von meinem Meeting gestern erzählen. Ja, genau, Schwank von Ich war Ding. bei einer Rechtsanwalts, wie heißt denn das? Bei einem Anwaltsbüro. Und äh, habe so eine Infoveranstaltung zum Thema DSGVO bekommen. So, was ist noch zu tun? Ich bin da reingerutscht aus Versehen. Unser Datenschutzbeauftragter, der da eigentlich sie für angemeldet hatte, ist krank geworden und hat mich gefragt, ob ich da hingehe. Und äh, als Mensch, der Informationssicherheit macht, äh, habe ich mich immer aus Datenschutz rausgehalten, so. Erstens äh, ist das so ein trockenes juristisches Thema. Zweitens, es gibt zwar Überschneidungen zur Informationssicherheit, aber es gibt auch viele Konflikte. Die Informationssicherheit möchte zum Beispiel ganz viel locken überall, damit man hinterher forensische Untersuchungen machen kann. Der Datenschutz versucht loggen natürlich auf ein Minimum zu begrenzen. Und diesen Konflikt möchte ich nicht in einer Person zum Beispiel haben. Da finde ich es gut, wenn es zwei gibt, die sich denn darüber verargumentieren können. Und deswegen stehe ich auf dem Standpunkt, obwohl es viele Leute gibt, die Informationssicherheit und Datenschutz anbieten, stehe ich auf dem Standpunkt, ich mache Informationssicherheit und lecke mich am Arsch mit Datenschutz. Trotzdem interessiert es mich ja, und wir reden hier ja auch darüber, aber das ist halt mehr so Datenschutz aus Verbrauchersicht und auch nicht Datenschutzrecht, sondern mehr, ich finde, so Datenschutzempfinden. Ne, was wir in Ordnung finden, was mit unseren Daten gemacht wird, was nicht in Ordnung äh, gefunden wird. Wir, wir machen das ja hemmsärmeliger und mehr aus Verbrauchersicht so mhm. hier. Und genauso war es auch gestern in der Veranstaltung. Da saßen halt so ein paar Geschäftsführer ein paar Datenschutzbeauftragte und ich und ich fand das sehr interessant. Also das war wirklich eine schöne Veranstaltung. Dumm nur, dass das Zeitmanagement so schlecht war. Zwei Stunden Veranstaltung ähm, 20 Minuten haben sich Zeit gelassen, um sich, also die Referierenden und die Teilnehmer alle einzeln vorzustellen, mit so einer Runde dadurch. Also quasi ein Sechstel der Zeit ist schon mal für Vorstellungen draufgegangen. Und ich bin dann nach zweieinhalb Stunden, weil ich keine Zeit mehr hatte, aus der laufenden Veranstaltung rausgegangen und nach Hause gefahren, weil ich meinen kleinen Sohn betreuen musste den Abend. Und äh, da waren wir bei Folie 30 von 40, glaube ich. Also das war, äh, fand ich ein bisschen schwach. Die machten eigentlich durchaus den Eindruck, als würden sie öfter mal äh, solche Präsentationen machen. Sie haben auch Zwischenfragen zugelassen und darauf reagiert und so weiter. Ähm, aber das Zeitmanagement war unter aller Kanone. Klar, es war halt so nach hinten offen, da war noch ein Snack eingeplant. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hätte gerne noch was von diesem kleinen Buffet äh, mir gegriffen. Ging nicht. Ähm, ich habe es nur beim Raushetzen gerochen. Das war auch nicht besser. Das ist natürlich Aber nicht. Es, es war halt eine interessante Sache. Und immer, wenn die ganzen Datenschutzbeauftragten um mich so machten, saß ich da nur Ah!
2: <lacht> <lacht>
1: Weil für die bedeutet das halt Arbeit. Und ich habe bin da halt auch so mehr mit der Verbrauchersicht dran gegangen ja. und so, oh, das ist ja toll. Da muss ich jetzt informiert <lacht> werden. Da haben sich so viele Fragen, ich hätte ich hätte alleine den den Typen da vorne noch zwei, zwei Stunden mit Fragen bombardieren können. Ja, das
0: fängt allein schon damit an, dass er, wenn ich den Prof noch richtig Erinnerung hatte, vor, habe vom Montag, den wir da besucht hatten, nein, das war er, hat einen Vortrag gehalten, ähm der war Professor, Stimmt, oder?
1: wir haben sehr viel Datenschutz diese Woche abbekommen. Ne? Ja, aber der, der
0: war Professor, Ja, oder? ja,
1: das ist der Professor, der... Ist er sogar nicht Doktor
0: noch hinzu Das kann sein. ist Ja, ich, ich will den Titel nicht. Es gibt da Leute, die bestehen auf dem Ja, Welt aber wir den, nennen den Namen ja sowieso nicht, dann brauchen ach, wir... Achso, ja, stimmt. Titel. Also der, der Prof... Äh, ach stimmt, ja, da kann ich auch so abwertiges Ding wie Prof sagen. Ähm, der äh, Prof, der uns da ja ähm, einen erzählt hat vom, vom Datenschutz-Grundverordnung, von der Datenschutzgrundverordnung. äh, der sagte, oder wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ja sogar Firmen, wenn sie jetzt einen Mitarbeiter einstellen, den unterschreiben lassen müssen, dass er verstanden hat, wofür und warum und wieso und weshalb seine Daten erhoben werden.
1: Ja, du musst sogar ein und,
0: Verarbeitungsverzeichnis machen. Genau. Und ähm, was ich gerne gefragt hätte, aber was ich total verpeilt habe, dass die Frage ist mir nämlich hinterher erst eingefallen, nachdem wir da schon längst weg waren und ich im Bett lag und eigentlich schlafen wollte. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit Bestandsleuten? Also mit Bestandsdaten, wie läuft denn das da? Weil letztendlich, ich habe ein, also jedes beliebige Unternehmen, ne? ähm, mhm. ich habe einen Bestand an Personal, ähm, muss ich den jetzt nachträglich informieren, muss ich mir nachträglich die Erlaubnis einholen? Oder wird einfach behauptet, naja, die arbeiten ja schon mindestens einen Tag. Bei dem, also werden die wohl schon zustimmen. Die Frage kam mir gestern auch, aber ich hatte keine Gelegenheit, die loszuwerden. Das ist so eine, so eine Frage, wo ich mich echt gefragt aber wir habe.
1: wir fragen einfach nächste Woche mal unseren Datenschutzbeauftragten, der muss das ja wissen.
0: Ja, das ist eine geile Idee, wobei ich mich allerdings dann auf seine Antwort nicht verlassen möchte. Ja, aber das ist äh, naja. ist, Na, aber ist, ein ist Thema. Ja, aber es ist ja es ist Datenschutzbeauftragter des Unternehmens und dementsprechend wird damit sicher auch etwas positiver gegenüber des Unternehmens argumentieren. Ähm. Zwangsläufig, ne? Das ist halt, du kannst halt nicht den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens fragen. Dann fragen wir das Internet, das weiß es. <lacht>
1: ja. Oder wir gucken nochmal in die Folien, die ich da mitgebracht habe, die ich heute noch nicht in kopieren konnte.
0: Folien. Genau. Ja. Du, du willst ein Geschenk kriegen? Ich dachte, ich kriege diesmal eins. Ich habe übrigens hingeschrieben, ne, dass du von versehentlichem Besuch, weil das, ja, ja, du ja sagt, das war auch. versehentlich was. Ja. Ähm, war trotzdem sehr interessant und ich habe mich auch für nächste Woche
1: äh, für ein halbtägigen kostenloses Web-Webinar zum Thema Datenschutz und E-Mail-Verschlüsselung angemeldet.
2: Und ey, warum ich warum sagst du mir das nicht? Kann, kann
1: ich dir weiterleiten. Ja. Ähm, weil das für ist auch so ein Punkt, ich, ich weiß nicht, warum wir immer noch geschäftliche Briefe auf Postkarten durch die digitale Welt schicken. So, es wird doch 2018
0: so langsam mal Zeit, dass man verschlüsselt kommuniziert. Ja, Moment, aber in der Sicherheitsrichtlinie stand doch drin, dass nicht kommentieren. Ja, genau. Ne? Aufgrund Und? von nicht kommentieren. Egal. Ähm. Äh, ja, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein Rätsel, warum man das heutzutage noch so macht. Zumal es ist so einfach geworden.
1: Ja, aber dann, also würde mich freuen, wenn du da auch dazu kommst. Aber dazu, das, das ist
0: Mittwochvormittag.
1: Mittwoch
0: Mittwochvormittag.
1: Ja. Irgendwie so von 9 bis 12.30 Uhr oder so. Das kriege ich hin. Und okay. äh, ich. ich will, also ich habe, es kostet halt nichts. Wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich nach zwei Stunden das Gefühl habe, das ist doof, dann, dann geht, geht ich halt. Ja. Ich wollte sagen, dann macht man den Rechner aus. Ja. Du brauchst ja noch nicht mehr, du musst halt nur die Zeit übrig haben dafür.
0: Äh, Heiße oder? Ja. Nee,
1: nee, irgendein anderer Anbieter. Muss ich auch registrieren, aber ich habe jetzt einen. Nein, ich habe keinen Firmenaccount, weil ich das abgelehnt habe. Hey, hey, Muss also sind. auch nochmal machen.
0: Naja, egal. Ich brauche mir nur daneben sitzen. Oder so. Lautsprecher? Ja. Daneben sitzen?
1: Oder hier Kopfhörer? Genau. Wir haben ja, Verstärker und dann kann das jeder in seiner Lautstärke. Ja, das genau. Wir haben doch alles ein da. Schönes Webinar da. Wir haben doch ja. alles
0: da. Ist okay. Wir müssen nur die Kamera abkleben. Hast du eine Kamera dran? ne? Ja. Ja, dann, dann musst du nur abgedichtet sein, sodass die nicht mitkriegen, dass da mehr sitzen. Ähm,
2: ja. Ja, du willst jetzt ein Geschenk oder wie Genau, also ich, ich hätte,
0: also ich hätte ganz gerne, ja, das, das Problem ist, du hast ja gesagt gehabt, du, du versuchst etwas, äh, nein, du wüsstest nicht, ob, ob du dann ein Geschenk für mich hättest. Deswegen habe ich das reingeschrieben, weil ich habe keine Ahnung, ob ich eins kriege oder nicht. Deswegen auch. Nee, ein Geschenk gibt es nicht. Schade. Aber ähm, Deine Geschenke sind übrigens unterwegs. Ah ja, äh, Stefan war ja,
1: ich habe mehrfach jetzt von ihm gesagt bekommen, dass er kein Biertrinker ist, sondern mehr so der Prosecco-Typ ist. Ja. Und Prosecco's Ich bin lecker. ja, ich habe momentan eine, ich nutze die Fastenzeit, um mal vom Alkohol zu entsagen, um irgendwie um da so Regelmäßigkeiten zu vermeiden und äh, trinke deswegen kein Alkohol, war heute hm. trotzdem aber im Holab, ab, weil ich dachte, ich bringe Stefan mal ein Bier mit, von dem ich denke, dass er es vielleicht mögen mag. Zumal ich ja auch seine Vorliebe für Süßigkeiten und Süßes kenne. Und äh, mir dachte so, wenn Stefan ein Bier gerne mag, dann vielleicht das. Ich, ich ein Mandelbier? Auch nicht
0: es ist ein Mandelbier. <lacht>
1: Nein, er ist allergisch ja. auf Mandeln. Nein. Aber ich liebe Mandeln.
0: Das ist ich habe ein... keine Ahnung, wie die schmecken, aber ich liebe Mandeln. Das ist ein Porter. Was zum Teufel ist ein Porter? Adam, ähm, Adam, du musst mir jetzt mal ganz dringend erklären, was zum Teufel ein Porter ist. Beim letzten Mal habt ihr ja leider Aids durchgenommen. Ja, was ein Porter ist, weiß ich auch nicht so
1: genau. Aber das ist ein Erdbeerporter. Belgisch? Keine Ahnung, wo das herkommt. Also die Beschriftung ist deutsch. Und die Schrift ist zu klein, dass ich sagen könnte, wo das herkommt. Ähm, es gibt auch einen Kirschporter davon. Das schmeckt fürchterlich. Klingt nach Belgien. Und aber das Erdbeerporter hast, trinkst du ab und zu mal ein, eine Erdbeer eine Altbierbole? Was ist eine Altbierbole? Okay, das ist das schmeckt so ein bisschen wie ein Teil der Altbierbole über den Erdbeeren und unter dem Bier. Du, du willst ja nicht trinken, wenn du, wenn du fährst, deswegen musst du dir das mit nach Hause nehmen. Biermischgetränk mit
0: Erdbeergeschmack. Genau. Fruchtig, frech, frisch. Ich höre echt nur Erdbeerporter drauf. Das ist ungefähr. Bergquellporter.de Kann man danach gucken. Biermischgetränk. Da Muss irgendwo hier draufsteigen. Genau. Guck Wo mal. Wo ist
1: denn Löbel? Guck mal, ob ich dich damit fürs Bier begeistern kann. Ja. Ja. Also komischerweise würde, fand ich das. Echt lecker, aber nur, weil es mich halt so diese diese Schicht von der Altbierbohle. oben ist ja Bier mit ein bisschen Erdbeersaft, unten sind die ganzen Erdbeeren drin und dazwischen ist so eine Schicht so Bier mit viel Erdbeersaft. Und die war immer so richtig schön lecker und sowas und äh, das, die ganze Flasche schmeckt halt so. <lacht> Wahrscheinlich kann man auch ein dunkles Bier nehmen und ein bisschen Erdbeersaft da reinkippen.
0: 4,2 Prozent. Also, Ach nee, scheiße, du trinkst ja halt derzeit kein Alkohol. Ich hätte ich gesagt, gehabt, komm, wir, wir hauen das Ding jetzt weg. Ja, kann ich leider nicht. Also, wenn ich jetzt die ganze Flasche trinke, bin ich nicht mehr farfetüchtig. Deswegen, ähm, ja, und
1: ich will jetzt hier mein zwei Wochen vor Ende mein äh, Keuschheitsgelübde nicht hast du mehr.
0: Es sind noch zwei Wochen, die ich kein Heroin nehmen darf? Ja, ich faste ja, also ich faste, äh, ne, für alle hier, ne, nicht, dass ihr ja irgendwie, ähm, ich, ich faste ja auch. Und Ach. ich habe gesagt gehabt, äh, ich entsage einfach den Opiaten. Ah ja, okay. Ich meine, bei dir so an. keine also andere <lacht> Thematik. Aber ich habe einfach gesagt, ich entsage einfach mal den Opiaten. THC ist kein Opiat. Ähm, gut. Dann habe ich noch eine Videoempfehlung bei YouTube. Äh, und zwar ist es ein Sketch. Aber das spielt jetzt nicht ab, ne? <lacht> Nein. Ich äh, na, komm, nicht abspielen. Äh, und zwar ist es ein. Zudem der ein, Ton von deinem Rechner geht ja sowieso nicht hier in die Aufnahme. Das will ich hoffen. Das ist ein, ein Sketch von Clark and Dale, äh, Clark and, oh Gott. Dor, wie schreibt man, wie, wie spricht man das denn aus? Da. Dor. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist egal. Jedenfalls, ähm, das ist ein Sketch. Das ist Satire. Allerdings ist das Satire basierend auf einem echten Ereignis. Und zwar ist, ähm, irgendwann mal vor ewig Zeiten ein, bei einem Öltanker die Front abgefallen. Und dementsprechend dann das Öl rausgelaufen. Ähm, und der Sketch letztendlich arbeitet das, das, das ganze Ding auf äh, und es ist einfach zum Schießen, das Teil. Ähm, ihr solltet Englisch können, wenn ihr euch das angucken wollt und wirklich vollständig genießen wollt. Das Ding ist echt super. Ähm, und zu guter Letzt habe ich noch zwei Empfehlungen. Das erste ist ein ein Foliensatz von FIFA. Das zweite ist ein Vortrag auf dem 34C3. War das der 34C3? Ja, das war 34, Letzte, ja. Auf dem 34C3 meine persönliche Empfehlung ist, guckt euch erst sein Vor, äh, seinen Vortrag an auf der 34C3. Geht ungefähr, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, Stunde irgendwo. Und danach den Admin, äh, den Foliensatz. Äh, das Thema in beiden Fällen ist Anti-Pattern. Also es gibt da Bestimmte ich habe äh, noch nicht gesehen, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Oh, du sowas verpasst, ey. Ja, schön, habe ähm, ich noch einen Vortrag, den ich gucken kann. Es gibt ja in der Softwareentwicklung heutzutage so bestimmte Pattern halt, die eingehalten werden ähm, und oder die man einhalten möchte und naja, meistens macht man es falsch und bildet eigentlich an Antipattern, nämlich die ganzen positiven Eigenschaften, die man eigentlich haben möchte, negiert man alle und die negativen Dinger werden noch mehr verstärkt. Ähm, das sind dann, dann quasi Antipattern und das geht halt hauptsächlich Richtung Softwareentwicklung, der Vortrag auf dem 34C3. Und er wurde gebeten in einer, äh, nochmal in, 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 ich glaube, bei, bei Systemadministratorenvereinigungen, habe es vergessen, was das für eine Gruppierung war, wurde er jedenfalls gebeten, den Vortrag auch nochmal zu halten und hatte allerdings dann als Publikum haufenweise Admins vor sich sitzen und hat sich gedacht, okay, dann bastle ich das Ding schnell um, auf Admins gemünzt. Es ist zum Schießen. Also, es ist okay. wirklich zum Schießen. Inklusive mein, meinen persönlichen Lieblingen, weil ich die Aussage auch schon kenne von Administratoren. Äh, nee, 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 nee. Also, gleich noch am selben Tag, wo er rauskommt, den Patch einspielen, bist du wahnsinnig? Wir vertrauen den nicht. Den lassen wir erstmal ein bisschen reifen. Wo wir denken, so, äh, ja. Ja, da gibt auch Gründe für. Genau, oder äh, es gibt ja auch dieses diese schöne Pattern bei, oder Anti-Pattern bei Administratoren. Nee, 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 also Nuller-Version zu machen, spielen wir erst gar nicht ein. Ähm, da gibt es, ich weiß gar nicht mehr, welche welche äh, Library das war bei, unter Linux ähm, oder in Open-Source-Community gibt es eine Library, die hat mittlerweile gar keine Nuller-Version mehr, sondern die erste Version ist mittlerweile die 1. Genau aus dem Grunde nämlich, dass Leute die Nuller-Version nicht einspielen wollten. Also Das ist so stummsinnig. Aber egal. Ähm, die, der Foliensatz ist übrigens so ein, so ein, so ein Webseite-Foliensatz, leider ohne Sprachausgabe von Fefe. Der ist immer super. Die Tonspur fehlt halt. Äh, ist aber auch wunderbar zu lesen. Ähm, zu bedienen muss die auch ein bisschen rätseln und raten. Pfeiltaste rechts und links. Da wäre ich ja nie
1: drauf gekommen.
0: Hey, ganz ehrlich. Ich habe echt <lacht> da drauf rumgeklickt wie ein bescheuert und nichts hat sich getan. Ich habe ganz... Schade, zehn, dass du es jetzt gespoilert hast. Ich habe echt. zehn Sekunden gebraucht. Okay. Um das Ding bedienen zu können. Also bitte.
1: Das ist so, wenn, wenn du vor so einem Problem stehst, dann ist das so, falterst oben, unten, falterst rechts, links, Page up, Page down. So, und eine davon ist Und wenn es das nicht ist, dann
0: WASD. Ich habe erstmal geklickt wie ein Bescheuert auf dem Ding. Oh, okay. Ich habe mehrmals das ganze Teil markiert, davon abgesehen. Ähm, ja, sind wir durch, ne? Sind wir quasi. Hast du was gelernt heute? Ja, sag
1: mir mal, wie lange wir gebraucht haben. Natürlich habe ich was gelernt. Ich habe hab mir auch das Thema vorbereitet.
0: Du willst wirklich wissen, wie lange wir haben? Ja, ich will wissen,
1: wie lange wir gebraucht <lacht> wir haben. Wir
0: sind gleich bei drei Stunden.
1: Ach, scheiße.
0: Wir machen nur ein Thema, das schaffen wir locker unter zwei Stunden. Ich hab dich noch im Ohr.
1: Ja, gut, war auch, war auch ein echt. Äh, Umfangreiches Thema. Darf ich, darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Ich hab mich noch nicht noch Nein, nein, nein. Told nein. you so. Willkommen.
2: Ja, okay. Ja, Das
1: ist einfach. Trotzdem werden wir das jetzt erstmal versuchen, zweimal im Monat und nur ein Thema. Und eigentlich ja. muss das denn kürzer werden,
0: Sollte ja, sollte ja. Wäre nicht schlecht. Okay. Dann lass uns wenigstens schnell aufhören, damit wir. Ja, so viel Zeit verschwenden. Machen wir mach heute das Ende ein bisschen, bisschen früher. Moin, Ich muss erstmal hier rüberklicken. Da muss ich meine Finger schon mal hinpacken, damit ich rechtzeitig noch auf Outro klicken kann. Okay. Äh, bist du jetzt bereit für die Keywords? Keywords? Also, ich muss erst noch hier rüberklicken. klicken. Da muss ich da mal Finger hinpacken. Bevor du auf das Outro klickst.
1: Okay. Dann mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: Bye.
1: Weißt du, was das fiese ist? Jeder Hörer sieht in seinem Podcatcher, wie lange die Episode ist. Und wenn ich dann da irgendwas von unter zwei Stunden <lacht> rede, dann wissen die schon, dass es nicht geklappt hat. Im Gegensatz schreib, zu mir.
0: Schreibt in die Kommentare rein, Stefan hat's dir doch gleich gesagt. <lacht> Aber da zeigt sich ja, ich meine, was ist das Projektmanagement? Ne? Projektmanagement ist so, Planung, Zeitplanung vor allem. Und sind wir mal ehrlich, das könnt ihr nicht.
1: Nee, nach dem klassischen äh, Ansatz geht das auch immer schief.
0: Es gibt einen anderen Ansatz, der funktioniert.
1: Ja, welcher? Also ich
0: bin ein Freund von agilen Ansätzen. Ja, aber da ist Zeitplanung noch schwieriger. Das naja, du kann man ja vergessen. Weil agile Projekte sind quasi nie zu Ende. Naja,
1: die Sache ist, du hast irgendwie Funktionen, Zeit und Qualität so dieses Dreieck. Ja, super. Ich äh, ahne, auf welche gerade du hinaus möchtest. Ja, und bei... Mit die, die ganz unten ist, ohne Steigung. Nein, bei, bei äh, agilen Projekten kannst du es halt viel besser machen, dass du unwichtige Funktionen rausfallen lässt.
0: Ja, du kannst auch unwichtige und bei, Funktionen rausfallen bei klassischen
1: rein. Projekten wird jeder Scheiß erstmal, der im Lastenheft steht, implementiert und hinterher stellst du fest, oh, viel zu viel Zeit. Du hast andere Stellschrauben bei agilen Projekten. Ja, sie dauern auch länger, aber du kannst besser die
0: Zeit anpassen. Ähm, du nutzt die Zeit effizienter? Ja, keine Frage. Aber meistens, bei dem zumindest, was ich bisher erlebt habe in meinem Leben, ist bei agilen Projekten immer die Qualität mangelbarer. Also bei klassischen Projekten auch. Keine Frage. <lacht> ja, genau. Aber nirgends so massiv wie in agilen Projekten, weil du hast dann da nehmen wir Methodik Scrum, ne, maximal neun Personen im Entwicklungsteam. Also maximal besteht ein Scrum-Team aus elf Personen. Hätte jetzt wie aus der, ne, kommen müssen. Ähm, keiner davon QSler. Wo willst du Qualität hernehmen, wenn du kein QSler da hast? Der einzige, der dem Entwicklungsteam was sagen darf, was sie zu tun haben, ist der Product Owner. Der Product Owner ist auch meistens so ein Projektleiter. Verschnitt. Der nee, hat keine Ahnung
1: von Das ist vor allen Dingen falsch, wenn der Product Owner sich als Projektleiter versteht. Aber es gibt durchaus.. Nein, das ist nur die Übersetzung in, das, in die alte Schemata. Nee, nee. Also der Product Owner ist was ganz anderes als der Projektleiter. Und. Äh, das, nee, ich will jetzt nicht noch die 4 Stunden machen, mit dir hier <lacht> aufmachen.
0: Ich hab's versucht aber trotzdem ab in die Kommentare er hat es dir doch gleich gesagt Oder was träumst du nachts? Oder Jetzt versuchst mich zu übersteuern
1: Ich bin der Mann, der hier an der Outro-Musik den Gain-Regler bedienen kann und er ist derjenige, der mich muten kann.
0: Und ich habe das Audio-Interface, an dem der da dranhängt.
1: Und nochmal schöne Grüße an Martin und Carsten. Vor allen Dingen an Carsten, ich hoffe, du hast unsere Anspielung nicht böse genommen. Ich fand es heute sehr lustig, als ich das gehört habe. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auch noch äh, ganz lieben Gruß an die an die drei anderen Chaoten vom Tekenschnack.
1: Und die Hörer, die kommentiert haben. Ach ja, es würde mich freuen, äh, wenn ihr mal was zur Schmatzhäufigkeit in dieser Folge sagen könntet, ob das auch zu so viel war. Ich habe mich sehr zurückgehalten, ich habe nur einen Lakritz gegessen. Ich habe die ganze Packung. Genau, Stefan, die halbe Packung ich würde natürlich ungern auf das Lakritz beim Podcasten verzichten,
0: aber wenn es immer noch zu viel war, ist Ja, dann wird das halt so. Dann müssen, dann lasse ich mir einfach einfallen. Okay. Dann gibt es einfach Lakritze intravenös.
1: Das wäre noch eine Maßnahme hier. So im Löffel, genau. So ein Lakritz auf den Löffel gelegt, Feuerzeug drunter und wenn es dann aufgelöst ist, in die Spritze und rein in die Vene. Geil.
2: So, schönes Stichwort, schönes Alles Schlusswort. Klar. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.